0: seul réflexe écoutez radio bdc One sur bdc1.com seulement le samedi de 15h à 18h le samedi 15h 18h retrouvez l'émission equality l'émission equality sur bdc One.
1: Décidément la lecture en boucle c'est très énervant, c'était ainsi. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, Equality numéro 47. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 novembre 2012. Euh bonjour. Bonjour. C'est tout C'est tout rien de plus, bah, ça, avec ça on va aller loin euh, donc aujourd'hui euh, on va parler de la dépression alors pas pour faire déprimer les auditeurs non ça n'a rien à voir, c'est plus de la dépression dans, au niveau prévention, sensibilisation euh, même des conseils, des astuces euh, par rapport à ça euh, en deuxième partie euh, au niveau des actus, euh, plein de choses, d'abord la, la victoire de Obama cette semaine, on va y revenir très longuement on va parler aussi de, bah, du mariage gay, il euh, y a eu euh, le conseil des ministres qui a eu lieu mercredi bah, le, la loi a été adoptée par le conseil des ministres et puis on va parler des différentes manifestations qui vont avoir lieu ces voilà et puis voilà bon euh, et puis à part ça euh, le chat alors une petite nouveauté c'est pour ça qu'on est un peu plus tôt que prévu c'est parce que on va faire techniquement le, le chat euh, www.equality-radio.fr euh, quand vous voulez là dessus d'ailleurs j'ai un petit une petite surprise une petite surprise par rapport à ça voilà
0: Réagissez sur notre chat sur www.ecolity-radio.fr
1: Follow us on the web
0: Ecolity-radio.fr Réagissez sur notre chat sur www.equality.fr Ah oui, www il <-titrage>
1: ah oui, faut que je m'y habitue à, ce, à ce, ce, problème de boucle. de, de, de des euh, Comment ça se fait que Alors je sais pas. Alors je sais pas. C'est pas normal. Mais bon. Ben ouais, ça serait bien que Voilà, je l'ai euh... enlevé, je l'ai enlevé parce que dis donc, c'était, c'était très énervant. Voilà. Donc equality-radio.fr euh, N'hésitez pas. Le chat tout nouveau, tout beau. Euh, parce que maintenant, vous pouvez réagir sur micro. Vous pouvez même vous montrer. Vous, vous, on peut, vous pouvez être en cam si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Je fouille aujourd'hui, hein, c'est normal avec la pluie et tout ça Voilà, donc euh, n'hésitez pas sur, à, à tester ce nouveau chat www.equality-radio.fr on va faire une pause de suite on perd pas de temps parce qu'à 18h tout à l'heure il y, y a Pop on the Rock donc on est, euh, donc on est limité aujourd'hui euh, donc euh, on va passer le nouveau Usher euh, qui s'appelle Numb j'aime bien, un petit peu de dance, un petit peu pour mettre l'ambiance et ça bouge et on parle juste après de la dépression, à tout de suite
2: They say life is a battlefield I say bring it on If you wanna know how I feel Live it till it's gone I'm just saying that what's don't kill Only makes you strong If you don't recognize what is real on doing the same old thing, and you expecting change, well is that really insanity, or just a loser's game, I only trust in the things I feel, some may say that's strange, you better recognize what is real. I can feel you now
0: Radio BDC1 sur bdc1.com.
1: Allez, on commence sur le sujet de la dépression. J'entends un petit portable, je ne sais pas pourquoi, mais bon, va, je vais l'enlever d'ici. Euh, donc sur la dépression... Bon, tu, tu te doutes bien ce que c'est que la dépression quand même. Va, oui. euh, bon. D'empêche que, euh, euh, que la dépression est dans la catégorie des troubles de l'humeur, pour ceux qui ne le savaient pas, ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique, enfin c'est un trouble de l'humeur. Enfin, c'est pas totalement ce qu'on croit. Hein, euh, bon, voilà. Le terme provient du latin dépressio. Ce qui veut dire enfoncement. Est-ce que tu savais que dépression vient du mot enfoncement? Donc en gros, si on, quand on déprime, on s'enfonce. Et c'est autour du 19e siècle que le terme est apparu dans son usage psychologique. La dépression caractérise essentiellement un état de perte de motivation ou d'élan vital chez un individu, associé à, ou non à, un, à des différents symptômes. Les symptômes les plus caractéristiques sont une perte d'espoir, d'envie, d'estime de soi. Et d'autres signes peuvent survenir, tels que l'anxiété et l'angoisse, la fatigue, la tristesse, des pensées négatives, des idées noires, des intentions suicidaires ou d'autres motivations modification de l'humeur et, dans certains cas extrêmes, des hallucinations. La dépression est aujourd'hui un problème de santé publique à tel point que les spécialistes parlent d'une parlent véritable épidémie et à des lieux des problèmes dépressifs en France et dans le monde d'ailleurs. Donc pour expliquer cette épidémie de dépression, les sociologues évoquent pêle-mêle les conditions de vie qui deviendraient de plus en plus stressantes. Euh, la violence psychologique que l'on subirait à tout moment et en particulier sur son lieu de travail. Ce discours rencontre l'adhésion du public. L'immense succès en librairie de Marie-France Irigoyenne en témoigne. Il s'est vendu 480 000 exemplaires de son livre qui s'appelle Le harcèlement moral. Donc il n'a rien à voir avec la dépression mais euh, voilà. Et nous vivrions donc dans une société dépressive dont, euh, dont nombre de ses membres auraient une prédisposition naturelle renforcée par la France semble particulièrement touché par cette épidémie de dépression au regard de sa consommation record d'antidépresseurs. Par exemple, entre 1991 et 1997, la quantité de boîtes vendues a progressé de 42%. Les médecins généralistes qui sont en première ligne dans la prise en charge des patients sont à l'origine de 75% des prescriptions d'antidépresseurs. Mais cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescription, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences des patients ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse ces derniers les réclament parce que je le vaux bien ça, ça fait penser plus à une pub ou autre chose, euh, il ne faut pas non plus négliger le facteur économique les psychothérapies ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, est-ce que tu le savais ça non, les psychologues non plus hein, au passage les psychologues c'est pas pris en charge il n'y a que le médecin psychiatre parce que c'est un médecin qui est pris ici. médecin psychiatre je suis désolé c'est pris en charge euh, mon psy non les psychiatres ne sont plus reconnus euh, couverture maladie. Alors la preuve que si, parce que la LD est passé pour moi. donc euh, Je n'ai pas encore fait le renouvellement, mais en psychiatrie, quand il marque psychiatre, dans la LD, ça passe. Donc euh, il faut, faut quand même le souligner. Par contre, euh, un psychologue, ça ne fonctionne pas. Enfin, tout ce qui n'est pas médecin, ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut se dire. Si la, le, 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 parce les...
3: que moi, mon psy, il est psychiatre et, euh, et il m'a dit que ça risquerait de...
1: Pour l'instant, s'il y a une loi là-dessus, il faudra, faudra le voir, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mmh. Euh, donc, cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescription, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences, aux exigences des patients. Et ayant lu, ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse, ces derniers les réclament, parce que je le vois bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, euh, car il n'existe pas de convention avec les... Ah oui, voilà. En fait, pour les psychothérapies ils ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, car il n'existe pas de convention avec les psychologues. Normalement, les psychologues ne sont pas des médecins. Quant aux psychanalystes, qui, qui sont complètement différents, les dépassements sont, sont, sont souvent importants, découragent les patients, alors que les médicaments sont remboursés. Pas tout le temps, mais en tout cas, les, les médicaments sont remboursés. Mmh. Euh, C'est un petit peu changé aujourd'hui, enfin... Alors, on va faire un petit peu de chiffres. La, la dépression a véritablement explosé dans, dans les pays occidentaux. Plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de ce trouble grave de l'humeur, principalement les femmes. Il faut quand même le souligner. Euh, ouais. La France n'est pas épargnée. La consommation d'antidépresseurs y atteint des records. Il y a 121 millions de personnes qui souffrent de dépression à travers le monde. Cette maladie devait dépasser en, 2020 au deux, euh, ouais, ça devrait dépasser en 2020 au deuxième rang des maladies les plus handicapantes. La dépression. Hein. Mmh. En France, le baromètre. 2020 60... aussi. Oui, mais 2020, c'est un. On a 8 ans encore. Hein. Oui, mais, la... oui, mais n'empêche que pour l'instant, euh, ça augmente la dépression. Faut ça augmente de jour en jour. Ça s'est déclaré, c'est reconnu. Et en 2020, voilà, c'est une. On appelle ça, un... il prévoit, ouais, prévoit qu'en 2020, la, la dépression sera au deuxième rang des maladies de, les plus handicapantes. C'est quand même alarmant et c'est quand même à, à prendre en compte. En France, je le répète, le baromètre santé 2005 de l'Institut national de prévention et de l'éducation santé, qu'on appelle l'INPES, montre que 7,8% des Français ont souffert d'une dépression dans l'année. Quand même. Autre chose, une femme sur 10 a connu cette maladie. Une femme sur dix et ensuite, moins d'un Français dépressif sur deux a consulter pour un trouble lié à une maladie mentale. Quand même. Mmh. Ensuite, près de 8% des Français souffrent de dépression chaque année. Idées noires, par exemple, tristesse, fatigue, entre autres. Les signes de cette maladie sont connus. Pourtant, il existe des avertissements que l'on connaît moins. Par exemple, les douleurs, parce que les douleurs font partie de la dépression. Euh, Peut-être que les, les gens ne le savaient pas. Il y a aussi les maux de tête, mmh. les problèmes de dos, les difficultés intestinales. Donc ces appels du corps traduisent parfois un mal-être profond, et les détails de cette souffrance psychique, la France comptait 7 fois plus de personnes déprimées en 1996 qu'en 1970, comme une telle épidémie t... comment une telle épidémie a-t-elle pu se répandre Sommes-nous tous des dépressifs en puissance Et si une partie de ces dépressions n'en était pas réellement, quelques éclaircissements là-dessus, on en parlera après. Juste une précision, tout le monde peut, peut tomber dans la, dans la déprime, ça peut arriver à n'importe qui, hein. ouais. il suffit d'un événement, je ne sais pas. De toute façon, je pense que, je dirais même mieux, je pense que tout le monde dans sa vie a vécu au moins une dépression. Tout le monde. Je pense. Je vais, vais, vais m'expliquer pourquoi. Il suffit de la perte, la, la perte d'un de ses parents. Mmh. La perte d'un proche, d'un meilleur ami. On mmh. peut en dire d'autres. Euh, la perte d'un emploi moins, mais ça en fait partie. Euh, la, la rupture familiale. Enfin, quoi qu'il en soit. Quoi Quoique moi, à titre personnel, je pense que n'importe tout le monde a vécu une fois dans sa vie la dépression. Je, ça m'étonnerait que tout le monde ait vécu heureux pendant des années. J'y crois pas une seconde. Je suis sûr qu'une fois dans, la, dans leur vie, euh, la dépression, quelqu'un l'a connue. Est-ce que tu l'as connue, toi personnellement ah Oui, mais j'y suis encore. Tiens encore. Est-ce que tu peux tu vas donner un exemple pourquoi
3: Non Bah il y a plusieurs facteurs qui, qui font que je suis encore en dépression, plus ou moins en dépression, on va dire. C'est une dé Même si je ne le montre pas je, intérieurement.. Euh... Mmh. Voilà.
1: Mais toi tu es d'accord avec moi est-ce que tu trouves que tout le monde est concerné Oui. Ah oui, et tout le monde non, a vécu ça, une fois. Sûr.
3: Bon, ça c'est sûr, que tout le monde l'a vécu au moins une fois et est concerné. Mais bon, après elle se déclenche euh...
1: Elle se, décon... elle se déclenche par plusieurs euh... ce qui est embêtant c'est qu'une fois qu'on est dans la dépression on a du mal à s'en sortir hein. euh, pour s'en sortir c'est hyper dur c'est très facile à y être à, à rentrer mmh. dans la dépression mais par contre pour s'en sortir c'est autre chose et, euh... si... et que possible le,
3: problème, le problème il est là c'est qu'une fois que tu es en pleine dépression y a plus peur. tu t'isoles complètement et tu fermes euh, les portes à tout le monde ça
1: c'est la conséquence on en parlera tout à l'heure mmh. je pense qu'on qu qu en parlera alors au niveau des causes de la dépression, pour toi, est-ce que tu connais des causes On en a un petit peu parlé, mais euh, je viens juste d'en dire quelques-uns, mais pour oui, toi.
3: Oui, moi, euh, moi, il y a, a l'histoire de ma rupture familiale, avec il euh, y, y a pas mal de ça a rapport avec mon passé, avec euh, voilà et, et d'autres euh, événements que j'ai même. Que je mettrais pas en radio parce que
1: voilà ça, oui, bah ça pas peut -être... parce que les vies privées ça concerne euh... par contre évite de faire des bruits de clés euh, sur leur, sur le micro ça serait euh, ça, 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 ça résonne donc pour euh, ruptures, donc pour toi là, les ruptures familiaux c'est vraiment les, 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 une des causes une, principales c'est
3: une des pr causes principales Plus, euh,
1: sans compter euh, la, la perte de, de quelqu'un d'un de de, proche, voilà. proche euh, voilà alors je vais quand même donner des détails sur les causes de la dépression la dépression est souvent multifactorielle et ses causes généralement multiples. La dépression peut être liée à un ou plusieurs événements traumatiques ou vécus comme négatifs, donc le chagrin, le deuil, la crise situationnelle ou le stress. Le stress en mmh. fait partie, pour ceux qui ne savent mmh. pas, mais le stress en fait partie. Ou à un environnement psychosocial ou familial hostile. Elle peut s'associer à un autre trouble psychiatrique psychiatrique euh, ou une infection somatique, euh, les connaissances sur la nature et les causes de la dépression ont largement évolué à travers les siècles, mais elles demeurent euh, incomplètes. La recherche sur la dépression est actuellement un domaine d'études actif et diversifié. Les facteurs impliqués que peuvent être psychologiques, psychosociaux, héréditaires. Ah oui, héréditaires. Tiens donc, est-ce que, est que tu savais que ça peut, la dépression peut être héréditaire ah. Non, ça je le savais pas, mais... Ça peut être aussi évolutionnaire, biologique, spirituel, environnementaux, bien sûr, hein, si quelqu'un ne, ne se sent pas bien dans, dans la campagne ou dans la ville, je pense à Gégé, tiens, par exemple, euh, qui, ne, euh, qui ne va pas très bien dans, là où elle est, euh... c'est un petit, ce petit euh, un exemple. Euh, ensuite, utilisation prolongée de certains types de substances euh, psychoactives ou psychotropes, donc l'alcool, le café, le tabac, la, les drogues et les médicaments, entre autres donc ça en fait partie ça, euh, donc, donc ces substances peuvent augmenter la symptomatologie c'est pas facile à dire ça la symptomatologie je l'ai régi sur dépressive les traitements psychothérapeutiques sont basés sur des euh, théories de la personnalité de la communication interpersonnelle, de la relation d'aide et de l'apprentissage ensuite la dépression est une maladie très répandue un homme sur dix et une femme sur cinq euh, en seront atteints au cours de leur vie voilà, quoi qu'il en soit. Et pourquoi une personne développe, développera-t-elle une dépression alors qu'une autre, euh, confrontée à des événements similaires, sera épargnée Existe-t-il une seule cause à l'origine d'un trouble dépressif Évite les bruits, s'il te plaît, ça serait sympa. Euh... Donc, c'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs lors d'une période de vulnérabilité psychologique qui va conduire au trouble dépressif. Événements familiaux, problèmes de sommeil, divorce, environnement. Euh... Donc, outre les causes connues, qui peuvent amener à une dépression, il existe de nombreux facteurs qui peuvent en favoriser euh, l'apparition d'un trouble dépressif donc tabac, drogue douce, habitation euh, donc par... il, y a des classi... il y a une classification qui existe, chez... Alors, ai... quand je l'ai vu ça, ça m'a fait bizarre, il y a des classifications sur la, dé... sur la dépression, Alors, par exemple on part de F32.0, c'est l'épisode dépressif léger, euh, F32.1 c'est l'épisode dépressif moyen ensuite F32.2, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques euh, F32.3 épisode dépressif sévère avec symptômes psychotique. Euh, ensuite, F32.8, autre épisode dépressif, et F32.9, épisode dépressif sans précision. Je sais pas, c'est un peu compliqué à mon sens, c'est médical, mais c'est compliqué. Euh, ensuite, d'après le dsm DSM-IV-TR c'est en, en, en trois mots, DSM-IV-TR, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc euh, psychomédical, il existe deux symptômes de dépression. Il y a la déprime et l'anédonie, la, A-N-H-E-D-O-N-I-E. Donc, cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc au moins un de ces deux symptômes doit être présent pour conclure à une dépression majeure. La dépression majeure est classifiée en tant que trouble de l'humeur dans le dsm -IVTR. Le diagnostic se base dans la sans la présence d'épisodes dépressifs majeurs simples ou récurrents. La catégorie trouble dépressif non spécifié est diagnostiquée si la manifestation de, de, de l'épisode dépressif ne rencontre aucun critère de la dépression majeure. Ensuite, le système de, du CIM10 n'utilise pas le terme du, de trouble dépressif majeur, mais, li, mais liste des critères similaires pour les diagnostics d'un épisode dépressif communément euh, nommé degré de sévérité. Donc léger, modéré ou sévère, hein, selon le, le degré. Le terme récurrent peut être ajouté si de multiples épisodes sont perçus sans aucun trouble maniaque. Euh, ensuite, on part... Alors, pour les épisodes dépressifs majeurs... Euh, la prostration peut représenter la dépression. Ce terme proposé par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux signifie en fait dépression caractérisée. Bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, les critères américains de, du, du DSM-IV, du trouble dépressif majeur, sont. Alors il y en a plusieurs. Je vais vous les citer, euh, peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans. Alors, il y a l'humeur triste ou dépressive. C'est décrite comme euh, plus intense euh, que, que la douleur d'un deuil, par exemple. Le malade est sans joie et opprimé. Parfois, il est incapable de percevoir tout sentiment. Et en général, l'humeur est pire le matin. Chez les enfants et adolescents, cela peut se manifester par une irritabilité accrue. Ensuite, deuxième point... Il y a l'anédonie, alors c'est une diminution du plaisir ou de l'intérêt pour toute activité, y compris celle de, qui procure du plaisir habituellement. Les habitudes se modifient, les passe-temps sont délaissés, tout semble monotone et vide, y compris les activités habituellement gratifiantes. Euh, gratifiantes. Je vais, je vais arriver aujourd'hui. Hein. Ensuite, il y a la modification volontaire du poids, il y a la prise ou perte de poids de 5% ou plus du poids habituel en, en un mois. Éventuellement, modification récente de l'appétit. Ensuite, les troubles du sommeil. Donc, diminution euh, qu'on appelle insomnie ou augmentation qu'on appelle l'hypersomnie. Je connaissais, je connaissais plus l'insomnie que, que l'hypersomnie euh, du temps du sommeil. Ensuite, il y a les troubles de la concentration ou, de, ou du processus de prise de décision. Ensuite, il y a les troubles du comportement. Donc, on, il y a les agitations ou ralentissements rapportés par l'entourage. Ensuite, on parle de l'asthénie. Alors, A-S-T-H-E-N-I-E. C'est une sensation de fatigue ou de diminution d'énergie. Ensuite, on parle de sentiment de culpabilité d'hypertrophier, souvent injustifié et lié à l'auto l'autodépréciation du patient. Et enfin, les idées noires. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est une volonté de mourir, idée suicidaire active, avec ou sans plan spécifique, finalement, tentative de suicide. La fameux TS. Donc, une personne doit présenter au moins 5 des 9 symptômes précédents pour une durée d'au moins 2 semaines la plupart du temps entraînant un changement dans le mode de fonctionnement habituel au moins l'un des deux critères doit être présent donc l'humeur triste, l'année par exemple alors il y a 5 autres classifications selon le DSM-IVTR alors on part de la mélancolie la mélancolie est caractérisée par une perte de plaisir dans la plupart des activités, une réactivité très faible, voire inexistante du plaisir, une humeur dépressive plus prononcée, réveil tôt le matin, retard psychomoteur, perte de poids excessif, ne pas confondre avec anorexie au passage, et ou culpabilité sévère. Ensuite, il y a la dépression atypique, qui est caractérisée par une réactivité et positivité, gain de poids significatif ou appétit très très confirmé, sommeil lourd et excessif, sensation de paralysie à certains parties du corps et haute sensibilité euh, au rejet interpersonnel. C'est bizarre, je connais bien ça. Euh, ensuite, la dépression catatonique. C'est une, une forme rare, mais sévère de dépression majeure impliquant des troubles de comportement moteur et autres symptômes. L'individu est muet et exhibe certains mouvements bizarres, parfois dénués de sens. Les symptômes catatoniques surviennent lors d'épisodes de schizophrénie ou maniaque ou peut, être, ou peut être causé par un syndrome malin des, des, neuro, des neuroleptiques. Ensuite, la dépression postpartum, c'est une dépression soutenue et très intense dont une femme fait l'expérience après avoir donné naissance. La dépression postpartum euh, possède euh, un degré d'incident d'entre 10 et 15% parmi les nouvelles mères. La le DSM-IV explique que dans l'ordre de qualifier la dépression postpartum, cette dépression dure environ plus de trois mois. Et enfin, euh, la dépression saisonnière qui s'installe à l'automne ou au début de l'hiver et dure jusqu'au printemps. Ces symptômes sont ceux de tout épisode dépressif, la tristesse permanente, les pertes d'intérêt général, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la perte ou gain de poids, pensée suicidaire aussi. Et les symptômes de, de la dépression saisonnière se distinguent de ceux de, des blouses de l'hiver, lesquelles ne nous empêchent pas de continuer à, à assumer nos activités quotidiennes. Ceux qui souffrent de dépression saisonnière sont très affectés dans leur quotidien, donc euh, le travail, la relation entre autres. Et la cause exacte n'en est pas connue, mais la diminution de, de l'intensité de la lumière naturelle et de sa durée semble jouer un rôle important. » Il y a d'autres formes que je peux vous parler aussi, mais décidément, il y en a plein de formes dépressives. Peut-être que, que vous allez vous, euh, vous reconnaître là-dedans. Par exemple, la dépression psychotique, euh, qui se caractérise par des délires de culpabilité, de honte universelle, universelle de punition, de damnation, d'approvissement, d'appauvrissement mental, de négation d'organes. Ensuite, il y a les dépressions euh, alexithymiques, j'espère que je suis bien, ou alors d'involution, euh, caractérise des difficultés dans l'expression verbale des émotions on parle aussi de dépression hostile ou agressive qui caractérise la personnalité du sujet qui semble avoir changé radicalement. Il est devenu plus agressif, plus impulsif, ses colères sont mal maîtrisées, il a des violences soudaines inhabituelles. Cela viendrait de, du fait que le sujet ne supporte plus l'idée entre l'objet de remarques blessantes euh, à son égard. Par exemple, secoue-toi, tu as tout pour être heureux, etc. C'est vrai que c'est ça, là-dessus, euh, il y en a qui, qui, qui disent à tu, puis le lendemain, ça peut leur arriver. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a les dépressions masquées. On appelle ça les hypochondriaques aussi, qui se caractérisent par une absence de symptômes de l'humeur dépressive avec une prépondérance de plaintes somatiques. Elles prennent souvent l'aspect d'une douleur atypique continue fixée qui reste malgré la, la prescription d'antidouleur. Le sujet est souvent inconscient qui, se, qui souffre euh, moralement. C'est la raison pour laquelle il somatise. Ensuite il y a les dépressions anxieuses ou agitées qui caractérisent des sujets qui courent un risque suicidaire élevé. Contrairement aux caractéristiques courantes de la dépression, l'agitation psychique et motrice sont majeures. Ils sont enclins à des crises de panique. Ensuite, la dépression pré- ou post-natale, qui sont fréquentes encore sous-diagnostiquées. La première passe souvent inaperçue, c'est comme tout à l'heure ce qu'on a dit sur la mère, mais on revient là-dessus. La mère a honte de son état et le cache souvent à son entourage, euh, qui a tendance à mettre les éventuels signes dépressifs euh, sous le sceau de la fatigue de grossesse. L'autre est à différencier du simple baby blues, qui survient le plus souvent après un intervalle libre de 2 à 2 voilà, oui, mois et réalise un tableau de dépression typique euh, ou masqué, c'est la plus fréquente des complications du postpartum dans environ 15% des accouchements quant à la mélancolie en termes utilisés en psychiatrie pour caractériser un état dépressif grave et aigu présentant, euh, présentant de grands risques et de passage à l'acte suicidaire il a actuellement été délaissé et l'expression dépression majeure est plus couramment utilisée il était également question de mélancolie stuporeuse, je vais répéter, mélancolie stuporeuse pour décrire des états euh, caractérisés par un ralentissement psychomoteur intense qui peut aller jusqu'à l'immobilité totale, un état et incapable de boire ou de s'alimenter. Considérée comme la forme la plus grave d'état dépressif majeur, la mélancolie se manifeste par l'intensité de la douleur morale. L'importance du, ralentis du ralentissement psychomoteur, une, euh, une aboulie complète, des contenus de pensée particulièrement négatifs et désespérés, un sentiment de culpabilité omniprésent, un sentiment d'incurabilité, des idées noires. Il peut s'agir d'une boulimie. En tous les cas, troubles de l'appétit, des réveils matinaux aussi précoces dans un état d'angoisse douloureux. Voilà, en gros, les causes. Ça va T'as quelque chose à dire là-dessus Est-ce que t'as est que reconnu, un de tout, est -ce que as reconnu oui. quelque chose dans tout ça Ouais. Par auquel Il y en a plein. Hein. Je, je oui, il y en a plein. Je pense que tu l'as. J'en ai. Est-ce que, est est que tu t'attendais qu'il y en avait autant de catégories de, catégorie non, mais de bon, dépression
3: Après, voilà. Euh... Après, les. Euh... Les classifications, ça me paraît bizarre quand même.
1: Alors les classifications peut-être pas, mais les, les, les catégories, euh, enfin pas les, pas les classifications, mais les catégories de dépression, est-ce qu'il y en a certains que tu reconnais, que tu as, as vécu Est-ce qu'il y en a Il y en a, ouais,
3: certains... y en a, euh, y en a où j'y suis encore euh, confronté.
1: Bon moi aussi, hein, je ne cache pas, puis il y en a plein d'autres qui doivent se reconnaître là-dedans. Je pense que tout le monde l'a vécu de toute façon, mmh, mmh. Euh, au moins un de tout ce qu'on a, qu a cité. Et euh, voilà. Donc euh, au niveau des causes, euh, voilà. Maintenant, euh, je sais pas comment expliquer. Est-ce que. Est -ce
3: mais il euh, y a un truc que je me pose la question. Hum. Alors, à quoi ça sert les traitements médicaux ah bah, si, euh...
1: Alors ça, ça c'est ce qu'on appelle des régulateurs d'humeur.
3: Ouais, non mais ça sert à rien.
1: Ah si. Euh, Parce qu'ils
3: analyses... conseillent de discuter. De mmh. Parler, Mais oui, mais si tu n'as si pas envie, si tu n'as pas, si pas, pas
1: envie de ça, parler... Euh... Alors, parlons, les traitements, c'est le sujet de tout à l'heure. Je ne pensais pas qu'on en parlerait maintenant, mais si, à, à moins qu'on attend qu'on parle des sujets du de traitement tout à l'heure. On en parle euh... en, 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 chaque chose en son temps. Sur les causes, bah, tu t'es reconnu Est-ce que ça va Il y a certains trucs que qui t oui, a, ça t'a parlé euh, Oui, il ouais, y a certains sujets
3: où je suis dedans euh, complet.
1: Bon, les symptômes. Parlons des symptômes. Il est essentiel de reconnaître tous les signes de la dépression. Est-ce que toi, personnellement, oui. euh, est-ce que tu as, est est as... ouais, il est dans la dépression, est-ce qu'il y a certains trucs euh, qui se déclenchent euh, Est-ce que tu sais comment reconnaître une dépression
3: Oui, parce que je sais que... Moi, je sais que je suis en pleine dépression parce que j'ai le moral... Euh, j'ai le moral qui ne va pas du tout. J'ai le... J'ai un j'ai cette colère euh, ah, voilà. c'est pas
1: pourtant c'est pas la première cause de, de, de la dépression la non colère, mais voilà c'est que
3: j'envoie chier pas mal de ah, euh...
1: est-ce que tu trouves est-ce que pour toi je la colère est deviens agressif du corps... alors, oui voilà c'est ce que c'est ce que t'as reconnu tout à l'heure il y en a un qui est qui... mmh. d'accord ok je deviens agressif pourtant euh... pourtant ce n'est pas la première cause de oui non je... je sais mais on va je vais en parler on va, on va voir si on est d'accord donc il est essentiel quand même de reconnaître tous les signes de la dépression pour bénéficier de la prise en charge la, la plus précoce possible mais le problème est d'identifier les premiers signes de cette maladie donc, euh, car 35 à 50% des, des épisodes dépressifs majeurs ne sont pas diagnostiqués pourtant on connaît les signes psychiques de ce mal-être mal donc on parle de tristesse, de perte de plaisir entre autres, ouais. ou les symptômes physiques aussi, parce qu'il n'y a, a pas que des, psy des symptômes euh, psychiques mais aussi il y a des symptômes physiques, il y a la fatigue et les troubles du sommeil Justement, le sommeil, on en, a, on en parlera après parce que c'est la première cause. Donc, les baisses de forme et les coups de blouse sont fréquents, mais lorsque la situation perdure et que le moral ne revient pas, la dépression s'installe. Comment la reconnaître signes traduisent, euh, Quels signes traduisent à cette maladie Donc, on va faire le point. Est-ce que tu étais au courant que le sommeil est la première victime de la dépression ouais. Alors, comment tu, euh, tu pouvais le savoir Est-ce que, est que pour toi, la première chose, c'est le sommeil
3: bah je dors mal en ce moment, alors de toute façon...
1: Oui, bah alors, dois... peut... alors dormir mal, et, euh, troub... alors ça n'a rien à voir. Bah, le problème, c'est que
3: je me réveille pratiquement toutes les heures.
1: Mmh. Le problème, il est là, c'est que je me... Alors, je vais expliquer cette histoire de sommeil. La dépression et le sommeil sont intimement liés. Les problèmes d'insomnie et de réveil nocturne sont souvent des symptômes d'un épisode dépressif. Car les soucis empêchent de dormir... La santé mentale et le sommeil sont étroitement liés, on l'a dit. Dès qu'un problème psychique survient, les nuits sont perturbées. Et c'est particulièrement vrai pour la dépression. Le syndrome euh, dépressif provoque généralement un éveil précoce. La personne se réveille très tôt, parfois dès euh, 3 heures du matin, oh. entre autres. Elle tourne, dans, euh, elle tourne dans son lit, rumine des idées noires et en général finit par trouver le sommeil quand il est euh, l'heure de se lever. Je dirai rien là-dessus. Euh, L'important est d'identifier alors ce problème comme un des symptômes et de la dépression, car nombreux sont ceux qui traitent euh, spécifiquement ces troubles de sommeil, notamment à l'aide de somnifères, sans s'attaquer à la cause réelle, à savoir la dépression. En revanche, si la dépression est identifiée et prise en charge, le traitement des conséquences telles que l'insomnie peut être envisagé de manière complémentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ouais. avec l'histoire du sommeil Est-ce que pour toi, la première chose qui t'arrive quand tu es déprimé, c'est le sommeil Ouais. Ou est-ce que c'est est -ce est encore autre chose ouais, euh... Non, je pense que le soleil... Bah, bizarrement, moi, j'aurais pas dit que c'était le sommeil, moi, le premier. Non. Moi, je pense que ça aurait été plus le... Le moral. La, la... Oui, le moral qui prend un coup de suite et puis tu te sens euh, faible, quoi. Je vous dirais, ah, la fatigue. Tu... Non, la... Ouais, mais la fatigue, c'est encore autre chose. Moi, j'aurais dit plus sur le fait que tu te sens faible. Que tu te sens euh, voilà que tu que t'as plus de force quoi en gros mmh. moi j'aurais dit moi j'aurais dit que ça aurait été plus ça le, le premier et puis finalement non, non. manque d'énergie manque de et justement tu parles de la fatigue la fatigue est justement aussi un symptôme d'un épisode dépressif parce que la fatigue est un autre symptôme bien connu de la dépression. Mmh. Elle est non seulement physique, donc il y a le manque d'énergie, voilà, c'est ça que je vais chercher, le fameux manque d'énergie mmh. ou la somnolence, mais aussi psychologique, absence d'entrain, baisse de la, motivation, de la motivation au travail, mais aussi dans les loisirs. On trouve d'ailleurs de liens importants entre le syndrome dépressif et la fibromyalgie, une maladie qui se traduit par une fatigue intense. Des troubles du sommeil et des douleurs, ah, alors les douleurs, quand vous, si vous sentez des douleurs, ne vous dites pas que c'est forcément la grippe, ça peut être aussi la dépression, hein. donc je tiens à le préciser, parce que comme on est en période de, de, de grippe, j'en parlerai tout à l'heure, ne vous dites pas que c'est pas, for pas forcément la grippe, ça peut être aussi la dépression, on ne sait jamais. Donc aussi, certains spécialistes soulignent d'ailleurs que cette atteinte pourrait n'être être en réalité qu'une forme sp spécifique de dépression. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
3: Ouais, mal de crâne... Eh
1: ah ben justement, c'est bien parce que tu me dis à la suite les choses. Alors, les migraines et les douleurs, symptômes de la dépression, parce que la migraine empoisonne véritablement la vie. Pas étonnant donc qu'on trouve plus de dépressifs chez les patients migraineux. De plus, il semble qu'il y ait un cercle vicieux formé par ces deux pathologies, l'une prédispose à l'autre le point sur ce lien particulier. Et la douleur est également un symptôme de dépression. Certaines douleurs peuvent être les marqueurs de l'état dépressif. Elles seraient ainsi présentes dans près de 70% des cas de dépression. Ce sont essentiellement les maux de tête, le mal de dos, les troubles intestinaux. Mm. Certes, il faut distinguer les douleurs chroniques, dont la répétition peut dans ce cas être origine et non la cause d'un syndrome dépressif. Euh, alors, qu'est-ce que tu en penses des symptômes On a fait le tour.
4: Mm
1: est-ce que là dessus ça te parle ça te... non t'es pas à fond aujourd'hui hein, mais il faut quand même en parler alors justement en parlant de ça les auditeurs qui nous écoutent, si il y a certaines choses un vécu quelque chose que vous voulez en, en témoigner, il y a deux possibilités maintenant, même trois possibilités euh, le téléphone ça sera tout à l'heure le chat maintenant, euh, un nouveau chat qui est arrivé euh, vous pouvez maintenant nous joindre euh, en, vous pouvez toujours parler par écrit mais maintenant vous pouvez parler par micro et euh, en cam aussi, hein. il n'y a, a pas de problème vous pouvez vous montrer, en cam. c'est pas obligatoire mais euh, ceux qui veulent vous pouvez et le téléphone ça sera tout à l'heure euh, après le sujet euh, on va faire une pause je vais mettre euh, euh, Laza Morgan à This Girl C'est une nouveauté de 2012 On se retrouve juste après
5: There's this girl, this girl The one and only wonder I'm this one And it don't matter If the road gets rough yeah. If me rich or poor yeah. She stay down with me If me go to war my girl. Love you cause you are uh, every single star uh, In the constellation that's in my heart, a special gift from John. wherever you are, yes. Girl, you got more presents than the hunches and the clauses. And I know we'll stand together when the world falls down, yeah. And I know that our forever gonna start right now, yeah. The one and only wonder of this world It don't matter if the road gets rough If me rich or poor She stay down with me if me go to war oh, yeah. There's this girl The one and only wonder of this world It don't matter if the road gets rough She stayed down with me till we're slow. The oh, yeah. These are these times, uh, love so hard to find uh, Blessed is the man who has a woman at his side uh, This for you are right, yeah. never do me wrong If you ever missing me, just listen to this song wow. And you know, yeah. we lay together when the sun goes down, down Yeah And I know we'll still be together when it comes back around. Back around. yeah, there's this girl, the one and only one that I'm this way. And it don't matter if the road interrupts you. me rich or poor. She stay down with me, if me go to war. There's this girl. this girl, the one and only wonder of this world Taking you down my time from broke to roughs me rich or poor, she stay down with me till we in the floor I say she stay down with me if me go to war I say go to war Say she stayed down with me on the floor. My girl I know so my girl give me everything I need. She let every time I ever my car on her, you know. Reality. My girl.
0: Equality sur BDC One, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Voilà, donc on a fait une petite pause. Je répète, pour ceux qui veulent venir sur le chat, à tout moment, vous pouvez réagir en direct, en duplex avec notre chat, à l'aide de votre micro d'ordinateur. Voici comment faire.
0: Réagissez sur
2: notre chat sur
0: www.equality-radio.fr.
1: Donc equality-radio.fr, n'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez. On continue euh, sur le sujet de la dépression. Je vous répète qu'on qu fait la, le sujet de la dépression euh, plus dans le côté euh, prévention et sensibilisation. Euh, là, on, est, on en est sur le chapitre des traitements. On en a, en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il est possible de guérir la, la dépression, quoique, est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment fiable à 100% Non. Est-ce que vraiment on peut guérir à 100% la dépression
3: moi personnellement j'en sais rien mais... bah, moi, je
1: dirais, moi je dirais à titre personnel non parce que même si moi ce que je pense euh, c'est que les, les médicaments qu'on va en parler ça ré... effectivement ça, c est, c est les régul... ça régule l'humeur la... mm -hmm. mais est-ce que ça guérit non je pense que je sais pas je... moi je crois pas on peut, donc quand même une prise en charge adaptée. On peut, voilà, aujourd'hui on peut prendre une prise en charge adaptée, une psychothérapie psy, ciblée et des antidépresseurs qui permettent de, de briser ce cycle infernal pour retrouver la joie de vivre, mmh. à condition d'être bien entouré. C'est pas le cas. <rire> Ça c'est le gros problème parce qu'il y a des conditions à côté. Donc si, comment tu peux guérir la dépression si t'as pas tous les critères? Voilà, c'est bien les médicaments, mais euh, en plus les médicaments, euh, moi je trouve c'est bien, ça régule l'humeur, mais ça t'affaiblit, alors c'est pas mieux. Ensuite, euh, voilà, à condition d'être bien entouré, et surtout de bien suivre son traitement. Ouais. Ça, est-ce que là-dessus, euh, de ton côté, qu'est-ce qu que ça fait si on ne suit pas son, vrai, son, son traitement qu Qu'est-ce qu que ça fait
3: bah ça change pas grand
1: chose hein. Si ça re, tu retournes euh, dans le gouffre quoi en gros. Oui mais même
3: avec le traitement hein, pas forcément.
1: Euh... pourquoi tu as essayé un traitement et ça mmh. et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. C'est à dire. Bah, peut-être que c'est pas la bonne peut-être parce que c'est pas le bon traitement aussi. Bah, le
3: problème ouais c'est que j'ai demandé à, à doubler à doubler ma dose.
1: D'accord carrément on m'a dit donc donc la personne qui est dépressive a généralement l'impression qu'elle ne pourra pas s'en euh, sortir euh, pourtant des solutions existent avec une prise en charge adaptée et un suivi médical retrouver le sourire est juste une question de temps et de persévérance la prise en charge de la dépression repose sur deux piliers complémentaires, il y a la psychothérapie et les traitements médicaux euh, quelle que soit la, str la stratégie choisie, une chose est sûre en s'attaquant à la fois à la dépression et à la douleur, il est possible de sortir de ce cercle infernal pour retrouver le sourire J'y crois pas à 100% personnellement.
3: Moi non plus. Euh,
1: si les psychothérapies et les antidépresseurs sont les traitements de référence face à la dépression, d'autres solutions sont aujourd'hui explorées. Il y a des approches techniques plus près de la neurochirurgie qui permettent d'agir directement au cœur du cerveau pour supprimer à la source les causes de syndrome dépressif. Alors, est-ce que c'est pas les fameux euh, les électrodes qu'on met au cerveau, euh, soi-disant, qui, 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 je ne sais pas si c'est ça que j'en ai entendu parler, de, mais, mais euh, est-ce que c'est -ce est vraiment vrai cette histoire avec cette histoire d'électrodes qui vont cibler une partie du cerveau pour. sais rien. Bon, moi je euh, je sais pas, mais franchement, j'y crois pas beaucoup ça aussi. Et puis, est-ce que c'est pas dangereux ça aussi Est-ce que ça peut pas être dangereux Imaginons que ça se ah, passe mal. Euh, ça peut être dangereux. Ouais. Ça peut être dangereux. Imaginons ça se passe mal, le cerveau peut être endommagé. Mmh. On ne sait jamais. Ensuite, euh, on... alors les risques des antidépresseurs. Alors parce qu'on parle, on dit que les antidépresseurs euh, ça se soigne, mais euh, le problème c'est qu'à côté, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, ces antidépresseurs sont un réel progrès dans le traitement de la dépression. Mais comme tout médicament, ils peuvent avoir des retentissements plus ou moins importants sur la santé. Donc, par exemple, les effets secondaires des antidépresseurs dépendent énormément de leur nature. Ainsi, par exemple, les inhibiteurs, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la séro, ah, c'est pas facile à dire ça. Les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine. c'est-à-dire les ISRS qui ont des effets moins gênants que les inhibiteurs de la monoamine oxydase bonjour les trucs médicaux, c'est pas facile à dire les IMAO et les antidépresseurs tricycliques, je savais pas qu'il existait des, des antidépresseurs tricycliques alors maintenant euh, je savais pas qu'il y avait aussi des, des catégories d'antidépresseurs, je les apprends euh, les antidépresseurs sont des risques pour l'estomac, alors ça est-ce que tu le savais non. Que ça, alors pourtant c'est le cas il y a des antidépresseurs qui sont des risques pour l'estomac je vais expliquer parce que la prise de certains antidépresseurs pourrait entraîner des hémorragies gastriques chez les personnes âgées entre autres telle est la conclusion d'une étude canadienne portant sur plus de 300 000 personnes de 75 ans de moyenne d'âge et selon les résultats la prise d'un antidépresseur de type inhibiteur de la recapture, alors on va, on va dire les, I, euh, les ISRS, euh, augmenter euh, voilà, de 10% en moyenne le risque d'hémorragie gastrique. Ce danger euh, augmenterait avec l'âge et en cas d'antécédent d'hémorragie digestive. Ah, Peut-être que les gens ne le savaient pas. Et cette enquête confirme en fait une relation déjà soupçonnée et devrait favoriser la prise en compte de l'âge et des antécédents dans le traitement de la dépression chez les seniors. Ensuite, autre chose, et ça, c'est pas une surprise, les antidépresseurs sont aussi responsables de troubles. Est-ce que, tu, euh, est ce que tu le sais Alors ça, je, je, je te laisse deviner. Est-ce que tu, est-ce que tu connais aussi un autre trouble d'antidépresseurs qui est qui est fort, qui est forcément euh, clair, euh, qui est sûr, trouble sexuel Mmh. Alors on va expliquer euh, parce qu'en fait c'est varié euh, voilà, c'est quand même varié chez un certain nombre de patients, donc il y a la diminution de la libido, les troubles de l'éjaculation ou de l'érection aussi au passage. Tous les antidépresseurs entraînent des effets secondaires différents de, et plus ou moins intenses d'une personne à l'autre. Alors quand vous en prenez beaucoup d'antidépresseurs, imaginez le résultat. Euh, justement, en parlant de ça, il ne faut pas combiner plusieurs médicaments. Surtout si c'est pas, surtout quand, quand c'est pas prescrit par le médecin. Euh, selon certaines études, le, la combinaison de plusieurs médicaments affectant la production de, de séro de sérotonine, c'est pas, pas, pas facile à dire tous ces termes médicaux, de sérotonine pourrait favoriser la survenue des, des céphalées et d'accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC. Euh, certains antidépresseurs augmentent ainsi spécifiquement la, sa concentration. Or la sérotonine euh, possède une action vasocon là là que c'est pas facile à dire tout ça. vasocon constrictrice, oh, pas facile. Euh, C'est-à-dire euh, une action vasoconstrictrice j'y suis arrivé qui réduit euh, le calibre des, des vaisseaux sang sanguins si cette propriété euh, s'exprime au niveau des vaisseaux cérébraux elle peut causer des céphalées ou des accidents vasculaires euh, selon les auteurs de l'étude parue dans la célèbre revue Neurology, Neurology. Euh, pour euh, étayer leurs propos ils décrivaient trois cas d'accident euh, ischémique les produits mis en cause sont en premier lieu les antidépresseurs euh, qui sont de style ISRS mais sont également concernés cet, certains euh, antimigraineux on appelle ça les triptans euh, certains pilules il euh, y a certaines pilules amégrissantes il y a aussi les amphétamines les mille pertuis, ou euh, certaines drogues aussi comme l'ecstasy ou la euh, méthamphétamine voilà, méthamphétamine j'espère que j'ai je bien prononcé. ensuite les antidépresseurs sont vraiment efficaces pour traiter la dépression et seul un médecin peut juger du besoin d'employer ce type de médicament ils sont exclusivement euh, sur prescription médicale et leur usage nécessite un suivi pas d'auto-médication, donc on ne fait pas soi-même les médicaments il faut toujours avoir un médecin derrière même pour un petit coup de blues il, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin en cas de doute la dépression est une vraie maladie alors le problème c'est qu'une fois que tu es dans le trou noir ça m'étonnerait qu'on a envie de voir un médecin là on est, une fois qu'on est dedans on est dedans comment on peut une fois qu'on est dans le trou noir voir le médecin c'est pas possible euh, ou alors faut il faut qu'il y ait une personne présente à côté c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul qui, euh, voilà, qui, qui, qui euh, de suite doit appeler le médecin le médecin de, de la personne en question qui est, qui est victime voilà, son, son propre médecin qui, voilà, il faut, euh, parce que soi-même le problème c'est qu'une fois qu'on est dans le trou noir euh, ça m'étonnerait que la première chose que tu as en tête c'est appeler le médecin oui, même bon. si c'est peut-être peut la première chose qu'il faut avoir en tête mais une fois qu'on est, est dans le trou noir qu'on est vraiment au plus, au plus bas terre euh, on a, on, je vois vraiment pas euh, comment on peut voir, comment on peut se dire tiens, je vais appeler mon médecin. C'est pas facile, c'est pas évident. Mm -hmm. Mais pourtant, c'est la, la précaution et, la, et, et, la, et pourtant la, la première chose qu'il faut faire. Toi, la, imaginons que tu es, euh, es dans ce, dans ce cas-là, tu tombes dans le gouffre, -ce que, euh, comment tu te sentirais Qu'est-ce que tu ferais en premier -ce que tu, La première chose que tu as en, en tête, c'est quoi Rien. Rien, j'adore, c'est bien. Tu es en dépression, tu, la, la chose que tu as en tête Rien. Le néant. Mmh. Ah oui, carrément. Il n'y euh, a, de... y a, y a rien, il a rien Non. Il n'y a rien qui te vient en tête
3: Non, j'aurais envie de rien, j'aurais envie de, de me laisser aller complet. Ah,
1: c'est pas rien finalement. Donc, euh... De
3: couler au plus profond pour euh, ne jamais pouvoir m'en ressortir euh, exprès.
1: D'accord. Ah, ah oui, donc tu ferais vo... tu te ferais volontairement du mal euh, mmh. en, en, en te quoi en gros. Mmh. D'accord. Et pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte
3: Rien mais euh, voilà.
1: Et pour quel motif Il y a un motif manque à ça. De,
3: manque d'intérêt de soi, manque de. Voilà. Oui, mais il faut
1: un motif pour, pour se négliger. Parce que tu pourtant tu sors la journée, tu vois des gens à l'extérieur, donc c'est. Oui,
3: mais même, même si tu même si je sors la journée, c'est pas pour ça que je suis pas en.
1: Alors justement. En quand... semi-dépression. Alors justement, quand tu sors la journée, quand tu, 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 tu vois quand même des gens. Tu oui. discutes avec des gens. Euh, pas forcément. Pas forcément, mais tu, tu en côtoies quand même, tu, envoies, oui, tu en vois, tu croises. Je, je dis bonjour.
3: Est-ce que, Point barre,
1: ça, est ça, que ça te est-ce que ça te bloque ou est-ce que ça te ça te donne le sourire
3: non, ça m'est indifférent complètement. Je dis bonjour parce que c'est une méthode de politesse, mais sinon c'est en plus.
1: Et si tu sors, c'est pour quel motif Enfin, quand tu sors autant comme ça, parce que euh, faut le dire, euh, t'as voilà, pas, pas grand-chose, c'est que t'as pas mal de soucis personnels qu'on ne citera pas parce que c'est personnel. Mmh.
3: Euh,
1: ensuite, voilà, tu t'enfermes tu sur toi-même. Pour toi
3: essayer de faire le vide, pour essayer de... de... Mais c'est
1: quand, quand même contradictoire, parce qu'à la fois, tu t'enfermes sur toi-même, mmh. et à la fois, tu sors. Ouais. Donc, si tu sors... C'est que tu que en as marre finalement de rester enfermé. Mmh. Donc finalement c'est contradictoire. Ouais. Donc si tu, tu sors, c'est que. D'ailleurs, qu -ce la première chose, pourquoi tu as envie de sortir À part la cigarette, bien sûr. Quel, quel est le motif de ta sortie C'est quoi, qui te, qui te, oh, je, je quoi le déclic
3: te plus les, euh, Je ne supporte plus l'appartement, la, la, c'est dans sédentarité.
1: Non en gros c'est euh, le d'être en cloison d'être euh, voilà d'être enfermé. J'ai
3: l'impression j'ai l'impression d'être en, en prison. Étouffement.
1: Ouais. D'être en prison. Carrément. C'est-à-dire
3: Bah j'ai l'impression de, de l'appartement pour moi c'est comme si j'étais dans une cellule de 9 mètres carrés.
1: D'accord. Donc et, et alors, du coup tu es, es... Tellement
3: que j'ai tellement que le problème, c'est que la rue m'a m'a plus ou moins détruit, euh, on va dire.. Euh moralement. Oui. Voilà, et le fait de me retrouver...
1: Et Est-ce que ça t'apporte quelque chose de sortir Qu'est-ce que ça t'apporte finalement Est-ce que ça évolue Est-ce que ça te fait du bien Non, ça me libère... Je sais pas, ça me... Est-ce qu'au niveau dépressif, est-ce que ça t'apporte quelque chose Est-ce que pour toi, sortir fait du bien Est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans la déprime de sortir Et est-ce que ça fait vraiment du bien c'est pas facile parce pas que le forcément. problème c'est pas facile parce que le problème quand tu sors après tu as, as, as ce problème là à côté parce qu'il y a des gens qui ont du qui sont dépressifs qui ont du mal à sortir parce que tu as aussi le, le... tu as plusieurs possibilités soit parce que tu as la, la peur des des jugements des regards des autres Mmh. Soit à force d'être à, à, à force d'être euh, chez soi parce que le problème aussi pour un dépressif c'est qu'être chez soi c'est être c'est être sa, sa sécurité quoi en gros être à l'extérieur ce que tu te sens en sécurité à l'extérieur en étant dépressif c'est vrai moi je trouve pas c'est pas euh, en sortant mais de
3: toute façon même que tu sois chez toi ou que tu sois en extérieur automatiquement quand es une, une personne dépressif euh... Est en danger qu'elle soit chez elle ou qu'elle soit. En...
1: Ah moi je trouve pas que chez ah non chez soi es en sécurité. Pourquoi chez soi? Pas forcément. C'est-à-dire. Pourquoi pourquoi il serait pas en sécurité? D'être tout seul? La ouais. solitude? Ouais. Mais euh, c'est ça reste quand même son univers, son, son oui, chez soi. Oui
3: peut peut-être. mais c'est euh, ça le, ça lui fait penser à des idées noires comme le, les tentatives de suicide et tout ça peut être. Peut-être
1: euh... mais le le souci c'est que tellement s'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Tu perds confiance aux ouais. gens. Donc du coup, si tu as du mal à sortir dehors, c'est parce que voilà, tu as cette perte de confiance, tu as du mal à rencontrer des gens, à faire confiance aux gens, et, et pire encore, tu as peur des gens. Mmh. Donc le problème, le, le, est-ce que c'est pas mieux de rester chez soi par sécurité plutôt que de sortir dehors et vivre constamment dans le stress et, et empirer cette dépression Ça, c'est la grosse question.
3: Ouais, mais ça pour l'instant, moi je suis pas médecin pour C'est pas une histoire de médical. Non. Là c'est bah, si, une histoire y a de une vécu. C'est une histoire
1: médicale aussi. Peut-être. Alors peut-être que médicalement si j'entendrais un médecin qui dit oui, on se fait des idées.
3: Bah personnellement, il va te
1: moi je sais pas. La première chose que je pense qu'un médecin te dirait, c'est est-ce que tu fais est-ce voilà, est -ce en se disant ça parce que c'est de l'imagination, oui que tu t'imagines des choses qu ou voilà, qu'on se qu'on s'imagine des choses peut-être qui n'ont pas lieu. Donc en gros, vous des idées. Et pourtant, c'est pourtant les médecins. Comment ils peuvent le, le savoir Puisqu'il n'est pas à notre place pour le savoir. Mmh. C'est ça que je ne comprends pas. On va en parler beaucoup des psychiatres d'ailleurs à cause de ça. J'ai pas, on n'a pas mal de choses à dire là-dessus, je pense. Euh, mais euh, voilà, un psy, un, un psy il doit évaluer ce qu'on a. Mais et, le problème, c'est qu'il ne vit pas ce qu'on a. C'est ça le problème. le, le, le but, c'est de, de cibler ce qu'on a. Mmh. En, avec les médicaments qu'il faut adapter avec, il, il doit trouver les bons mots pour, euh, voilà, pour nous canaliser mais de là euh, il ne vit pas ce qu'on a et puis ça se prouve un psychiatre vit lui-même une dépression mmh. Qui me dit ouais, mais là, ils sont pas là... ils sont pas infaillibles les psychiatres. Ouais non, mais à des... là, ce compte là si un psychiatre est euh, infa... en pleine dépression, c'est même plus la peine mais de continuer a... son métier. je suis désolé métier. mais un psychiatre n'est pas un psychiatre n'est pas un c'est un être humain pour... comme tout oui, le monde.
3: Oui non, hein. je suis d'accord mais là ce compte là s'il se sent en dépression automatiquement c'est même plus la peine qu'il fût... finisse son métier parce qu'il bah pourra écoute, pas... il suffit
1: il, il suffit... pourra pas céder. Bah écoute, un psychiatre vit comme tout le monde, il a une vie privée, il suffit d'une dispute avec son ou sa compagne le matin même et puis il va être exécrable la journée. C'est un exemple. Oui. Il, suffit il suffit ou, ou alors euh, un événement majeur euh, la semaine d'avant il a perdu euh, euh, l'un de ses proches et puis la semaine d'après il bah, voilà il va pas être concentré euh, totalement sur euh, sur son métier. Il va être plus Différent. figé. Il va être peut-être plus figé sur autre chose que, que cibler les patients plus l'argent mmh, qu'autre mmh. chose. C'est moche à dire mais pourtant c'est vrai. Ben oui. Voilà. C'est l'intérêt qui va passer avant tout. Alors justement par des psychiatres je voudrais qu'on qu'on qu en revienne un petit peu sur la psychothérapie. Qui En fait la dépression touche, on l'a dit tout à l'heure, un homme sur dix et une femme sur cinq au cours de leur vie pour en sortir le traitement associe non seulement les médicaments mais surtout une psychothérapie. Or il existe différents psy et différentes méthodes. Alors laquelle de les, la, la plus adaptée à la prise en charge des troubles dépressifs Alors ça c'est une autre question parce qu'il y en a tellement des psy, hein, euh, leur psychiatre, psychothérapie, psychanalyste, psychologue, enfin bref la, la totale. Euh, donc les anti T empêche que les antidépresseurs seuls, s'ils sont une aide souvent indispensable, ne suffisent pas pour vaincre la dépression. Tu vois, j'avais raison. Donc une, une psychothérapie est nécessaire pour aider à identifier les causes de la dépression et accompagner le, la, la guérison. Ensuite, les thérapies comportementales et cognitives vont notamment permettre de diminuer les sentiments d'autodévaluation et réduire la vision négative de l'environnement. Elles vont également intervenir sur le sommeil, la pratique d'activités plaisantes, etc. L'efficacité de cette approche dans, dans la dépression est aujourd'hui bien démontrée, notamment euh, associée à des antidépresseurs. De plus, elle permet de diminuer fortement le risque de rechute. Euh, moi, je ne suis pas sûr là non plus. Et l'avantage de cette thérapie et qu'elle est relativement brève, par exemple 12 à 26 séances sont généralement prescrites. Ensuite, les thérapies interpersonnelles, qui existent beaucoup aux États-Unis sont encore assez peu répandues en France. Elles sont basées sur la résolution des problèmes relationnels qui sont la cause de la dépression. Notamment, notamment elles vont s'attaquer aux problèmes de couple et aux difficultés professionnelles à l'aide de jeux de rôle, de conseils de communication, etc. Il s'agit en quelque sorte de mini-psychanalystes mini focalisés sur une situation donnée. Elles seraient efficaces pour les dépressions d'intensité modérée. Ensuite, la psychanalyse. Euh, est une approche longue qui n'a pas a priori pour vocation de traiter une dépression en phase aiguë. En revanche, elle peut être euh, une aide utile lorsque la personne est sur la voie de la guérison. Elle va alors permettre d'apporter un soutien à celle-ci et l'aider à changer durablement le comportement, à être moins dépendant affectif par exemple. En clair, l'idée est de changer et d'aller de l'avant en comprenant les causes. Pratiques, certaines pratiques dérivées de la psychanalyse, mais plus brèves, peuvent également être un soutien face à la dépression. La psychothérapie euh, psychodynamique notamment, dont le but est de prendre conscience à des causes de l'état dépressif. En général, les psychothérapies sont, d aide, sont donc une aide précieuse, non seulement pour la guérison, mais pour éviter les récidives de dépression. Et ce travail son, sur soi peut également avoir d'autres bénéfices en matière de développement personnel et finalement permettre de sortir grandi de cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses sur les thérapies Ouais. Toi, tu n'es pas convaincu Non. Pourquoi Alors, sur les médicaments, vite fait. Les médicaments, oui, tu vois, ça, ça a été dit, les médicaments ne suffisent pas pour guérir.
3: Ouais, mais Il faut même être même
1: suivi par un psy.
3: Même Oui.
1: Oui, alors maintenant on va on va être. On va être Même.
3: Il faut être que compliqué. tu sois suivi par un psy et que tu prennes des médicaments, mais.
1: Euh, mais ça, le problème, En fait le... le problème le problème le problème il est là. Il faut à la fois un bon traitement et un bon psy. Parce que le problème des psys et là on va maintenant on va pouvoir en parler. Est-ce que quand est -ce que tu est-ce que tu as confiance envers des psys alors psys tout confondu hein. euh, tout conf, euh, tout type de psy confondu. Est-ce que tu as confiance à un psy? Est-ce que tu, euh, ton psy que tu as en ce moment? Est-ce que pour toi ça te, ça te fait évoluer? Est-ce qu'il t'évolue? Est-ce qu'il prend? Est-ce qu cible ton problème? Est-ce que ça t'aide?
3: Ben, moi personnellement il, il essaye de m'apporter. Euh... Il essaye les hein, gens. dis bien il essaye parce que c'est pas évident. Hmm je sais très bien que c'est pas évident de, de cibler les choses qu'il y a exactement il essaye de m'apporter des réponses à, aux questions que je me pose oui euh, mais il sous-entend
1: oui. il sous-entend des solutions Qu'est-ce que tu appelles sous-entendre Pourquoi ben, sous-entendre En fait, Pour moi, point, il
3: essayent d'apporter des réponses, mais ce pas forcément les réponses que j'attends.
1: Ah oui, mais il je, je, y a un truc qui me, qui me scotche quand tu dis qu'il il, sous-entend. Moi, je suis désolé, c'est où il y a des solutions, où il n'y en a pas. Mais sous-entendre, ce n'est pas essayer. c'est euh, c'est euh, euh, pas du tout... Euh... Oui, non, mais ça, c'est sûr que là... là non, non, il te suit, il te suit. Oui, il, voilà, évalue, il, il évalue ton problème. Mm. J'espère qu'il parle. Parce que des psys, oui, le mien, il me parle. Oui, parce ouais, qu'on il... a souvent affaire à des psys qui parlent pas, qu'on qu a affaire à des psys muets. Et ça, je peux vous dire que c'est très contre, énervant. Ça,
3: c'est <rire> casse-couilles. Ça, je vous dis franchement. Et qui, au bout d'une ah, oui, alors... heure, ils regardent leur montre et disent Bon, bah la semaine prochaine ou dans 15 jours.
1: D'ailleurs, un conseil très clair là-dessus si vous rencontrez un psy, que ce psy, parle. La vous limite, laisse parler euh, alors, pendant la limite, une heure. À la limite. Une, pour la première fois, on passe. La deuxième fois, bon. Non. Au bout de la troisième, non non. Au bout de Dès la, la, la troisième première, fois, fois, mois, ça passe pas. Non mais au bout de la troisième, non mais il faut, il, faut apprend, il faut quand même que le psy apprend à te connaître aussi la première oui, fois. Non, mais, Donc, il faut il faut il faut, quand même, il faut pas l'oublier. Mais au bout de la troisième fois. Si vous voyez que le psy continue à, pendant 30 minutes, euh, ne parle pas en disant oui, bon, qu'est-ce qu'il qu En gros, comme ça, un psy qui dit alors comment ça se passe cette semaine Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Oh, les 30 minutes, parlent. Bon, ben voilà, la séance est finie, est-ce qu'on se voit la semaine prochaine Ah bon, ben écoute, c'est passionnant, hein. tu racontes ta vie, euh, tu, tu sais pas, tu, en gros, euh, magnifique. En gros, moi, il va se faire foutre. Si jamais. Dès si la je... première fois, il va se faire foutre. Si jamais vous rencontrez un psy. Toute forme de psy confondu, comme ça, changez, <rire> changez de psy tout de suite parce que c'est pas ça qui vous aidera. Il faut un psy qui soit qui vous écoute et à la fois qui vous conseille. C'est-à-dire qui vous conseille, qui vous parle et qui vous voilà, qui, est, qui vous et qui voilà, qui est, mais qui reste pas euh, comme ça muet euh, comme une carpe devant vous à vous euh, tout ça et à la fin vous dire bon ben euh, est-ce que vous avez votre carte vitale Non, là-dessus, oubliez. Prenez un bon psy. Même chose pour les pour les pour les traitements. Il faut un traitement efficace. Donc il vous faut à la fois les deux en même temps, c'est-à-dire un bon traitement et un bon psy pour que vous soyez bien traité. En gros, c'est ça qu'il faut se dire.
3: Mmh.
1: Je vous dis ça à titre personnel parce que des psys j'en ai vu et je peux vous dire que je, je, je... Et d'ailleurs, euh, oui. le dernier toi il est. Oui. Bah ben je peux pas. Enfin ça c'est ça c'est personnel. Non euh, euh, mais
3: bon par rapport à ta. Ah le
1: mien oui. Le mien oui oui. Est-ce est juste... que
3: ton suivi par rapport à ton psy oui il est. Euh...
1: Ah, le mien, oui, euh, le mien il me parle, quoi. il me il oui, mais... bon, il, il pose plus de questions plutôt que. Après, il note, il, fait, il prend des notes, mmh. voilà. il me ouais, pose bah... des questions mais il s'intéresse quand même à ce que je dis, voilà, en gros c est, c est, c est, c est, pour bon. moi c'est important,
4: mmh.
1: c'est ce qu'il faut se dire. Après pour les traitements, je ne vous dis pas que c'est efficace parce que malheureusement les traitements, je parle à, à, à titre personnel, c'est très efficace mais ça t'affaiblit, donc le, le gros problème il est là, c'est quand ça t'affaiblit tu ne sors pas.
3: Après, ça dépend des traitements.
1: Oui, mais quand tu es affaibli, déjà que tu es fatigué si tu as des traitements qui t'affaiblissent deux fois plus euh, comment tu veux sortir et comment tu, comment tu, veux, comment tu peux avoir t'as pas d'énergie avec ces mmh. traitements donc surtout quand t'entends un, un traitement du genre tertian que je connais très bien en ce moment euh, un tertian je mmh. peux vous dire que c'est pas donné quoi au niveau euh, c est, c est, c est, ça affaiblit beaucoup, on, on, c il m'a pas donné un tertian par jour mais un quart de tertian mais ça affaiblit quand même déjà plus un autre médicament antidépresseur donc je peux vous dire que c'est pas facile après il y a un autre médicament pour dormir parce que vous savez que le, le sommeil c'est il y a des difficultés de sommeil quand on est en dépression voilà alors plus le médicament pour dormir je pour dire que c'est pas facile alors avec ça moi personnellement c'est pas conseillé je, je le recommande pas parce que franchement ne faites pas comme moi j'étais obligé personnellement d'arrêter ces médicaments pour pas me sentir pour que je puisse sortir parce que personnellement quand je prends ces, ces médicaments je ne sors plus jamais je ne serais même pas à la radio en train de vous parler en ce moment. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est f... compliqué parce que tu ne prends pas de médicaments, tu es forcément en dépression. Les médicaments, ça te régule l'humeur. Mais à côté, tu as des paramètres qui te. Il me dit que. Il, il me... joue un double tour. Le médecin, il me dit que c'est obligé que. Alors, il m'a prescrit par exemple du Simbalta. C'est soit qu'il qui a un nouveau médicament, un régulateur d'humeur qui soi-disant, c'est un médicament qui, 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 qui agit sur l'organisme en disant ça va agir, tu vas te sentir, on va se sentir mieux, tu vas avoir la pêche, la patate, tout ce qu'on veut. Moi je veux bien, ça m'a jamais fait effet. Mais alors, c'est ça qui est pire. C'est-à-dire que j'ai essayé. Bah, il faut que tu changes de
3: médicament si ça ne fait pas.
1: Effet. Non, seulement ça m'a pas fait effet et ça, et ça a fait l'effet contraire. C'est-à-dire que ça m'a fait carrément l'effet contraire. C'est-à-dire que ça m'a encore plus fait de mal qu'autre chose. Alors, euh, mm -hmm. c'est quand même impressionnant. Mais je pense que ça dépend de chaque. Euh, je pense que ça dépend de, de... chaque individu voilà. aussi de les traitements selon. Euh... Les traitements agissent selon les individus. Moi, personnellement, ça agit sur ça. Une autre personne, ça sera différent. Il n'y aura pas. Il y aura Ou pas le même.
3: être adapté selon les personnes. Euh...
1: Alors on va me dire sûrement, mais change de médicament, je, je, je ne fais que ça, alors imaginez le truc. Voilà, donc euh, ce que, ce qui, ce qui, le problème c'est que, euh, voilà, c'est vrai que chaque personne... Euh, ouais, par
3: contre le mien, moi par contre le mien, le mien de médicament, euh, il ne fait plus effet, c'est pour ça que j'ai augmenté la dose. D'accord,
1: et est-ce que tu les prends
3: Ben il faut que j'aille les chercher en pharmacie. D'accord, ok. Mais comme j'ai mon problème de CMU...
1: Alors condition quand même euh, sur la guérison pour qu'une dépression guérisse complètement il faut qu'elle ait été repérée précocement, euh, précocement que le traitement ait été prescrit à la bonne dose puis poursuivi sur une période suffisante les chiffres de la dépression sont particulièrement démonstratifs des insuffisances et des traitements au sens large sur les 3 millions de français qui souffrent effectivement de la maladie près de 120 000 tentent de mettre fin à leur jour, ça c'est un autre chiffre très intéressant et 1 sur 10 y parvient ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc, dans les 120 000, 1 sur 10, alors si on fait 1 sur 10, ça veut dire, on divise par 10, ça veut dire 12 000. 12 000, y arrivent à se suicider. C'est quand même impressionnant.
4: Mmh.
1: Plus inquiétant encore, 6 suicidants sur 10 ont consulté leur médecin dans le mois qui précède le passage à l'acte. Enfin, 60% des déprimés récidivent dans les deux ans qui suivent la dépression initiale. D'accord mmh. Alors, première étape de la prise en charge. Il est indispensable de reconnaître les signes de la dépression, donc l'humeur dépressive, la, la perte d'intérêt, de plaisir pour tout, les troubles du sommeil, la fatigue, les difficultés de concentration ou de mémorisation, entre autres, les ralentissements, les pensées de mort aussi, ça en fait partie. Et après, et de consulter. Plus, plus le traitement est différé et plus le risque de rechute est grand. Plus de, de plus au fur et à mesure des, des nouveaux épisodes de dépression, la maladie devient chronique et les chances d'en guérir définitivement s'aménuisent la, la dépression est donc une vraie maladie qui ne passera pas toute seule avec un peu de volonté elle doit être traitée avec des médicaments, en sachant que leur effet n'est pas immédiat Inutile de sauter d'un antidépresseur à l'autre, il faut bien 4 à 6 semaines euh, d'un antidépresseur euh, pris à la bonne dose pour évaluer l'efficacité du traitement. C'est ce que le médecin m'a dit, il faut 6 semaines. Mmh, mmh. Il m'a toujours dit... Je, ça fait deux ans que je prends le mien, euh, ça n'a toujours pas fait effet. Moi, il m'a toujours dit, euh, le, le, le médecin psychiatre, il faut 6 semaines. Au bout de 6 semaines, à ce moment-là, on voit si l'antidépresseur fait effet. Si ça ne fait pas effet, eh bien, il faut changer. Euh, habituellement d'ailleurs, dans l'intervalle les effets indésirables du médicament se sont déjà manifestés, oula, j'en je connais bien ce qui peut en décourager certains pas question pourtant d'interrompre le traitement dans la, dans la rémission complète de symptômes c'est-à-dire avant leur totale disparition une simple amélioration ne suffit pas une fois cette rémission euh, obtenue, le traitement doit être maintenu pendant 4 à 6 mois supplémentaires ce qui consolide le bon résultat toujours pour éviter les rechutes facteurs de de, périnice, de rénisation de la maladie. Il s'agit en fait de ne pas rater le premier traitement de guérir l'épisode aigu et ainsi de s'économiser d'éventuelles récurrences dépressives. En cas de résistance, parce que les symptômes sont trop sévères, lorsqu'il existe des troubles anxieux associés, le psychiatre permet de réinscrire la rupture dépressive dans l'histoire du patient. Qu'est-ce que tu en penses Je suis pas convaincu. T'es pas convaincu non plus. Pourquoi Décidément t'es pas convaincu sur euh, sur les traitements mmh. Si le, le, sur ici si, il faut quand même euh, il faut quand même que les, le, les médicaments euh, que l'organisme s'habitue euh, aux médicaments c'est peut-être pour ouais, ça qu'il faut six semaines
3: il se dit six semaines euh, non moi ça fait deux ans bon, que six je prends semaines le... six semaines ça, ça fait, fait un mois ans. et demi ça fait deux ans que je prends mon, mon médicament et là, je viens de demander qu'ils m'augmente la dose parce que
1: oui mais ça n'a rien à voir parce pas... que ça fait pas un fait oui mais ça n'a rien à voir ça ouais. agit pas c'est pas une histoire d'augmenter la dose c'est une histoire que l'organisme doit s'habituer au médicament et que ça et que ça, euh, et que ça cible bah, ta, ton problème, ta maladie au
3: bout de deux ans, au bout de deux ans euh, je crois qu'il aurait dû faire effet le médicament
1: au bout de deux ans, deux ans. mais t'as arrêté le médicament donc forcément tu peux pas savoir si tu arrêtes, comment tu peux savoir au bout de deux ans faut au, moins que tu a... faut au moins que tu évalues un médicament au moins pendant deux mois si pendant non deux mois, je
3: l'ai pris pendant deux
1: ans Consécutif. Ah d'accord. mais Peut-être parce que c'est pas le bon, tout simplement.
3: Et là, je viens de lui demander, je vais lui demander, je vais lui ai demandé qu'il m'augmente qu la dose, là, parce que, qu'il me le mette un peu plus fort, parce que là. Euh...
1: D'accord. Alors. Au niveau des traitements, et puis maintenant on va parler des conséquences, on a parlé des causes et puis forcément on va parler des conséquences. Le bien-être mental a une importance capitale pour la, santé, pour la santé psychique. La dépression a un impact majeur sur l'organisme et peut favoriser l'apparition d'autres maladies, de troubles cardiovasculaires. Des conséquences qui vont amplifier les troubles de l'humeur. Alors le corps et l'esprit sont intimement liés. Lorsque l'un va mal, l'autre aussi. Forcément, les deux y vont, les deux vont ensemble. La dépression va avoir, euh, avoir un, rent un retentissement physique important. Cette maladie peut être à l'origine de troubles cardiovasculaires et même diminuer l'espérance de vie. Alors le cancer, l'obésité, la spasmophilie ou même maladie d'Alzheimer. Eh oui, eh oui, maladie d'Alzheimer, ça peut, euh, comme quoi, hein, apparemment ça peut amplifier le, la, ça peut, euh, ça peut effectivement aller jusque là pour les personnes âgées je pense mmh. euh, de nombreuses maladies sont liées à la dépression sans parler de causes directes, il est clair que les, que les troubles dépressifs favorisent l'apparition de ces problèmes de santé et en fragilisant l'organisme la dépression n'a pas seulement un impact physique et, psy et psychologique elle a un retentissement social important, euh, donc le désengagement professionnel aussi, les problèmes du couple l'isolement les tensions familiales et des, euh, voilà donc ça bien sûr on connaît très bien là-dessus comme je dis on, plus on s'isole et plus on c'est mm -hmm. enfin c'est pas une solution non plus mais bon malheureusement bah, euh, voilà il faut, il faut pas oublier que, voilà, les désengagements alors je sais pas ce qu'on appelle désengagement sûrement que voilà tu fais ça, euh, au niveau des loisirs un... hein. Alors, professionnel, bien sûr, ça, c'est encore autre chose. Les problèmes de couple, je... oui, les disputes, tout ça, quand tu vas pas bien, voilà. L'isolement obligatoire, je pense que c'est la conséquence numéro 1, de, de euh... toute façon, de, de la dépression, je le dis franchement. Euh, pour moi, l'isolement, c'est le, le problème numéro 1. Alors, selon l'OMS, 400 millions de malades... Quand même, C'est le nombre de personnes aujourd'hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou souffrant de problèmes psychosociaux associés notamment à l'alcoolisme ou la toxicomanie. Bien que l'attention ait été portée sur ces affections, il reste encore beaucoup à faire. La dépression est actuellement la cinquième cause de mortalité et de handicap dans le monde D'après le docteur B... Benedetto Saraceno, je crois que c'est un italien, qui est directeur du département de santé mentale de l'OMS, euh, ces maladies de la dépression à l'épilepsie, ah oui, on parle aussi de l'épilepsie, devraient atteindre la deuxième cause de mortalité et de handicap d'ici 2020. Donc aujourd'hui, en... aujourd c'est la cinquième cause, en 2020, ça devrait être la deuxième. Euh... Voilà c'est ce, ce qui est prévu euh, par l'OMS donc hommes et femmes ne sont pas égaux devant la dépression les femmes sont plus de deux fois plus, euh, plus susceptibles d'y être confrontées au cours de leur vie cette maladie touche en moyenne une femme sur cinq et seulement un homme sur dix on l'a déjà dit deux fois tout à l'heure de plus la dépression qui, euh, qui touche 340 millions de personnes dans le monde peut apparaître plusieurs fois au cours euh, tiens, j'ai perdu le fil, au cours, euh, cours d'une vie la vie, urbaine, la vie urbaine stressante entraîne une augmentation de ces chiffres et autre chiffre très très important qu'il faut le dire, on compte chaque année 10 millions d'après toi de quoi 10 millions dans le monde hein alors je te laisse réfléchir d'après toi la conséquence La conséquence. s'il y a une conséquence grave d'après toi qu'est-ce que ça peut être d'après toi 10 millions de quoi là on va venir dans les conséquences hein bon je vais le dire on compte chaque année 10 millions de tentatives de suicide dans le monde, dont 10% s'avèrent fatales. En tête, les pays de l'ancienne URSS qui sont particulièrement touchés. Euh, ensuite, l'épilepsie est le désordre neurologique le plus commun. Il y a entre 40 et 50 millions de malades dans le monde, dont 85% vivent dans les pays développés. On estime que 2 millions de nouveaux, de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde, mais 70 à 80% des épileptiques, des épileptiques peuvent retrouver une vie tout à fait normale s'ils reçoivent un traitement adapté. La schizophrénie... « est une forme sévère de maladie mentale qui affecte 7% de la population adulte. Au total, 45 millions de personnes dans le monde sont atteintes de schizophrénie. Des traitements existent et sont particulièrement efficaces durant les, sta les premiers stades de la maladie. Cependant, plus de 50% des malades dans le monde ne reçoivent pas de soins appropriés. » Moi, je trouve ça dégueulasse.
3: Deux j'en fais partie euh,
1: Est-ce euh, est que tu... Alors, est-ce que tu as des choses à dire sur les conséquences Est-ce que là-dessus... Non, mais les conséquences euh... est que sont
3: désastreuses Par rapport à tout ça et.
1: Bon, bah, bah, Personnellement, premier facteur de, de, Première euh, conséquence de, de cette dépression Solitude, isolement. Solitude, peut-être pas forcément Mais l'isolement, quoi qu'il en soit, c'est le premier truc mmh. as, Après, t'as plus envie d'être dehors T'as pas envie de rencontrer des gens Ouais, non. T'as plus envie de rien. Foutre. En gros, c'est ça. T es, t es, t es, ouais. En, en gros, gros t'as plus sens, envie de rien faire. C'est pas que as envie. C'est pas une histoire d'envie. Oui, mais c'est parce que. Donc, je pense pas que t'as vraiment envie de, de 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 rien faire. aussi C'est la dépression qui te pousse à ne rien faire. T'as plus envie parce que as plus envie parce que as plus envie parce que parce que parce que parce que les gens te te, te poussent peut-être aussi à ne pas donner envie. Plus on te rejette. Moi, ça donne envie, ça c'est sûr mmh. Donc, Ah oui, parce qu'il y a aussi Il y a autre chose qui, qui, euh, qui n'a pas été mis en compte, Pris en compte par la dépression L'exclusion est une cause de la dépression Quand mmh. tu te sens rejeté par la société Quand tu te re sens rejeté par euh, tout ça Tout ce qui est touche l'exclusion Aboutit à la dépression oui, Et la dépression aboutit à l'isolement Mmh. La fatigue et tout machin. La fatigue, je sais pas si euh, la fatigue c'est quoi. C'est plus fatigue morale. Tu c'est un ras complet de tout ce mmh. qui, de tout ce qui t'arrive. C'est surtout ça la fatigue. C'est un ras-le-bol quoi. Donc ouais. euh, je pense que c'est ça. Et puis euh, en plus tu te sens, pff, oui, euh, oui, tu te sens faible. Tu te sens, t'as as plus envie. Ouais, as euh, plus envie de rien. Faux. Bon maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça
3: Ça, les solutions, je sais pas.
1: Bah, déjà. Déjà si je peux me permettre un détail, quand tu es dans la dépression, les gens ne devraient pas t'enfoncer encore plus. Bah, de toute
3: façon les gens ils sont tellement je vais être méchant mais là mais méchant et réaliste, et je vais être tellement les gens ils sont tellement cons, il n'y a que leur bonheur, il y a que qui comptent Leur boulot, métro, dodo et basta, les autres ils en ont rien à taper.
1: Pour moi, je me dis quand quand vous quand vous avez une personne qui se sent pas bien qui est limite dans les idées noires qui se sent pas bien ne l'enfoncez pas deux fois plus ça sert à rien le
3: problème c'est que quand parce que
1: non parce qu'il y en a certains qui sont tellement...
3: Quand t'as oh. une... Ouais, une personne qui est dépressive automatiquement et qui envoie des textos pour lui dire machin, euh, bah, je vais pas bien machin, machin, les gens, les gens ils disent oh c'est rien ça va lui passer c'est un, de... va... un coup de fatigue aujourd'hui, il a tellement il a dû peut-être trop bosser ou faire un truc, ça va lui passer mm. mais quand ça, ça revient une semaine voire 15 jours après, ils se disent non c'est rien c'est se... rien, il a dû apprendre euh, voilà et... mais les gens ils, ils font pas gaffe mais le jour où il est trop tard par contre là ils se disent merde si j'avais sué
1: tu parles est-ce que Fran euh, au, au dernier moment ou je, je suis pas sûr à 100% mais bon. G -g. donc je pense que dans la le jour alors un où ils
3: s'aperçoivent que la personne n'est plus là ils se disent que voilà
1: alors je vais je vais je vais pouvoir m'affirmer sur quelque chose parce que c'est pas c'est pas un secret sur ce qui s'est passé sur Facebook parce que j'étais pas bien non plus hein. ça arrive comme j'ai dit ça arrive à tout le monde euh, voilà quand tu es dépressif quand tu es au bord de la dépression grave voilà tu as envie de, de te suicider je le dis franchement tu, fais, tu lances un appel au secours public ah. tu dis voilà j'en peux plus c'est terminé pour moi au revoir terminé tu as certaines personnes qui te disent forcément ne fais pas ça ça sert à rien mmh. mais alors tu as d'autres personnes alors, qui, vont, qui vont trop loin qui, vont, qui te donnent des conseils mais à, à dormir debout, qui te disent « Oh mais la vie ne vaut pas d'être vécue, euh, tu sais, il y a pire que toi qui souffre dans le monde. » Non mais franchement, euh, qu qu'est-ce qu que franchement on a besoin d'entendre en disant « Mais pourquoi t'es comme ça Il y en a qui, vont, qui arrêtent de te plaindre, il y en a qui vivent pire dans le monde. » Qu'est-ce que c'est que ce genre de truc Les gens dans le monde, est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi Non euh, c'est pas et, et En plus, non seulement j'ai pas le droit d'être malade, et en plus, il faut que je m'inquiète en plus pour les autres, comme si j'avais quelque chose à me reprocher là-dessus. Non, mais franchement, quand j'ai vu ça sur Facebook en commentaire, en disant oui, euh, euh, oui arrête de te plaindre, il y a, y, a, y a plus malheureux que toi, merde, je leur dis. Parce que franchement, euh, je sais qu'il y a plus malheureux que moi. Je le sais, je suis pas non plus stupide. Mais franchement, dire des trucs pareils pour réconforter, c'est grave. Tu es dans un trou noir et la personne t'enfonce encore plus en te culpabilisant. C'est quand même grave, quoi. Mmh. Euh, et, et en plus, je vais être pire, un membre de la famille. Ouais, non, mais un membre de la famille ah qui se en permet alors qu'en plus, en plus un membre de la famille, une famille qui ne, qui ne qui, 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 qui s'inquiète même pas pour toi qui, auquel on n'existe pas pendant des mois et qui se permettent de me faire des réflexions et des leçons de morale sur Facebook, c'est ignoble quoi donc déjà euh, au lieu de me faire des leçons de morale euh, quand eux ils ont vécu la même chose et qu'ils en avaient besoin ils, disent, ils se disent pas sur le moment oui il y a pire que moi c'est pas vrai, moi je suis désolé, ça m'étonnerait que la première chose que tu te dis, oui il y a pire que moi donc il faut que tu vives il faut arrêter, c'est mmh. pas la première chose que tu te mets en tête c'est un Mais je trouve ça vraiment blessant qu'un proche te dise un truc pareil quand, mmh, non tu... Mais... quand tu cries à l'aide, la première chose à faire c'est voilà, chose qui s'est passée et je remercie d'ailleurs ces personnes qui se reconnaîtront pour ce qu'ils ont fait pour leur gestes qu'ils ont fait ce soir là euh... voilà, c'est la première chose à faire, voilà, c'est t'as besoin d'aide on est là on, te, on fait tout pour te soutenir, soutenir moralement. Pas faire le contraire. Mmh. On, on te met pas... pas on, par exemple, tu me dis, je vais pas bien, je suis malade, je ne vais pas te dire, bien fait, bien fait pour toi, vas-y, euh, te suicide-toi. Ça ne se mmh. fait pas. Je ne vais pas te dire, je vais pas, te, euh, pas parce qu'on est fâché que je vais te laisser pourrir, euh, que je vais te laisser morfondre sur toi-même. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça ne se fait pas. Mmh. Et que ce soit un conflit ou tout ça, ben voilà, je, je suis désolé, ils n'ont pas à, ils ont pas à faire des trucs comme ça. Non, et
3: mais c'est ça le problème, c'est qu'ils, surtout qu'ils qu sont, blan... ils, ils non, sont, là... ils sont
1: plus, en plus ils sont mal placés parce que sachant qu'en plus, euh, on peut dire à titre personnel a, voilà, les soucis familiaux sont des facteurs importants de, de, du mal être. Et qu'après, il, il se permet de faire des, des leçons de morale. Oh, mais tu sais, mais tu sais qu'il y a plus malheureux que moi. Mais moi, je vis pire que toi. Non, mais oh, il faut arrêter, quoi. Parce qu'il y en a qui, qui se permet de dire Oui, je vis pire que toi. Mais je, ils vivent pire que moi, mais je le conçois. Mais chacun a une, chacun a une réaction différente. Voilà, et tout, et tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'a pas la même personnalité, tout le monde n'a pas la même... Je sais pas comment expliquer. Il faut arrêter de se dire que tout le monde est... Quelqu'un quelqu est pire, vit pire que soi, mais arrive mieux à gérer aussi pour s'en sortir. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le gérer, qui n'arrivent pas du tout. Et donc il faut arrêter de se comparer. Il ne faut pas se comparer en disant ⁇ moi je vis pire que toi ⁇ ou les autres vivent pire que toi. Chacun n'a pas la même fonction et la même... Euh, la même gestion de, ce, de, 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 son, de sa maladie. On n'a on a pas la même façon de, de gérer. Voilà. Par, par exemple, il y en a, il y a un de mes frères qui a, été, qui, a eu un, qui a eu un souci. Ils sont tout de suite venus vers lui. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, non. Bref, bon, ça c'est le truc personnel. c'est pas grave. Euh, on va faire euh, avec tout ça une pause Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus Est-ce que tu confirmes Est-ce que tu as quelque chose à dire aussi là-dessus
3: Non mais oui voilà ce que je, Moi ce que je voulais dire c'est que Simplement les, le problème il est là C'est que de toute façon on a toujours dit Vaut mieux choisir sa famille Vaut mieux choisir ses amis que sa famille Et voilà le problème il est là C'est que même pendant même, euh, même au niveau des amis Automatiquement euh, T'es jamais sûr d'être à l'abri
1: Bien. Une pause, et après on passe au domaine prévention Parce que j'ai plein de choses à dire Peut-être que, qu que beaucoup ne savaient pas Parce que j'ai découvert des choses très intéressantes sur la oui. prévention euh, Ne rigolez pas, je vais passer à un Justin Bieber <rire> Pas Biberon s'il te plaît Justin Bieber, c'est son nouveau titre Qui s'appelle As Long As You Love Me J'aime beaucoup parce que ça bouge pas mal J'aime beaucoup ce titre, je l'ai écouté, j'aime bien je vous laisse découvrir pour ceux qui connaissent pas et on se retrouve juste après. On finit avec la dernière partie sur la, dép la dépression dans le domaine préventif. A tout de suite.
6: Seven billion people in the world, trying to fit in. Keep it together. A smile on your face, even though your heart is frowning. But hey, now you your girl, we both know it's a cruel cool world. But I will take my chances as long as you love me. We could be starving. We could Homeless, we could be broke As long as you love
4: me I'll be your
6: platinum I'll be your silver I'll be your gold As long as you love Love, 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 love. Let me love. As long as you love me I'll be your soldier Every second of the day For your dreams, girl I'll be your home You could be my destiny's child On a stinger. Oh. So don't stress And don't cry But oh, we don't need No way to fly. Just say my hand how oh, you love me We could be starving
5: This makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world. Cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, not a sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa. Oh god. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side. I stand back and point at you. You, you. The one that I argue with, felt like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know. We got issues, baby, true, true, true But I'd rather work on this with you Than to go ahead and start with someone new As long as you love me We could be
2: starving We could be homeless We, We could, could
6: be broke
0: Et pour l'égalité, le
1: samedi de 15h à 18h. En direct sur BDC One. 16 16h03 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. Euh, Aujourd'hui, je rappelle que le sujet se porte sur la dépression, dans, euh, voilà, en prévention, sensibilisation. Le but, c'est pas de vous faire déprimer. Hein. Le but, c'est surtout de faire de la prévention. Euh, avant de, de parler justement de prévention, un petit rappel concernant le chat. Voici...
0: Réagissez sur notre chat sur www.equality-radio.fr
1: Follow us on the web
0: Equality-radio.fr
1: et quality-radio.fr, n'oubliez pas, alors, en plus c'est un nouveau chat qui, qui, qui vient d'arriver, vous pouvez réagir maintenant en, en direct, en micro, euh, à partir de votre ordinateur. Le téléphone, je le mettrai en marche après le sujet euh, préventif sur la dépression. Euh, justement, parlons de dépression et de prévention. Il euh, y a quand même des, certains trucs, il y a de l'alimentation contre la dépression, je ne sais pas si tu étais au courant, est-ce que, est que tu savais euh, quel genre d'alimentation peuvent aider euh, la, euh, voilà contre la dépression il y en a un sûr déjà de, de le schiste. chocolat le chocolat bien sûr euh, voilà et puis il y a même le café j'ai été surpris quand j'ai eu ça euh, je vais en parler le café le café et eh bien je vais en parler pourquoi parce que j'ai oui oui euh, c'est reconnu je vais expliquer alors ce que nous mangeons quand même a une influence directe sur notre morale, Et de nombreux aliments permettraient ainsi de prévenir l'apparition de la dépression Donc oméga 3, sucre ou même chocolat Voici quelques idées de menus Je vais en, je vais en donner après ah,
3: L'apparition de dépression C'est ceux qui permettent la dépression
1: Peut-être mais ça, mais ça peut aussi euh, atténuer la dépression Il y a certaines... je, vais en, je vais en parler ah bon. Parce qu'en fait la nourriture influence notre humeur ça, mmh... Je ne sais pas si tout le monde le savait Et inversement la faim rend les gens irritables ah bon Bah bah oui. Et on se console parfois en mangeant, ça c'est vrai. Et mmh. grâce aux recherches scientifiques, on en sait un peu plus sur les relations qui existent euh, entre l'alimentation et l'équilibre émotionnel. Alors, commençons par le chocolat, le plus évident. Le chocolat c'est souvent le remède spontané quand ça ne va pas, quand on se sent déprimé, pas étonnant ses vertus ne viendraient pas euh, des substances qu'il contient, mais du fait que c'est délicieux. Le plaisir gourmand qu'il nous procure se traduit par l'augmentation de taux sanguin de bêta euh, endorphine, un opiacé endogène. Il provoque une sécrétion accrue de 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 de, 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 de sérotonine. Je ne sais pas ce que c'est la sérotonine, mais en tout cas, c'est ouais, ça. C'est également un, un neurotransmetteur aux vertus apaisantes. Dommage qu'il soit si calorique, par contre. Il ne faut pas mmh. oublier que le chocolat, c'est quand même calorique. C'est quand même 500 kcal pour 100 grammes.
3: Et le problème, c'est euh... riche en graisse. Et pour ceux qui sont allergiques au chocolat, ils font
1: quoi Ah, ben bah, alors, il y a d'autres astuces que le chocolat, c'est ça qui est bien. Euh, justement. Euh, et oui par contre n'oubliez pas que le chocolat est très riche en graisse, il y a 28 à 30% hein, quand ouais. de graisse hein. euh, ouais. conseil également pour le chocolat ne limiter les pour limiter les dégâts choisissez de préférence un chocolat noir noir pas, euh, non non c'est pas euh, noir noir <rire> en mini tablette, moins sucré quand même il sature plus vite les papilles et on peut s'arrêter plus facilement à temps donc ouais. voilà un gros ouais. conseil, prenez du chocolat noir Noir, noir. Il est noir, un petit peu d'humour. Ouais. Euh, concernant le café, alors ça paraît surprenant parce que le café est un excitant pourtant. Mmh. Euh, le café est indispensable à certains le matin pour démarrer, à midi pour repartir après le déjeuner, logique puisque sa caféine exerce une activité excitante mmh. sur les cellules euh, cérébrales. Ça réveille et stimule et facilite la digestion aussi. Ouais, ça oui. Mais pris en, en excès, le café énerve et peut gêner le sommeil, et donc la bonne récupération nerveuse. Donc c'est un conseil, mais à la fois, faut faire très attention au niveau ouais, nerveux. Alors, je précise que pour ceux qui ont des maladies de nerfs, ne prenez pas de café. C'est un double
3: transgenre. Je vous le dis
1: à connaissance de cause ne prenez pas de café, c'est une horreur. Euh, le, thé, euh, le thé non Même plus. Même le thé, c'est pareil le thé c'est un excitant
3: les infusions aussi ça devient alors justement incroyable. les
1: infusions on n'en a pas parlé au niveau traitement que je recommande énormément prenez des infusions je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure lequel il faudrait prendre parce que ça marche du tonnerre ben, l'infusion du Maroc on en parlera après de celui-là le sucre alors le sucre euh, les glucides apportent le carburant dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner lorsque la glycémie baisse l'humeur se dégrade souvent mais consommer des barres, des barres sucrées par exemple énergétiques ou des boissons riches en glucides peuvent avoir des effets inverses de ceux que l'on recherche cela risque de provoquer des fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang et d'entraîner fatigue et somnolence donc mmh. prenez du sucre mais pas trop En gros, soyez très très
3: ouais, en gros les conseils qui donnent en mmh. fin de compte c'est c'est bon pour le cerveau mais pas bon pour euh, le reste quoi. <rire> oui non mais ils sont malins parce qu'ils se disent ça te guérit, ça te guérit de, la, de la dépression mais ça peut t'y emmener aussi non le ça, problème c'est à double tranchant
1: alors pas, du tout, alors pas du tout c'est pas au niveau de dépression que c'est risqué c'est au niveau euh, du sang
3: non mais le problème c'est que c'est à double tranchant leur truc
1: oui, mais ça double tranchant parce qu'il y a des risques à côté. Mais forcément, le chocolat, tu en prends, ça fait du bien. Il y a du magnésium, il ne faut pas l'oublier. Mais à côté, tu as la graisse. Donc, il faut faire attention de ne pas trop en consommer. Le café, apparemment, c'est bon parce que c'est excitant. Mais à côté, justement, ça, ça peut faire du mal quand c'est un excitant et ça peut faire du mal à certains. Le sucre, c'est un, bon, un bon remède pour le cerveau, mais ça fait du mal au niveau du sang. Ça va Tu suis mmh. Donc, ça veut dire, en prenez, mais sans il ne faut pas trop consommer. C'est ça qu'il faut gros, se dire. Le,
3: moyen, le meilleur moyen. Pour sortir de sa dépression, c'est de ne rien consommer du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à, à voir. Les médicaments nous détruisent, nous font du bien, mais nous détruisent. Les aliments, c'est pareil.
1: Alors, mmh. on fait quoi ah, On offre. fait quoi Ah bah euh, si, mais tu as le nom. Mais on t'a jamais dit de ne pas ont... prendre de sucre. Non, mais
3: est-ce qu'ils ont trouvé un remède contre la dépression où tu n'as pas besoin de tout Et ça bah,
1: À part les traitements. Là on est. Euh, dans les, euh, là, euh, oui, non, bah, mais... les traitements, bien sûr. Non, y a mais les médicaments sont à double tranchant aussi. Mais c'est partout pareil. Mais tout est, tout est à double tranchant de toute façon. Et bah, alors, voilà. Mais oui, mais il n'y a pas le choix. À ce
3: compte-là, compte ça ne sert à rien. Tu mais t'as pas
1: fait... le choix. T'as pas le choix. Mais là, on essaye de voir ce que ça donne. Alors ensuite. Autre, euh, autre euh, alimentation, la levure et les germes de, les germes de blé. Mmh. La levure et les germes de blé peuvent renforcer l'alimentation en éléments nutritionnels et précieux pour la forme. Ce sont en effet des aliments très riches en vitamine B et en sélénium, dont un déficit peut provoquer euh, une euh, certaine apathie, voire un sentiment de déprime ou au contraire entraîner de la nervosité et de l'irritabilité. Donc, conseil Très naturel, ces compléments aident à garder un bon équilibre émotionnel et nerveux et à bien réagir au stress. Quand même. Donc...
3: Oui, c'est... Ouais. Ouais, non.
1: Moi, je... Ensuite, autre alimentation, la gelée royale. Ou alors le, le ginseng. Ah. Euh, certains produits comme la gelée royale ou le ginseng sont réputés pour donner de l'énergie vitale et favoriser le dynamisme, voire même renforcer les prouesses sexuelles. Excusez-moi pour ceux qui nous écoutent. De quoi améliorer le moral En fait, on commence tout juste à bien connaître tous leurs constituants et leurs effets sur l'organisme. Alors, quelques conseils en attendant qu'on en sache davantage. N'hésitez pas à en prendre si ça vous fait du bien donc effet placebo, euh, placebo ou véritable euh, efficacité l'essentiel est que ça marche pour vous dans tous les cas attention aux boissons alcoolisées quand même au passage, l'alcool rend euphor euphorique mais il ne peut jamais aider euh, à résoudre des difficultés, au contraire il crée souvent une dépendance aux conséquences funestes, d'ailleurs au passage ne mélangez jamais l'alcool et les médicaments, ça fait toujours du mal et c'est une horreur donc ne mélangez surtout pas les deux c'est une, une prévention qu'il faut quand même souligner les drogues même chose, ne, ne mélangez pas non plus euh, la phytothérapie, ça te dit quelque chose Non Alors ce sont des plantes Et ce sont des plantes anti-déprime oui, comme je vous ai dit, il y a des choses que, que, que pas beaucoup ne le savent euh, le, Donc le renouveau de euh, la phytothérapie C'est sans doute la plus vieille médecine du monde Déjà les druides de notre vieille Europe 600 avant Jésus-Christ en faisaient un usage courant Et ils n'ignoraient rien des vertus du gui contre la stérilité plus près de nous, il suffit de consulter le Vidal, la bible pharm pharmaceutique, pour vérifier que l'aspirine est l'issue euh, de la saule. La digitaline, médicalement bien connue euh, des cardiaques de la fleur de digitaline. Ainsi, nombre de médicaments allopathiques euh, sont élaborés à partir de molécules trouvées dans les plantes. Aujourd'hui, leurs qualités sont à nouveau redécouvertes et exploitées au naturel. Les plantes médicinales contiennent des, des principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l'organisme. En réalité, chacune d'elles offrirait 2 à 300 composants différents. Selon les phytothérapeutes, euh, c'est de l'interaction entre ces différentes substances qui naîtrait l'efficacité thérapeutique. Alors, déjà, nos grands mères vantaient l'efficacité des plantes contre les maux courants, je tiens à préciser. La sauge pour les problèmes de circulation, le thym contre le rhume, je ne sais pas si tu le savais, euh... ou le tilleul en tisane pour les insomnies. Ouais, le tilleul, ah, courant. Alors, le tilleul, leur moi je préfère. Il y a une autre tisane. Alors, justement, en parlant de la tisane, s'il y a une tisane que je vous conseille, que je vous recommande et qui marche du tonnerre, c'est le, 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 le thé du Maroc. L'infusion, c'est C'est le... pas le thé, c'est effectivement, c'est de l'infusion, infusion du Maroc qui est de la menthe épice. C'est magnifique, ça marche du tonnerre. Et ça, le soir, quand vous sentez, euh, si vous avez besoin de dormir, de vous détendre, prenez ça, ça marche du tonnerre. Je, en fais, euh, je, euh, je dis ça en connaissance de cause. Euh... tout de même il faut faire quand même attention à l'automédication parce que entre efficacité et toxicité la frontière reste floue pour preuve euh, le millepertuis véritable antidépresseur qui fait aujourd'hui l'objet d'une législation bien spécifique mieux vaut donc demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant d'entamer une cure. Les plantes peuvent être utilisées sous leur forme traditionnelle tisane ou, dé ou décoction Quant aux nouveaux au, au nouveau conditionnements, donc il y a les gélules, les teintures mères, les microsphères, ils facilitent leurs usages dans le cadre de nos vies modernes. Voilà, donc ça, c'était le premier principe de la prévention au niveau alimentation. Deuxième point de la prévention, faire du sport. Bien sûr, logique, mais bon, quand physiquement tu ne peux pas faire du sport, tu fais comment Donc ceux qui peuvent faire du sport, ceux qui ont les moyens physiques de faire du sport, faites-en. Euh, C'est d'ailleurs une bonne habitude contre la dépression Parce que pour chasser la dépression Il faut adopter un mode de vie actif Et de bonnes habitudes Donc faut-il se mettre au sport Question bon, enfin, alors, alors on va expliquer L'activité physique permet De se sentir mieux dans son corps Donc, donc mmh. on parle par exemple de 30 minutes de marche Par jour il ouais. ne faut pas les oublier, hein. c'est ce, qu ce que les médecins préconisent euh, ouais, souvent. Ouais. Mais ça change pas grand-chose. Hein. Mieux encore, elle déclenche la sécrétion par le cerveau d'endorphine. Ces substances naturelles cousines de la morphine, chassent les tensions et les douleurs et provoquent une sensation d'euphorie et qui se prolonge après l'effort. Donc sport particulièrement recommandable, la course la course à pied, hein. euh, selon des chercheurs de la Duke University, qui ont travaillé sur les groupes de patients déprimés, le footing serait aussi efficace que les médicaments antidépresseurs. Alors, euh, alors là, c'est-à-dire euh, que s'il y en a qui supportent pas les médicaments antidépresseurs et ceux qui peuvent faire du sport, faites du footing,
3: en gros. Ouais, en gros. Euh...
1: Apparemment, ça, ça fait du bien. Est-ce que as déjà essayé Non. Tu, essayes, tu, tu peux essayer, voir non, ce que ça essayé, donne. J'ai
3: essayé, mais euh,
1: je suis pas sûr qu'avec mon joug je puisse. Et la marche, alors toi qui fais de l'activité physique, parce que toi tu en fais une, activité physique, tu, tu marches pas mal, ça, ça te fait du bien, ça donne quelque chose, ça que ne que... change rien. Parce que enfin le problème, physiquement ça, physiquement ça fait du bien, mais après mais le moral, moral moralement, moralement, voilà. Ça, ça, moralement ça sert à rien. Moralement c'est encore autre chose, pas, voilà, ça dépend si. Euh, c'est vrai que physiquement, si ça voilà.
3: Pouvait, si, ça, si ça pouvait moralement dire que tu te sens mieux, mmh. oui, je conseillerais la marche, mais si c'est. Ça atteint ça, ça même pas le cerveau, alors ça sert à rien du tout.
1: Alors, autre conseil, alors j'ai entendu le, le portable Sony. Euh... Donc, on demande aussi de chercher la lumière. Donc, ça pourrait être apparemment un euh, moyen de prévention. Donc, votre mine est aussi grise que le temps que ce début d'automne, par exemple. Sachez que le manque de lumière exerce un effet nocif établi sur notre morale, à l'origine d'un vrai blues hivernal chez plus d'une personne sur cinq. En effet, s'il n'est pas suffisant d'exposer à la lumière moins d'une heure par jour, notre organisme fonctionne comme s'il est resté branché sur le mode nuit. La solution, faire le plein de lumière du jour. Profitez de la moindre lueur si possible quand la lumière est la plus forte, le matin ou à l'heure du déjeuner. Et ensuite, il faut aller au travail. aussi d'aller au travail à pied. Bon, si c'est à 50 km, on va pas y aller à pied non plus. Hein. Donc, il faut peut-être pas exagérer. Si c'est à côté, oui, aller à pied. mais Ou alors, faire des courses pendant votre pause de midi. Donc, si vous travaillez, faites des, petites, des petits footings pendant le midi, pendant le, le, les pauses. C'est quand même. Un... Ils disent de faire des courses. Des, petites, des, des courses, des footings, c'est pareil pour moi. C'est la même chose. Pas des courses, oui mais des courses à pied. Pas, pas, ah oui ou aussi ou alors aussi faire des courses, faire des faire des euh, oui cher, chercher des, de, la, de la nourriture, bien sûr, parce que ça te permet de sortir et de voir le, le, le soleil en sortant, mmh. mais à, à condition d'y aller à pied, par contre. Pas d'aller en voiture. Euh, ou alors aussi de vous promener au parc. Ouais. Bon, quand il pleut, n'y hein, euh, allez pas, mais euh, quand, si jamais il y a un grand soleil et, bien, et que vous avez un parc pas loin, euh, allez-y, il n'y a pas de souci. Autre euh, moyen, le, le bavardage et le papotage. Rien que de meilleur pour le moral qu'une séance de papotage. D'ailleurs, le bavardage est une soupape idéale pour faire chuter notre tension nerveuse, confie un, psycho, un psychologue. Et parler nous évite euh, de somatiser puisque nos émotions positives ou négatives s'expriment euh, au lieu de s'enfouir au plus profond de nous. Presque toutes les thérapies psy passent par la parole qui permet de tout exprimer sans avoir besoin de passer à l'acte. Une bonne raison pour décrocher son téléphone et lancer la conversation. Donc il faut... Euh si vous êtes seul, papotez. En gros, gros c'est pour ouais, se sortir de la solitude. En tu parles au mur et puis voilà. Ah ben, gros, non. On... ah ben non, oui. ça ne sert à rien. Oui, oui, ah ben, mais, le... oui, oui non, mais tu parles au mur. Oui, mais de parler au mur, c'est bien. Mais est-ce que le mur va te répondre Ben non. Mais justement. Pro... Non, mais le problème, c'est que tu dis, oui, si vous êtes seul. Non, mais <rire> si vous êtes seul, il y a le téléphone qui existe. Les téléphones portables. Ouais. Mais les... tu sais, quand tu es en pleine déprime, Internet. le téléphone, tu n'as pas vraiment oui. envie Internet, de Internet, dire... il y a les mécènes. Il oui. y a tout ce que tu veux. Il y, y a des moyens pour parler avec des gens. Même Facebook. Donc, surtout ne, ne restez pas seul. si vous avez si vous avez internet, téléphone, tout ça, parlez. Euh, ne, ne restez pas euh, dans le dans le dans le néant euh, tout seul. Euh, vous morfondre Il faut essayer de, de tenter de parler avec des gens. Que ce soit Facebook, MSN, téléphone, quoi qu'il en soit, parlez avec les gens. Même si en retour, t'as pas forcément des euh, des, euh, des... peut-être que t'as pas forcément des échanges en retour. Peut-être que t'as pas forcément des réponses. Ça, je le conçois, c'est c'est vrai. Mais euh... Euh mais il faut tenter, il faut, faut, faut quand même le faire en espérant qu'il y a une, une, une oreille ou, ou quelqu'un d'attentif qui répondra à vos attentes on sait jamais Ça. et puis autre, autre, autre conseil le rire il faut rire mmh, mmh. parce que cette plaisante activité provoque comme l'activité physique une sécrétion accrue d'endorphine qui, euh, qui bénéficie pour le corps et l'esprit oui, c'est bénéfique pour le pour le corps et l'esprit à tel point que certaines cliniques l'érigent en thérapie. Donc en gros, il hein, ne mmh. faut pas hésiter. Si le rire vous vit euh, difficilement aux lèvres en ce moment, offrez-vous euh, un DVD, un Blu-ray, de votre film comique préféré à vous repasser sans modération. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez plein de films de, de Wit Funès, euh, des films comiques, n'hésitez pas à vous en passer euh, s'il faut du matin au soir. Mais en tout cas, euh, le rire fait du bien. Au corps euh, concernant la nourriture, on revient sur la nourriture. Il euh, ya d'autres euh, choses qui font du bien. Le magnésium, par exemple, parce que euh, le magnésium, par exemple, en manquer euh, en manquer de magnésium augmente la fatigue. Est-ce mmh. que tu le savais? Mmh. Ça manque, euh, ça augmente la fatigue, ça augmente l'irritabilité, ça augmente l'anxiété et la nervosité. C'est des aliments. À, alors, les aliments à privilégier là-dedans, l'eau, les eaux euh, minérales les amandes les noisettes le chocolat d'accord euh, autre chose qu'il faut à tout prix c'est du fer car euh, sa carence entraîne fatigue et, euh, et anémie très fréquente chez la femme et les aliments à privilégier pour ça c'est les viandes rouges donc du bœuf si possible du boudin mais eh oui ça fait du bien le boudin et les moules même si ce n'est pas les saisons mais en tout cas 10 boudins il y a, c bon, je sais qu'il y en a pas qu'il y, qu y en a qui n'en mangent pas alors la viande rouge alors c'est cher la viande rouge en ce moment le ouais. bœuf c'est très cher mais en tout cas il euh, faut en manger et il y a aussi les vitamines du groupe B qu un, un apport insuffisant provoque fatigue troubles du sommeil et de la mémoire moindre résistance au, trai, au stress euh, aliments à privilégier pour les vitamines du groupe B il faut des huiles végétales de la germe de blé des céréales complètes des champignons Okay, hein, une pensée à GG euh, et des, des légumes. Ouais, en gros, tu devrais manger bio. Non, pas forcément. Ben mais non, euh, oui. Non, mais de... B comme bio. Ouais mais, voilà. tu, euh, ouais, mais à côté, tu peux, tu peux, tu peux manger des noisettes, du chocolat, non, euh, mais, euh, vi... des viandes rouges. Vitamine B, bio. <rire> D'accord. Ok. Voilà, non mais. Alors, dernier, dernière prévention. Alors d'abord, euh, avant de, de passer à cette dernière prévention, qu'est-ce que tu qu en penses sur l'alimentation bah, Les viandes rouges, c'est connu quand même. Euh... Oui, les viandes rouges, oui. Bah, bah, c'est cher, hein, par contre, euh, ouais, c'est pas donné non sûr. plus. Euh, quand ouais. tu quand as affaire à une, à une part de bœuf à 10 euros le kilo, euh, c'est pas déjà, donné quoi.
3: Moi déjà, il y a un truc que je pourrais jamais manger, c'est déjà du chocolat.
1: Ah, je... si, tu es le chocolat au lait, tu en prends. Mais c'est du, du chocolat du noir. Chocolat mais c'est le du chocolat, chocolat noir, noir qui a. Je allergique. Euh, du allergique au chocolat noir, d'accord. Première nouvelle, j'en je, apprends des vertes et des mais pas mûres. Je suis allergique au chocolat
3: euh, D'accord. Le chocolat au lait, il passe, mais le chocolat noir, non D'accord.
1: Euh, et euh, oui, mango, viande rouge, euh, céréales. Les céréales, hein, on en a, hein, c'est bien. Les champignons.
3: Bon, champignons. Soit disons que oui, c'est hallucinogène,
1: mais bon, ce ne sont, sont que des
3: phosphéniens.
1: Les champignons en général, les champignons de Paris. Mmh. Tout, tout tout champignon et pour le magnésium, alors les amandes et les noisettes ça je ne savais pas, je l'apprends je savais pour le chocolat, je savais pour l'eau mais par contre pour les amandes et les noisettes, je l'apprends je la ne savais pas que c'était riche en magnésium voilà, donc ça pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui aiment les amandes et les noisettes, prenez-en, c'est très bon pour le, pour le stress et pour le, la, la, la dépression mmh. voilà, dernière prévention et pas les moindres, euh, qui peut vous aider à faire, à faire du bien, c'est un animal alors je sais qu'il y, y en a plein qui n'aiment pas les animaux, il y en a qui n'aiment pas les chiens, il y en a qui n'aiment pas les chats, il y en a qui, ont, qui, ont, qui sont allergiques aux poils de chat, mais euh, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment les animaux, eh ben, prenez-en un, c'est un bon remède pour, pour la dépression, et même pour le stress, parce que ça fait du bien à la tête et au corps. C'est prouvé scientifiquement d'ailleurs, chiens et chats ou poissons rouges chassent le stress et, et protègent la santé. Les petites bêtes et les plus grosses peuvent même servir de thérapie dans certains troubles psy, euh, voilà, donc euh, si on veut pas, vous ne voulez pas prendre de chien car cela demande trop de temps et d'investissement, vous avez tort. Non content de vous apporter de l'affection, il éloignera le médecin. En effet, des études ont souligné que les possesseurs d'un compagnon à quatre pattes avaient moins de problèmes d'hypertension artérielle, moins de cholestérol et de triglycérides que les autres. Euh, et leurs chances de survie en cas d'attaque cardiaque sont plus élevées. Le toutou serait même un allié de poids contre les kilos. Euh, difficile d'expliquer cet effet santé des chiens, mais cela serait certainement lié une, à une plus grande activité physique des maîtres et plus, de rela et plus de relations sociales. Et oui, il faut les sortir et on, et on fait des, des rencontres à l'extérieur. De mmh. manière générale, les animaux de compagnie ont vu leurs vertus psychologiques reconnues. Ainsi, le fait d'avoir un chien, un chat, des oiseaux, des poissons rouges, etc. permet de réduire le stress des maîtres. « Les heureux pro propriétaires sont également moins sujets à, à la dépression. De manière générale, les amis des animaux sont plus actifs, moins isolés que les autres. Selon certaines études, le simple fait d'avoir un animal de compagnie réduit de manière forte usage de, de médicaments psychotropes et diminue de 50% les dépenses de santé. » Ses compagnons permettraient de traverser de manière plus sereine toutes les différences de vie. Voilà. Toutes les difficultés de la vie, surtout. Mmh. Euh, voilà, la, la dernière minute de prévention. Qu'est-ce que tu en penses pour les animaux Logique. Les oui, logique. Bon, oui. Pour les chiens, c'est vrai que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup.
3: beaucoup hein. d'entretien. C'est vrai qu'il faut les sortir trois... Les chiens, il faut les sortir trois, quatre fois par jour.
1: Voilà. Et les chats
3: les chats, trois. Non,
1: mais tu n'y sors pas les chats. Mais, <rire> si, euh, tu peux les, ouais, tu peux tu les, sortir, peux mais... les sortir après. Euh... À condition, condition qu'ils soient vaccinés, les animaux. Il ne faut Aussi. pas les oublier. Il faut, bien, il faut bien vacciner les animaux pour les faire sortir. Il faut mmh. pas ça, c'est très important. Euh... Les chi... Moi, bon, je n'ai pas vraiment connu de chiens personnellement. Enfin, je n'ai pas, eu... pas été en possession de chiens. Je peux vous dire, en tout cas, à titre personnel, que les chats, ça fait bien. Ça fait du bien d'avoir un chat qui te ronronne, qui te, qui te détente, comme ça, dans, aux oreilles, qui te, qui te tu, quand tu entends ça. Ça fait du bien. Mmh. Je ne sais pas ce que toi, ton si temps, tu en penses. Pense, euh, si, des, si, si. Des, Les deux petits chats. Alors, est-ce que ça te fait du bien Est-ce ouais. est que ça te change si, Oui, si. Ça te change les bon. idées Bon. Est-ce que tu veux finir quelque chose avant qu'on fasse une pause et qu'on passe Et je vais pouvoir mettre les. Le, le téléphone donc dans, dans quelques instants pendant la pause musicale je vais mettre le téléphone en route voici ce qu'il faut faire.
0: Envie de réagir par téléphone Appelez-nous au 05 56 95
1: 71 26. 05 56 95 71 26. Voilà, 05 56 95 71 26. Euh, je vais le mettre pendant la pause. Si quelqu'un veut nous appeler en même temps, si quelqu'un veut nous dire un peu plus sur la dépression, ou vécu, pas vécu, euh, des conseils. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des, euh, quelque chose à dire, vécu, n'hésitez pas non plus à nous... À nous appeler. Le chat également est toujours là, il est en ligne, j'attends toujours. Euh, www.equality-radio.fr. Une pause musicale, euh, si jamais on n'a pas de coup de fil, on passera directement aux actus. Euh, euh, C'est bien, ça te va comme ça mm. Alors, euh, je vais mettre Holy trouble euh, Troublemaker, encore de la dance pour faire bouger, histoire de. Et on se retrouve juste après. à tout de suite. <tous>
2: You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hat. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh. trouble, troublemaker, and a troubled name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain, and I wanna know. So bad. Whoa. My mind keeps saying run as fast as you can. I see you're dumb and you pull me back. Whoa. I swear you're giving me a heart attack. troublemaker. It's like you're always there in the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those bigotons. more oh, oh. trouble trouble mickey yeah that's your middle name oh, oh. i know you're no good but you're stuck in my brain And I change but you know just how to work that back and make me forget my name what the hell you do i won't remember i'll be gone until november and you show up again next summer yeah typical so middle name is brother picture like a good girl I'm sick of the drama you're a trouble make up but damn girl it's like i love the trouble and i can't even explain why why does it feel so good i hurt so
0: Un seul
1: réflexe, écoutez Radio BDC One sur BDC1.com seulement. 16h30 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. Toujours pas de coup de téléphone pour l'instant, n'hésitez pas à nous appeler 05 56 95 71 26 pour ceux qui veulent réagir sur le sujet de la dépression. Euh, en attendant, il y a une autre, une autre maladie qu'il faut en parler à tout prix et uh, qui, est, qui, est, qui est grave, c'est au sujet. Ah bah voyez Voilà, attendez. Euh... Allô Allô, allô. Allô,
7: allô. C'est les
1: champignons. Qui ça va, Gégé. Ouais. <rire> les champignons. va. Ah, T'as entendu l'histoire des champignons. Ça va
7: Ah ouais. Bon. Oui, ben, euh, on n'y voit plus dans la baraque. Là, tu vois, il fait nuit.
1: Oui. Euh, voilà. Est-ce que tu as un petit, un, un petit truc rapide à dire sur le sujet de la dépression Bon, je pense que je suppose que tu l'as vécu, que tu le vis. Non, tu l'as jamais vécu. Jamais. Non. Vécu non. Jamais. non. Non. Euh, est-ce que ça te, ça te parle pas Ça te, t'as euh, connu peut-être des gens qui ont vécu ça
7: oh Oui.
1: Et donc, est-ce que tu est-ce que tiens, si tu as, si as affaire à quelqu'un qui déprime, quel est ton premier réflexe
7: Quel déprime
1: Le premier réflexe que tu aurais quand tu as face à quelqu'un qui déprime, qu'est-ce que tu ferais
7: Ah, alors là, je ne sais pas. J'ai jamais été face à quelqu'un qui déprimait vraiment. Jamais. Non. D'accord. Mais Après, si j'avais une copine, oui. une fois, elle n'arrêtait pas de dire, oh j'en ai marre, je veux me suicider. Oh, j'en ah ben, en fait ben, en fait ai au 15e étage de mon bâtiment, puis je lui dis, saute, si tu veux, je t'aide. Ben, elle ça me dit, fait... mais qu'est-ce que tu fais là et Je lui dis, t'arrêtes pas de dire que tu veux te suicider, vas-y. Et Je lui dis, je te pousserai un peu et on verra. Et ben du coup, je n'ai plus entendu parler de quoi que ce soit. D'accord. Ça l'a refroidi.
3: Mais Le problème, le problème qu'il y a avec euh, une personne déprimée qui est sur le point de. de qui, a, qui veut oui. se suicider, oui. suicider, le problème c'est qu'elle ne le dit pas forcément. Alors, dans ce cas, ah oui, mais là elle
1: n'arrêtait pas. Le c'est qu'elle ne passerait jamais à l'acte. Dans ce cas je vais, je vais poser la question différemment parce que tu parles du suicide. Alors si tu as affaire à quelqu'un qui a, qui a envie de se suicider, tu fais quoi mais je sais pas, je suis jamais tombé dessus. Ah, même euh, quelqu'un qui a envie de suicider, t'es sûr Non,
7: ah. ah oui, sûr et certain. Ah, bon. À part moi,
1: mais bon, ah, moi, donc t'as as quand même vécu. Oui. Bon, alors, euh, et... pas pour
7: ça que j'étais voir un psychiatre ou autre. Il hein. a fallu que je me démerde moralement tout, toute seule. Alors, bon. exp... alors
1: justement, donne-nous des conseils, qu'est-ce que comment t'as fait Ben. Bah, euh... Moi, je me disais que
7: l'avenir serait peut-être meilleur, tout en sachant que là où j'étais, ce serait pas meilleur.
1: Mmh. Ensuite
7: Et puis, oui, voilà. Et puis, euh, bon, j'ai, je pourrais dire jamais été aidé par quelqu'un. Moi, je ne pouvais, pouvais pas parler.
1: Voilà, donc on est d'accord. Donc tu vois, que, parce que tout à l'heure, on avait parlé de, de, de des conséquences qu'on qu est tout seul et qu'il faut qu'on peut se faire aider, mais quand on est tout seul, comment on fait non, justement, Mais... voilà, c'est ça la question. Tu oublies, oublies ton côté familial. Euh... Mais justement, toi, tu vis plus la solitude qu'autre chose. Mais la solitude, c'est quand même une forme de dépression. Hein. Tu... Bah, je sais pas. Bah, que, bah, tu...
7: Moi, spécialement, je ne me sens pas dépressif, quoi. D'accord. À part quand tout à l'heure, euh, tu as parlé de la dépression, j'ai pris un gâteau, puis j'ai regardé Frédéric, je dis Allez, prends-en un, on fait une dépression tous les deux.
1: Oui, histoire de rigoler un petit peu, mais voilà. Ouais. Euh, <rire> <rire> Pourquoi pas euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Imagine, bon, tu l'as pas vécu, mais supposons que ça t'arrive. Oui. Tu ferais quoi Tu as pas le, tu vas pas le. Parce que j'ai entendu, je pense que j'espère que tu as dit ça sur le coup de la plaisanterie, que tu, vas, quand tu, dis, tu veux te suicider, suicide-toi. Tu ne vas, vas pas dire ça, j'espère.
7: Ben bah, non. Voilà. Bah, ça pas mal. Je, je jamais vécu, donc. je non, chercherais là, tu plutôt vécu. à la chose, quoi.
1: Ouais, mais il faut arranger la chose, il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu comprennes, savoir ce qui se passe.
7: Oui, mais bon, plus ou moins, euh, moi, quand j'étais jeune, j'étais dépressif. Je, je comprends très bien les gens.
4: Mm -hmm.
7: Et hein, des fois, bon, ils amis, ras-le-bol. Hein, moi aussi, ça m'arrive à l'heure actuelle d'en avoir ras-le-bol. Mm -hmm. Je me mets dans mon coin, je me mets à pleurer, quand j'ai bien chialé, mm -hmm. je me dis, je vais dormir cette nuit, on verra mieux demain. Et un demain c'est reparti sur le chapeau de roue, D'accord. Parce que j'ai trop été euh, habitué euh, à me démerder toute
1: seule, mm -hmm. D'accord. Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Et donc, et euh, ouais, ce qui est embêtant, c'est que si non, parce que je pensais justement, je pensais que, avais, que, avais, que tu vivrais cette dépression par rapport à la, à la ville où tu es que tu te sens isolé, que tu as du mal à oui. sortir même si tu as une voiture, maintenant qu'il y a une voiture euh, voilà, oui. même si ça t'aide à sortir mais je pensais que, euh, au niveau social, c'est à dire dans la ville où tu es ça t'isole encore plus et donc que tu te sens euh, voilà, que tu te sentes euh, et puis par oui, rapport à cette...
7: mais je suis pas dépressif
1: pour ça D'accord Parce que je me dis qu'il y a plus grave dans la vie D'accord, c'est quelque chose que j'aime pas. Oui. Alors, ça, je vous dis franchement, ça, je vous dis franchement, parce que quand tu entends, quand tu entends dire ça, qu'il y a plus grave dans la vie, Alors, vas-y, vas-y, vas qu'est-ce que tu veux en dire par là Vas-y, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à accepter, moi aussi, mais.
7: Eh bien, moi, je me dis que, bon, quand tu vois ce qui se passe à la télé, tu te dis qu'il y a des gens plus malheureux que toi.
1: Alors, tu sais que
7: c'est une faute. Et, et, et moi, rien que ça, rien que de penser qu'il y a plus malheureux que moi, euh. Ça je entonne. préfère euh, bouger, sortir, tu vois, euh... parler, euh,
1: n'importe quoi. Ouais, mais Alors, pour une personne qui est oppressif... mon propre problème. Alors, quoi. Si je peux me permettre, tu, tu as entendu tout à l'heure que c'est une phrase que je déteste. <rire> si tu l'as bien entendu, je l'ai expliqué. Donc, euh, oui, euh, je, je l'ai expliqué. Et deuxièmement, euh, quand, tu, quand tu peux dire qu'il y a pire que toi, est-ce que les, les, les autres s'inquiètent pour toi, pour autant
7: oui, ah bah bien sûr. Non, je pense pas. est que Mais ça... Mais pour moi, quand je dis qu'il y a plus malheureux que moi, je ne pense pas aux grandes personnes. Je pense aux enfants qui meurent de faim, qui sont... Voilà. D'accord. Je ne pense pas euh, euh, aux grandes personnes, moi. Je pense surtout aux enfants, ados, qui souffrent, qui n'ont pas besoin de souffrir, quoi. Mmh. Qui serait mieux ailleurs Parce que eux, tu crois que quand les bons voleurs sont à la gueule ou autre, ils n'ont pas, pas de quoi être dépressifs
3: Bah peut-être. Ouais, mais par contre... Et tu les Sur les lits
7: d'hôpital, ils te sourient, tu vois, légèrement.
3: Gégé, mais tu ne vas pas dire à une... Par exemple, tu vas pas dire à une personne dépressive, il euh, n'y a plus malheureux que toi. Ah ben non, je t'ai dit que je serais la table Or le cas hors le cas qui a été mais cité. C'est euh... Oui non, mais je sais bien.
1: que je, je n'ai jamais eu de personnes dépressives devant moi. Mais de oui. la dire, de la dire, de la dire qu'il y a plus de heureux que soi. Tout le monde le sait qu'il y a plus, plus de heureux que euh... soi. On le sait qu'il y, qu y a des gens qui vivent dans la misère. Puis euh, on parle, on, on pense notamment euh, aux pays d'Afrique, tout ça. Ça on le sait pertinemment. Tout le monde le sait. Oh. Mais de là, mais de là dire, trouver cette excuse là. Pour dire, euh, voilà, quand tu vas pas bien et de trouver cette excuse en disant qu'il y a plus malheureux que soi, avoue que c'est facile. C'est de la facilité. Oui,
7: mais bon, euh, moi, Surtout quand ça que... vient de la famille. Oh, mais je t'ai dit, je pense pas aux adultes, je pense aux enfants. Je ouais, me dis mais... putain, eux ils ont des bombes qui leur sautent à travers la gueule et ils meurent de fait, Moi j'ai pas tout ça.
1: Peut-être. Oh. Mais Est-ce voilà. que c'est -ce est une, est-ce que c'est une raison de trouver, de trouver cette excuse comme par facilité? Bah,
7: moi, c'est pas par facilité, c'est que bon, mais je suis touché par, euh,
1: par tout ce qui se passe dans le monde. Quoi. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde, sinon on ne serait pas là, on ferait pas, on parlerait pas de, des sujets contre la discrimination. Voilà. Voilà, on veut de la misère, on en a parlé plus. Moi, je quoi.
7: me demande comment ces enfants-là euh, n'arrivent pas, justement, eux, au suicide. Parce qu'il y aurait vraiment de quoi. Bon, Peut-être,
1: mais c'est pas une raison. Mais que là, fait, quand, vous... que,
7: quand ça ne va pas je ne pense pas à moi je pense toujours à ceux qui sont plus malheureux que moi
3: mmh. ouais, voilà. ça t'aide personnellement ça t'aide à, à surmonter le, le truc voilà
1: ouais. d'accord pourquoi pas c est, c est... Moi, moi personnellement pas que... je sais comme je l'ai dit tout à l'heure je le sais qu'il y a des, des gens plus malheureux comme je l'ai déjà dit plusieurs fois simplement il ne faut pas trouver cette excuse là pour, pour te faire euh... culpabiliser. Ouais, parce, que parce que franchement, franchement, c'est pas bien. Le but quand tu vas pas bien, c'est de, 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 de se faire aider, en plus quand t'as personne pour t'aider. Eh bien, justement, je, <rire> euh, ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. <rire> par il y en a d'autres qui veulent réagir. Eh bien, justement, par qui voilà. Merci pour la question. S'il y a des gens qui veulent réagir, n'hésitez ouais, pas. Que, si <rire> que,
7: si quelqu'un me voit chialer, ben ils diront comme ma mère, seule
1: tu puisseras moins Non, mais attends, mais tu voilà. trouves. Non, mais franchement, non mais franchement tu, toi, personnellement, tu, des, des choses comme ça, tu, tu, euh, si tu vois quelqu'un pleurer, tu, tu, tu dirais ça
7: moi, je vois quelqu'un pleurer, je pleure avec, sans savoir voilà.
1: pourquoi. Tu vas pas dire, chial, euh, tu pisseras moins quand même. Tu... Non, <rire> <Voilà>. bah, non, <rire> non. Moi,
7: moi, je te dis quand, même à l'heure actuelle, quand j'entends un petit gosse pleurer, je suis au bord des larmes. Mmh. Voilà. D'accord. Hum. Bon, moi je le vis comme ça, d'autres le vivent peut-être au, au, autrement, au, au, oui. autrement, par contre j'ai connu des dépressifs, ah ouais ils ont pris une dépression, trois mois en hôpital psychiatrique, ils sont retournés, six mois après ils sont retournés, oui, bah oui, et ainsi de suite, donc c'est pas fait pour Oui ça n'a en pas, de...
3: pas changé grand chose,
7: ouais.
3: en gros ça n'a pas, a pas a changé, changé et
7: grand chose, ça a même empiré pour mmh. finalement terminer en suicide oui
1: c'est ouais, voilà. la conséquence finalement. voilà
3: le problème, le problème il est là aussi c'est que la plupart c ils disent des maisons de psychiatriques c'est bien pour se faire aider par rapport à des dépressions des trucs comme ça mais au bout du compte tu sors, tu sors et, et ça, bien, ben ça quoi moi, puis un petit mois, puis tu refais une, une petite
7: déprime, on t'y remet, parce qu'on te dit la, pro, la première fois ça t'a fait du bien, et puis finalement. La deuxième fois tu sors
3: et tu te, tu te fous en l'air, pourquoi parce voilà. Que, euh, voilà. Le problème, il est là, c'est que c'est pas ça, ça a son effet bénéfique et ça a son effet contraire. C'est comme non, les médicaments, c'est parce... comme tout.
7: Moi, justement, je n'aime pas voir les psychiatres pour deux raisons. <rire> hein c'est que, premièrement, il faut en sorte que si tu es dépressif par autre chose, c'est toujours ta faute, mmh. c'est jamais la faute des autres. Ouais. Hein alors que moi, je n'ai jamais demandé à vivre comme, euh, comme j'ai vécu, je n'ai jamais demandé, hein, mais c'était de ma faute. Oh. Hein, Presque la solution, euh, moi, une fois que j'ai
1: dit un psychiatre, alors pourquoi je suis né ah, ça c'est une question que j'ai déjà entendue. Oui, ben, oui. Pourquoi je suis né Pourquoi faire Pour vivre dans le malheur, bien sûr. Là, on passe du tout au tout. Tu es en train de dire qu'il y a des enfants qui, euh, qui naissent et qui vivent dans la misère et qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas, pas demandé, quoi, en gros Bah ben, automatiquement. Non,
7: euh, oui, non. Parce que nous, si tu vas par là, chez mes parents, on n'était pas Attends, ils avaient du pognon.
1: Oui, alors là, si on met le contexte de l'argent dedans, on, est, on, 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 va, on risque d'aller loin. Non, mais moi
7: je te dis, ils avaient du pognon, donc on n'avait pas à créer de faits et à être malheureux.
1: D'accord. Voilà,
4: c'est tout.
7: Mmh. Ok. C'est tout. Euh... C'est pas le contexte de, de l'argent parce qu'on dirait une personne malheureuse, euh, euh, ses enfants suivent, ils sont malheureux parce qu'eux ont, eux ont été malheureux. Ben bah, non. D'accord. Non, non, moi je suis pas d'accord.
1: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce qu'on est un petit peu euh, pris par le temps oui. aujourd'hui Est-ce euh, que tu est que as quelque chose à rajouter euh, au sujet de la dépression un conseil, non, un, un petit conseil. Un donner. conseil hmm. ah, Tu veux que je te donne dans le mille Je n'ai pas compris. Que tu me donnes le dans Tu mille. veux que je te le donne dans le mille Je t'en prie, vas-y. Voilà. N'allez pas voir de
7: psychiatre.
1: Quoi. Il vous rend plus malade que vous l'êtes. Ah oui. Donc tu vois, tu parles d'un vécu quand même.
7: Ah euh, oui.
1: D'accord. Oui. Je dis ça en connaissance de cause, comme moi j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc, les psys, pour toi, ça, 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 ça n'apporte ça rien.
7: Oui, peut-être qu'au début, ça t'arrange, mais finalement, tu arrives à ce que tu veux à la fin. D'accord. Donc, pour
1: moi, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Très bien. Mais écoute, euh, c'est très bien. Euh, autre conseil à part les psys
7: oh ben, Je sais pas, moi... Euh, des fois, tu crois avoir des amis, tu te confies, puis finalement, ça en est pas. Donc, tu sais, le conseil... Euh, Bon, moi je suis là je suis toute seule et bien, je me débrouille hein. mmh. mais bon tout le monde n'a peut-être pas la force de se débrouiller tout seul d'accord ça
1: aussi faut y penser ok bah écoute je, je te remercie parce qu'on est pris par ouais. le temps aujourd'hui je peux pas euh, euh, je peux pas prendre plus de ça au niveau téléphonique aujourd'hui euh, si t'as des choses à dire sur les autres sujets qui vont arriver après tu nous as ouais. pas. tu n'hésites pas d'accord ouais. bon ben bah, bisous et puis euh, je te dis à plus tard ouais ok Bisous, j'ai ouais. Bye. Oui, donc aujourd'hui, on est un petit peu pris par le temps, parce qu'à 18h, il va y avoir Pop on the Rock, donc avec, avec tous les sujets qu'il y a aujourd'hui, il euh, faut, que, faut que je finisse à l'heure. Euh, avant que je passe aux actus, j'ai une, une autre info à passer, c'est au, au sujet de la grippe. Euh, parce qu'avec la baisse des températures rhumes, angines et virus grippal sont de retour. Les premiers cas sont apparus il y a quelques semaines malheureusement et l'assurance maladie vient de lancer une nouvelle campagne contre la grippe. L'enjeu c'est convaincre les français de plus en plus réticents et de se faire vacciner. Seulement un tiers d'entre eux prévoirait de le faire. C'est triste. Hein et les professionnels de la santé rappellent l'intérêt de la vaccination contre la grippe alors que les français ont plutôt tendance à la bouder. Donc euh, le message lancé euh, c'est n'attendez pas, allez vous faire vacciner c'est le message qui a été lancé par rapport à la grippe. L'objectif est la sensibilisation des professionnels de santé et bien évidemment de la population afin de rattraper euh, les niveaux de couverture vaccinale d'avant la pandémie de grippe. Euh, « Pour rappel, la moitié seulement de la population à risque pour laquelle l'assurance maladie prend en charge la vaccination contre la maladie et qui correspond aux personnes âgées de, 45, de, de, de 65 ans et plus, aux femmes enceintes et aussi aux personnes obèses et aux patients d'atteint de certaines maladies chroniques respiratoires, cardiaques, rénales, hépatiques, sanguines, euh, métaboliques ou immunitaires s'est faite vacciner la saison dernière quand la santé publique espérait au moins que les trois quarts le feraient. Le taux de vaccination a été particulièrement bas chez les personnes âgées de 65 ans et plus. » Et encore pire, chez les patients de moins de, 5, de, de, moins de 65 ans atteints d'une pathologie respiratoire chronique. En effet, un tiers de ceux qui se font normalement vacciner ne l'ont pas fait cette fois. Euh, selon un sondage de l'institut IFOP publié le 27 septembre 2012 34% des personnes interrogées soit un peu plus d'un français sur trois prévoient se faire immuniser contre le virus grippal l'année dernière seulement 23% des français avaient sauté le pas soit une baisse de 3 points par rapport à 2008 et 2009 parallèlement le nombre de décès liés à cette maladie aurait augmenté de 13% en 2011 franchissant la barre des 6000 morts l'hiver dernier a été marqué par un excès de 6000 décès par rapport aux prévisions cette surmortalité touchant euh, surtout les plus de 85 ans s'est concentrée entre le 6 février et le 18 mars 2012, période où cohabitait un froid intense, le pic de l'épidémie de grippe et la circulation d'autres virus. S'il est impossible de déterminer la, la, la part de la grippe dans cette surmortalité, on sait que le vaccin s'est révélé euh, peu efficace chez les personnes âgées car le virus H3N2, auquel elles sont plus sensibles, a muté pendant l'épidémie. Le vaccin de cette année 2012... Euh, intègre la souche H3N2, identifiée en février. La souche H1N1 et la plume, euh, est la même. Modérée aux Antilles, tant par sa durée que, ce, que, pour ce, que par son ampleur, l'épidémie de grippe a été forte en Guyane. Elle commence de façon sporadique dans l'hexagone. Trois malades dont un enfant de 6 ans euh, ont été admis en réanimation. Les trois sous-types A, c'est-à-dire le H1N1 et le H3N2, et B, ont été détectés, euh, mais il est trop tôt pour dire celui qui dominera. Euh, le vaccin dure au moins six mois chez les personnes âgées, euh, souligne un, de, un professeur euh, Lina qui est président du conseil scientifique GEIG euh, au passage, qui déplore des rumeurs alimentées euh, sur, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux par des infirmières euh, affirmant que la durée de vaccin n'est que de 2 mois. Depuis les ratés de la grippe A, la vaccination chute notamment chez les plus concernés. Les plus de 65 ans n'étaient que 60, 62% vaccinés en passé contre 71% en 2009-2010, alors que l'objectif de l'OMS est de 75%. Euh, quant au sujet à risque le taux était de 49% après la théorie euh, du grand complot euh, mondial industriel malgré tous ces démentis que l'on a pu faire et les rappels sur l'intérêt de la vaccination cela ne prend pas même s'il euh, reste une frange de la population fidèle euh, une note de Bruno Lina qui dit la grippe n'est pas associée à une maladie à risque dans l'esprit de la population euh, voilà qui a été, qui regrette euh, Daniel Fleury qui est président du comité technique des vaccinations voilà euh, donc vaccinez-vous c'est important vous avez, la grippe en France elle vient d'arriver à peine donc le, le vaccin est en vente n'hésitez pas à vous vacciner parce qu'il y en a certains qui sont fébriles à ça mais il faut le faire euh, c'est important voilà, donc c'était le, le, le sujet qu'il fallait. Je vais faire une pause avant de passer aux actus. Euh, je vais passer cette fois-ci euh, le nouveau Alim Corto, qui est un de nos, un de nos, de nos talents LGBT. Euh, Alim Corto avec son titre Blackout, qui est un titre euh, de son nouvel album, enfin un album euh, remasterisé. Euh, on écoute ça et on se retrouve juste après pour les actus.
0: Ce soir tout le monde est là, les plus fort, je vous
5: entends pas. Oh, cette oh, nuit, en allant, la meilleure soirée de notre vie. Cette nuit, ah, I'll be
2: ready, je vous emmène dans mon paradis. Et -ce, ce soir tout le monde est là, les plus fort, je vous entends pas.
0: Pour les discriminations et pour l'égalité. Le samedi de 15h à 18h. En direct
1: sur BDC One. 15h, 16 16h52 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. Euh, on va donc passer aux actus.
0: Equality, les actus.
1: Euh, je précise que pour autant, le téléphone est toujours allumé pour ceux qui veulent nous joindre. 05 56 95 71 26 pour ceux qui veulent nous joindre, n'hésitez pas. Première actu de la semaine, euh, pas les moindres, évidemment, on va parler de, de Barack Obama qui a été réélu pour 4 ans. Euh, donc, c'est une annonce officielle à 5h20 heure française le 7 novembre dernier. Euh, donc, Obama, alors, je tiens à préciser que les votes n'ont toujours pas été euh, que ça pas, ce sont des comptes encore provisoires parce qu'il y a il y a encore des décomptes en ce moment en Floride. Donc pour l'instant, euh, à ce jour, euh, Obama obtient 50,5% des voix avec un écart d'un peu plus de 3 millions de suffrages avec son, euh, avec son entre son rival entre Obama et son rival qui est euh, Mitt Romney. Euh, pour, je rappelle aussi que pour être réélu aux États-Unis. Obama devait obtenir la majorité des mandats, soit 270 sur 538 qui était possible. Il en a finalement obtenu 303 pour l'instant, sans compter la Floride. Et on a et Peut-être qu'il en aura 332, on verra ça tout à l'heure. Euh, C'est quand même un résultat qui est moins serré que prévu, parce qu'au départ, les gens ont prévu que c'était beaucoup plus serré, mais pas du tout finalement. Et après le, le nom de chaque état, Figure le nom de ses grands électeurs et le vainqueur de chaque État remporte la totalité des mandats à l'exception du Maine et du Nebraska qui les répartissent à la proportionnelle. Barack Obama n'a pas pour autant crié victoire et doit vivre en cohabitation avec les Républicains au vu des résultats de la Chambre des Représentants. Euh, on tient à préciser que c'est les Républicains qui ont remporté la majorité au niveau de, du Congrès, c'est-à-dire la Chambre des Représentants. C'est pour ça qu'il y a cohabitation. Alors, euh, résultat. Comme j'ai dit, alors pour l'instant, ce sont des chiffres qui sont tombés dans la nuit dernière. Barack Obama obtient pour l'instant 303 grands électeurs sur avec un vote populaire de 61 681 462 votes au niveau national. Et Mitt Romney obtient 206 grands électeurs. Il a eu au niveau vote populaire 58 488 199 votants. C'est-à-dire 47,9%. Le restant, c est, c est, ce sont des indépendants qui obtiennent pour l'instant 1 924 363 votes, soit 1,6%. Alors, on attend la Floride euh, certains, euh, je sais pas si certains ont vu que euh, certains disent que Obama a obtenu la Floride mais malheureusement euh, pour l'instant euh, au niveau, j'ai bien vérifié ce matin rien n'est officiel encore pour l'instant, il euh, n'y a, y a rien qui est officiel au niveau de la Floride, les résultats de la Floride ne sont pas encore tombés, donc pour l'instant Barack Obama obtient 303 grands électeurs euh, sachant qu'il est en tête de environ 60 000 votes de plus en Floride, donc il passerait Normalement à 332 d'ici euh, ce week-end ou la semaine prochaine. On verra, on attend le, le vote de la Floride. Euh, comme je l'ai dit pour rappel, pour gagner l'élection il faut 266 grands électeurs, le chiffre du vote populaire n'est pas pris en compte officiellement pour élire un président aux états unis mais il sert quand même dans le sens moral en précisant que Barack Obama au niveau national a aussi gagné je parle au dans le sens moral parce qu'il y a eu 61 681 000 pour Obama contre 58 488 000 pour Romney. donc au niveau national, imaginons qu'il y aurait eu un vote direct comme en France parce qu'en France c'est suffrage direct, qui donc contrairement aux états unis qui est un suffrage, euh, indir euh, suffrage indirect, euh, si, si on aurait fait comme en France, Barack Obama aurait quand même passé euh, au, au vote populaire. Donc ça c'est dit. Euh, au passage, Barack Obama est le deuxième des dé démocrates depuis la Seconde Guerre mondiale à être élu deux fois après Bill Clinton. Euh, autre chose d'important, qui c'est qui a favorisé la réélection de Barack Obama Alors les femmes 55% des femmes ont voté pour Barack Obama. Ensuite, il y a les jeunes. 60% des jeunes entre 18 et 25 ans, 25-29 ans, ont voté pour Obama. 40% des jeunes ont voté pour Romney, évidemment. Et qui sait qu'il y, y a aussi les latinos, qu'on appelle aussi les hispaniques et les noirs, qui ont favorisé la, la réélection de Barack Obama. Donc ça, c'est au niveau statistique. Euh, ensuite. Au niveau des états clés, euh, Barack Obama, alors, si on ne compte pas la Floride, il obtient 24 états plus la moitié de la Virginie. Donc d'où il y a 303 grands électeurs et Mitt Romney à euh, 23 états plus la moitié de la Virginie euh, voilà euh, en gros Barack Obama si on doit dire les gros états que Barack Obama a gagné, la Californie par exemple le Colorado, Hawaï le Massachusetts, le Michigan New Jersey qui était un grand qui était très attendu, l'Ohio qui était très attendu aussi la Virginie, Washington euh, Wisconsin et Peut-être normalement euh, dans la logique la Floride. Quant à euh, Mitt Romney, oui, il a gagné l'Alaska, euh, l'Arizona, le Dakota du Nord, la Géorgie, l'Idaho, l'Indiana, le Kansas, la Louisiane, le Mississippi. Bon, bref, il y en a plein d'autres. Il y en a 23 au total. Donc, euh, en attendant, bien sûr, euh, la, les résultats de la Floride. Euh, concernant la Chambre des représentants, alors le, tous les sièges ne sont pas encore euh, attribués. Pour l'instant, euh, selon euh, le Washington Post, il y aurait pour le Parti démocrate 194 sièges euh, des chambres de représentants. Et le Parti républicain obtient 234 sièges. C'est pour ça qu'aux qu états unis il y aura cohabitation, parce que le Parti républicain a gagné les chambres de représentants. En précisant qu'il y a 435 sièges au total, donc tout n'a pas été encore euh, attribué. Quant au Sénat, ça par contre c'est officiel euh, le Sénat, euh, le Parti démocrate obtient 53 sièges, le Parti républicain obtient 45 sièges et les indépendants obtiennent 2 sièges. Donc le Parti démocrate euh, sont majoritaires au Sénat, contrairement à la Chambre des représentants. Euh, donc les réactions suite à la réaction d'Obama Barack Obama il a tout de suite réagi sur Twitter il a dit tout ceci est arrivé grâce à vous merci, 4 ans de plus et sa femme Michelle Obama a également réagi sur Twitter euh, en remerciant ses électeurs pour leur soutien et leur prière quant à Mitromné il a d'abord longuement hésité avant de réagir publiquement. Puis, 1h30 après l'annonce de la réélection de Obama, il a décidé de téléphoner à Barack Obama pour le féliciter. Euh, à 6h55, donc c'était mercredi 7 novembre, 6h55, heure française, Mitt Romney reconnaît en public à Boston sa défaite avec un discours fair-play et court. Romney a entre autres prononcé ses paroles, « Il faut toujours aller vers l'autre parti pour travailler ensemble. La nation, c'est ce qui compte le plus, il faut aller vers l'autre. » Quant à Barack Obama, il a réagi beaucoup plus tard, il a, il a réagi 40 minutes après l'annonce de Mythe il était 7h35, heure française. Un discours qui a duré 21 minutes au passage, dont le ton de son discours en un mot euh, a été sur le mot together en anglais, qui veut dire ensemble en français. Euh, Barack Obama se sent plus déterminé que jamais et plein d'espoir. Il réclame entre autres l'unité nationale, travailler ensemble avec le parti républicain et réclame également un compromis pour ce que le pays aille de l'avant. Euh, ce qu'on va faire, je voudrais vous partager un petit, un petit un extrait de, que j'ai choisi, un hein, des morceaux choisis que j'ai que pris moi-même, du discours de Barack Obama, euh, ça dure 6 minutes, on écoute euh, tranquillement, on, en débattra, euh, on va en débattre juste après, on se dit, à ah, tout de suite on écoute le, le, le discours de Barack Obama.
8: Plus de 200 ans après qu'une ancienne colonie ait pu déterminer son propre destin. Nous avons voulu améliorer notre union et nous progressons dans ce sens. Nous allons dans ce sens grâce à vous. Nous allons de l'avant parce que vous avez confirmé cet esprit qui a gagné contre la guerre et l'oppression, cet esprit qui a permis à ce pays d'échapper à la dépression pour retrouver l'espoir. Cette conviction que chacun d'entre nous peut poursuivre son rêve. Nous sommes une famille américaine et nous avons un seul destin en tant que pays sous la main de Dieu. Je voudrais remercier chaque Américain qui a participé à cette élection. Que vous ayez voté pour la toute première fois, ou que vous ayez attendu dans une queue pendant très longtemps, la plupart d'entre nous... Share Partage le même espoir pour We les états unis Nous voulons que nos enfants deviennent teachers. grands en ayant accès aux meilleurs établissements scolaires, aux meilleurs enseignants. Its Un pays qui et and and est le leader de la technologie, des inventions, qui crée des entreprises, qui crée des emplois. Nous voulons que nos enfants vivent dans des états unis qui qu ne soient pas endettés, qui ne soient pas affaiblis par les inégalités, qui ne soit pas menacée par la menace de cette crise du climat planétaire. Nous pouvons œuvrer ensemble à faire des sacrifices pour faire avancer le pays. Ces liens communs, c'est par cela qu'il faut commencer. Our is Notre économie est the sur the la voie de la reprise. Ending. Cette décennie de guerre est en train de se terminer, cette longue campagne est en train de se terminer. Que j'ai mérité votre vote ou non, je vous ai écouté et j'ai tiré des enseignements. Vous m'avez amélioré en tant que président grâce à vos récits. Grâce à vos combats, je redeviens président, je retourne à la Maison-Blanche, plus inspiré que jamais et plus déterminé que jamais pour bâtir cet avenir. Je me réjouis de pouvoir parler avec les dirigeants des deux parties pour répondre aux défis que nous ne pourrons relever qu'ensemble. Réduire le déficit, réformer le code fiscal, réformer le système d'immigration. Nous avons pas mal de pain sur la planche. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, il s'agit de ce qu'on peut faire ensemble et pour vous-mêmes, travaillant ensemble sur l'autodétermination. C'est le principe qui a fondé les États-Unis. Ce soir, j'ai l'espoir, car j'ai vu ce, cet esprit au travail. Je l'ai vu dans les, les, vu dans les, les petites, petites entreprises qui travaillent pour leur famille et pour, leur plus 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 pour leurs voisins, pour les, les travail travailleurs qui sont prêts à se sacrifier Je pour empêcher la perte d'emploi. J'ai vu ces soldats qui reprennent du service après avoir perdu un membre. J'ai vu. J'ai vu l'esprit de l'Amérique dans ces soldats qui se sacrifiaient pour ramener leurs confrères du champ de bataille. Je l'ai vu au New Jersey, à New York, où tous les dirigeants ont écarté leurs divergences pour aider la communauté à se reconstruire après cet épouvantable ouragan. Et je l'ai vu l'autre jour, Manor, Ohio, where à Manor, dans, dans l'Ohio, où, où un père parlait de sa fille de 8 ans qui luttait contre la leucémie, ce qui avait pratiquement, leucémie, qui avait pratiquement tout, euh, tout coûté pour cette, cette famille. famille. Et, Et si ça n'avait pas été de la réforme de la santé, il n'aurait pas pu s'en tirer. Ce soir, malgré les difficultés, malgré les frustrations de Washington, je n'ai jamais eu autant d'espoir pour notre avenir. Je n'ai jamais eu tant d'espoir pour les États-Unis. Et je vous demande de soutenir cet espoir. Je ne parle pas d'un optimisme béat où l'on fait fi de l'importance des difficultés et des obstacles. Je ne parle pas de prendre ces
0: désirs pour des réalités
8: où l'on écarte le combat. J'ai toujours cru que l'espoir, c'est un, euh, un, une détermination de dépasser des difficultés pour aller plus loin, pour s'améliorer tant qu'on a le courage de continuer à travailler et à se battre. L'Amérique peut continuer de progresser, de travailler pour de nouveaux emplois, une nouvelle sécurité pour la classe moyenne. Je crois que nous pouvons tenir ces promesses de, des pères fondateurs. Nous allons continuer de travailler, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelles que soient vos apparences, que vous soyez noir, euh, asiatique, blanc, indien, jeune, riche, vieux pauvres, handicapés, saints, vous pouvez réussir aux États-Unis si vous êtes prêts à essayer. État rouge et État bleu, nous sommes les États-Unis d'Amérique et avec la bénédiction de Dieu, nous allons poursuivre sur ce chemin. Nous rappellerons au monde que c'est pour cela que nous vivons dans ce pays le plus grand pays au monde. Merci les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les États-Unis.
1: Voilà, c'était donc un extrait, que j'ai des morceaux choisis de, de son discours que j'ai pris. Euh, voilà, un petit montage que j'ai pris. Tu as entendu ce qu'il a dit alors Qu'est-ce que tu en penses de son discours à la fin hein bon, le, le mot « ensemble voilà, mmh. », c'est le mot euh, qu'il a, qu a voulu faire comprendre. Euh, en gros, pour faire, euh, bah, justement, pour, euh, pour faire baisser la crise, tout ça, il faut travailler ensemble. En gros, c'était le message clair. Quelles que soient nos différences, quelles que soient, euh, quelles que, quelles que soient nos apparences, et bien, euh, travaillons ensemble. En gros, c'était le, le, le message qu'a porté euh, Obama lors de son discours euh, du 7 novembre. <rire> Juste à, je, deux, petits, deux petits passages que j'ai aussi notés. Euh, il a dit euh, « Malgré toutes nos différences, nous partageons certains espoirs pour l'avenir. Mmh. » C'est intéressant ce qu'il a dit. Oui, c'est sûr
3: que euh, ça devient
1: intéressant. Euh, « Mais... euh, Nous sommes une famille américaine, nous allons nous lever ou tomber ensemble. » C'est logique Donc voilà un grand discours Que j'ai beaucoup apprécié fortement J'ai beaucoup, appré... ai beaucoup aimé ce qu'il a dit J'ai beau... bien... bien accroché ce qu'il a dit Maintenant on va voir ce que ça va donner au bout de 4 ans Il y en a certains qui n'y croient pas Surtout au côté finance Il y en a certains qui n'y croient pas qu'il va y arriver à faire baisser la dette Tout ça au niveau de la crise On va voir, hein. on va voir ce que ça va donner Mais pour l'instant c'est trop tôt pour le savoir On verra euh, Toutefois d'autres réactions ont, été, ont survenu ah oui quand même le président Barack Obama juste après il s'est entretenu immédiatement après son élection avec les chefs du congrès pour évoquer le programme législatif des deux mois à venir il souhaite que la priorité soit donnée aux intérêts des américains euh, ensuite, la réélection de Barack Obama à la Maison Blanche et l'accession au Sénat d'Elizabeth Warren, opposante féroce aux banques, sont accueillis avec froideur par le, sénateur, par le secteur financier euh, qui s'attend à voir ses marges de manœuvre contraintes par plus de, par plus de réglementation. Et euh, la secrétaire d'État euh, américaine Hillary Clinton, euh, Hillary Clinton qui a annoncé qu'elle quittera son poste une fois assurée la transition avec son successeur après l'investiture du président réélu Barack Obama le 20 janvier prochain. Euh, Barack Obama est d'ailleurs très attendu par les citoyens américains parce qu'il y a plein plein de choses à régler euh, aux états unis alors je vais expliquer tout ce qu'il y a à régler d'abord la dette, la crise il hein, euh, mmh. y, y a à ce jour aux états unis 16 400 milliards de dollars de dette 16 400 oui, ça a été déclaré cette semaine euh, d'ailleurs chaque jour la dette américaine se creuse d'environ 3 milliards de dollars soit 125 millions de dollars par heure Heure 2 millions par minute ou encore 30 000 dollars par seconde, c'est énorme.
4: Mmh.
1: Euh, ensuite, il faut que la deuxième mission que Barack Obama doit faire, c'est faire baisser le chômage. Euh, en octobre 2012, euh, le chômage aux États-Unis est de 7,9%. Je précise qu'ils sont, sont quand même presque 300 millions aux États-Unis. Nous, mmh. en France, c'est de la gnognotte À côté, euh, 7,9% de, de 300 millions. Imagine ce que ça fait. Euh, ensuite, l'économie américaine a, a encore ralenti au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut n'ayant progressé que de 1,5% au rythme annuel. Sa hausse la plus faible depuis le troisième trimestre 2011. Elle avait augmenté de 2% au, tri au, au premier trimestre. Ensuite, il va enfin, euh, sachant qu'il y a aussi le président euh, chinois qui vient d'être élu, hein, il, y a, il y a peu de temps, donc il va falloir que, que Barack Obama euh, ben, euh, va y relancer la croissance avec en, 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 en rencontrant le, le nouveau président chinois qu'il y ait un, un accord euh, chinois euh, entre la Chine et l'Amérique que, euh, hein. euh, la euh, que ça se passe bien. Américain
3: chinois chinois.
1: c'est pas facile à dire entre la Chine et les États-Unis que ça se passe bien. Voilà pour que pour que le but est de relancer la croissance. Voilà pourquoi mm. il faut que ça se passe bien avec la Chine. Autre problème aux États-Unis, c'est le secteur automobile qui est en crise aussi. Bah donc je le croyais but... qu'il venait de redémarrer eh ben non pas du tout. C'est c'est pas le cas. Euh, donc Barack Obama doit redresser le secteur automobile. Ah bah alors c'est une, une de ses Alors autres euh, missions. ce
3: qu'ils ont annoncé aux infos la semaine dernière,
1: c'est non non ça a été annoncé cette semaine hein, le, le, ah pour bon, le secteur alors... automobile. Ah ça a encore chuté alors. Il faut autre euh, chose. Ce qui est attendu c'est son engagement sur son plan de réforme de la santé le fameux obamacare qui n'a pas pu être abouti au premier mandat et qui vise à assurer 31 millions d'américains qui aujourd'hui sont dépourvus de couverture mmh c'est oui, le fameux le fameux, voilà, le fameux Obamacare qu'il qui, qui avait euh, lancé, qui avait promis lors de son premier mandat qu'il n'a pas pu faire et euh, les américains espèrent euh, qu que lors de son deuxième mandat, euh, son Obamacare soit euh, mis en place ouais. ensuite euh, l'autre point c'est changer le système d'immigration voilà euh, concernant les affaires étrangères il y a le nucléaire en Iran qu'il qu va falloir résoudre les soldats en Afghanistan Mmh. et il y a aussi la guerre en Syrie et le souci entre l'Israël et les Palestiniens. Donc voilà, ça c'est le gros, les gros soucis des affaires étrangères aussi que, que, les, que les Américains doivent résoudre. D'empêche que des fois les USA laissent un petit peu les, les Européens se charger de ça, mais euh, ils sont quand même concernés par rapport à ça, de toute façon. Mmh. Concernant la crise immobilière, plus de 5 millions d'Américains ont perdu leur logement depuis, la crise, euh, depuis que la crise a éclaté aux états unis sans oublier d'ailleurs les logements indécents qui sont, dont sont victimes plusieurs Américains. Donc voilà ça aussi euh, des affaires à résoudre.
3: Mais avec ce qui vient avec l'ouragan, là ça a fait. Alors, autre. Qu'est-ce qui vient de se passer avec l'ouragan Là ça va pas.
1: Autre chiffre qui est tombé, c'est une surprise 11 millions de sans-papiers vivent aux États-Unis. C'est beaucoup. C'est une... un chiffre millions. qui est tombé, c'est un chiffre que j'ai entendu cette semaine 11 millions de sans-papiers vivent aux États-Unis, effectivement. Et il y a bien sûr les réparations suite au passage de l'ouragan sandy. Au passage, euh, il y a un chiffre qui est tombé hier. Il y aurait, euh, selon euh, certains euh, experts, 50 milliards de dommages et intérêts euh, à réparer. Donc il y a 50 millions de réparations à faire après le passage de l'ouragan. 50 milliards de dollars. Mmh. C'est beaucoup. Hein. Ça va pas
3: gagner, Ça va pas garder...
1: Alors... Les autres affaires pour Barack Obama. Euh, D'ailleurs, euh, Barack Obama, il, a, il emploie ces mots job, 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 qui veut dire travail euh, en, mmh. en français. Euh, Barack Obama s'est engagé en faveur du mariage gay aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, cette semaine, une, une grande nouvelle qui s'est produite cette semaine il y a l'État du Maine qui vient d'approuver ce 6 novembre le mariage gay. Donc, on a oh, ben un, un nouvel état qui vient d'adopter le mariage gay aux États-Unis. Et à noter que certains autres des états des États-Unis, incluant Massachusetts, le Connecticut, le Vermont, l'Iowa, le New Hampshire, New York, l'état de Washington, Maryland, et bien sûr, la capitale Washington, et ainsi euh, qu'au Mexique, euh, ont adopté le mariage gay. Et ça avance encore. C'est en train de, de continuer à avancer sur ce terrain-là. Il y en a d'autres ben, états qui sont en train de réfléchir sur ce domaine. Ben, tant mieux. Autre point, ah. la question de la peine de mort aux États-Unis. Euh, la peine de mort aux États-Unis à ce jour est encore appliquée dans 33 États fédérés sur 50. C'est quand même grave, il a, ça veut dire que 17 aujourd'hui l'ont aboli, 17 États, euh, mmh. des états unis l'ont aboli, et c'est en train de réfléchir là-dessus. Malheureusement, la Californie, ils ont fait un réfé par référendum, il y a eu un sondage comme quoi la Californie euh, refuserait euh, d'abolir de, de, la peine de mort là-bas. Je explique, euh, il y a une question qui a été posée au, en Californie, voulez-vous abolir la peine de mort et la remplacer par la prison à vie sans liberté conditionnelle Les électeurs ont été 54% à répondre non, contre 46% pour le oui Putain, c'est triste. Hein. Et euh, autre affaire aussi à résoudre, il y a Porto Rico qui voudrait devenir le 51e État américain. Les Porto-Ricains ont voté en majorité mardi dernier soir euh, mardi dernier, pour que leur île, de, depuis, euh, qui a depuis 1952 le statut d'État libre associé aux États-Unis, devienne le 51e État américain. Une réponse inédite à une question qui leur avait déjà été posée trois fois depuis 1967. Euh, maintenant, je peux vous proposer des réactions, les réactions en France euh, suite à la réélection d'Obama. François Hollande qui adresse ses plus chaleureuses félicitations à Obama. Il va appeler d'ailleurs très prochainement euh, Obama. Euh, François Hollande, il cite Je vais lui dire que les « Je vais lui dire que les priorités qui sont les siennes sont aussi les nôtres », explique le président français dans, devant la presse à l'Elysée, énumérant la croissance, la lutte contre le réchauffement climatique et la résolution des crises. Euh, des crises d'ailleurs du, du du Moyen-Orient, de l'Iran et du Mali une autre citation qui dit, euh, François Hollande il dit aussi, nous sommes une grande convergence nous sommes en grande convergence, explique-t-il même si nous n'avons pas les mêmes traditions ou les mêmes affinités idéologiques c'est vrai que le choix qu'a fait le peuple américain facilitera je pense l'accomplissement de nos propres objectifs le chef de l'état parle d'une grande confiance entre les deux pays, entre la France et les états unis pour Arnaud Montebourg le gouvernement s'inspire du modèle Obama, Obama pour défendre les emplois dans l'industrie ensuite Dominique de, Dominique de Villepin il estime qu'il y a un grand décalage entre la réalité de l'enjeu et l'intérêt médiatique. Euh, Moscovici, qui salue avec grand plaisir la réélection de, Bar de Barack Obama, il cite, c'est une excellente nouvelle pour les États-Unis, pour le monde, pour l'Europe et pour les relations franco-américaines. Je me réjouis vraiment de cette réélection. Euh, pour Bernard Kouchner, la réélection d'Obama est une très très bonne nouvelle. Ensuite, l'ambassadeur américain en France a félicité, euh, le, a félicité la réélection d'Obama. Il dit très content pour Barack Obama et sa, fa et sa famille. François Bayrou, euh, pour lui, la réélection d'Obama est un signe d'espoir pour le monde. Euh, Elisabeth Guigou espère qu'Obama sera plus actif en Méditerranée et en Afrique. Voilà. Euh, donc quand même des, beaucoup de réactions positives. Hein, mmh, concernant, euh, de toute façon, rappelons qu'on l'a dit la semaine dernière, il y avait quand même 90% des Français qui souhaitaient que, que, ah oui, que mais Obama mais passe. Hein. Sûr. Concernant les réactions maintenant à l'étranger le Premier ministre belge a dit que la réélection de Obama est un signal encourageant pour l'avenir des états unis Le Premier ministre britannique, qui est David Cameron, a aussi adressé ses, faits, ses chaleureuses félicitations à Barack Obama et se réjouit de, de continuer à travailler avec lui. Euh, concernant le Conseil représentatif des, des Nations Noires, le Cran -A, a salué la réélection de Barack Obama à la Maison Blanche, tout en estimant qu'elle posait comme en 2008, la question de la représentation de la diversité dans la vie politique française. Il demande au gouvernement de légiférer sur cette question euh, le président russe, alors ça c'est très important, c'est quand même quelque chose de très important euh, le président russe Vladimir Poutine a salué ce mercredi la réélection de son homologue américain Barack Obama Poutine invite Obama en Russie l'année prochaine et exprime l'espoir qu'un travail constructif soit poursuivi tant, que, tant sur les questions bilatérales que dans le règlement de, de problèmes internationaux et régionaux aigus la Russie est prête à aller aussi loin qu'elle euh, qui est, qui est prête à aller à l'administration américaine dans la coopération sur un principe d'égalité, d'intérêt mutuel, de respect mutuel souligne de son côté le ministre des affaires étrangères. Sergueï Lavrov. Rappelons que les relations russo-américaines se sont dégradées cette année avec le retour de, Vla de Vladimir Poutine au pouvoir. Poutine a accusé le département d'État américain de financer les organisateurs des manifestations de l'opposition en Russie, mis fin aux activités sur son territoire de l'agence américaine pour le développement international et placé sous contrôle étroit les ONG euh, à, financement, à financement étranger qualifiées d'agents de l'étranger. Enfin, dernier, euh, dernière réaction, c'est l'Union africaine qui demande à Barack Obama une plus grande implication des états unis dans la résolution des crises sur le continent africain lors de son second mandat, selon le président de l'organisation. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Barack Obama Je suppose que tu es bien ravi qu'il soit passé, repassé. De toute façon, ça aurait été mis qui qui serait passé. Euh, je peux vous dire qu bah, de toute
3: façon, que ça soit... Oui que ce soit Barack Obama ou Mitt euh,
1: à bien. voir
3: maintenant s'ils sont s'ils sont aussi compétents qu'ils le prédisent c'est comme en France hein, de toute façon euh, voilà.
1: Euh, dernière euh, donc Barack Obama je suis bien content moi personnellement qu'il soit, qu soit passé euh, J'ai un truc qui grésille, c'est terrible. Euh, que, que, je suis bien content qu'il soit passé parce que, franchement, avec Romney je crois qu'on aurait été droit au mur. Hein, je vous le dis franchement. Euh, je suis bien content. Euh, je pense que, bon, comme je l'ai dit, Barack Obama est un président, un président ouvert à, à beaucoup de choses, qui, qui est prêt à, à beaucoup de choses. Maintenant, seul, le, le seul i qu'on espère, c'est que voilà, le point numéro un est crucial, c'est le côté économique. J'espère qu'il va arriver pendant les 4 ans à faire baisser la, la crise en, aux États-Unis. Et élever la croissance aux États-Unis. Je pense que c'est de toute façon le, 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 le point numéro un que tout le monde attend. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, ouais, mais que...
3: le, le problème, il est là, c'est que j'ai l'impression que. Moi, c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que la France, elle attend que les États-Unis, au niveau croissance, reviennent pour revenir. Mm. J'ai l'impression qu'ils prennent trop l'image américaine pour euh, leader. La, la France prend le
1: euh, OK voilà. bon alors euh, dernier sujet d'actu il nous reste 40 minutes euh, le projet de loi du mariage pour tous a été adopté au conseil des ministres mercredi dernier euh, le gouvernement socialiste français emboîte le pas à 11 autres pays dont la Belgique le Canada et l'Espagne et passe outre aux, aux oppositions de la droite et des églises en présentant mercredi 7 novembre son projet de loi sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. ce dernier a désormais franchi l'étape du conseil des ministres ce qui ouvre le chemin vers son examen par le parlement à partir du mois de janvier pendant le conseil François Hollande a jugé que la loi représentait un progrès pas seulement pour quelques-uns mais euh, pour toute la société. A ensuite relaté le porte-parole du gouvernement euh, Nadjat euh, Valouk euh, Jugeant le débat autour de ce texte légitime, le président a souhaité aussi qu'il soit maîtrisé et respectueux des opinions comme élus de, euh, comme des croissances en laissant la place à une large concertation, a-t-elle précisé Le texte. « Instaure le mariage pour tous, quelle que soit l'orientation sexuelle, et ouvre également le droit à l'adoption aux couples mariés homosexuels. Cette mesure est la plus critiquée par les opposants au projet de qui dénonce la fiction d'un couple parental où n'existerait plus, plus un père et une mère, mais deux personnes du même sexe, que rien ne distinguerait aux yeux des enfants, sinon par un numéro d'ordre. Le projet de loi aux grandes dames des associations des défenses des homosexuels ne prévoit pas l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA, aux couples des femmes, euh ou les questions de filiation euh, renvoyées par le gouvernement euh, à une future loi sur la famille. Les députés socialistes ont déjà promis un amendement sur la PMA. Alors, citation qui dit « Vous savez, c'est une revendication très normative. Pouvoir euh, faire famille, entrer dans un cadre juridique, ça n'a rien d'une de, de, destruction. Mais au contraire, c'est une sécurisation juridique, une protection, a fait valoir Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, pour pour qui ce projet de loi est une première marche euh, mardi dernier madame Bertinotti avait accusé l'UMP de dire n'importe quoi et d'alimenter les fantasmes euh, elle cite notamment attendez de voir le projet de loi avant d'avancer des choses euh, totalement fausses comme l'idée du parent 1 ou du parent 2 avait lancé Dominique Bertinotti L'ancien Premier ministre François Fillon a annoncé que si le texte était voté, l'opposition le remettrait en cause en cas d'alternance et des maires font campagne pour être dispensés de célébrer des mariages homosexuels. Il euh, y a quelques réactions alors selon une enquête, 65% des français approuvent désormais le mariage homosexuel contre 51% en 1995 ils sont plus réservés en ce qui concerne l'adoption approuvée euh, par une courte majorité 52% ce sondage a été réalisé en ligne du 29 au 31 octobre sur un échantillon de 1371 personnes il euh, y a une citation qui dit l'amour euh, que se portent deux personnes de même sexe n'a pas moins de valeur que les autres et leur désir de fonder une famille est tout aussi noble que les autres assure Philippe Rolandin l'un des porte-parole de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiennes, le fameux APGL. Euh, D'ailleurs, une autre citation qui dit dès lors, il n'y a aucune raison de ne pas accorder à tous les mêmes droits. Euh, concernant les, les, réfracteurs au projet de, les réfractaires au projet de loi, estiment eux que l'égalité et son est corollaire, la discrimination n'ont pas leur place dans ce débat, donc une citation qui dit « Juridiquement, il n'y a discrimination que lorsqu'on traite différemment des situations identiques. Or, sur le plan de la procréation, les couples hété hétérosexuels et homosexuels ne se trouvent pas dans des situations comparables. » Souligne Françoise euh, des euh, défaussée, juriste euh, spécialisée en droit de la famille. Et de déplorer, encore une citation, « Aujourd'hui, nous n'envisageons nous nous plus l'égalité que sous l'angle de, de l'identité, à tort, car l'égalité ne signifie pas forcément indifférenciation des droits. » En Actuel, le texte ne satisfait, ne satisfait personne, pas même les principaux bénéficiaires de la réforme. D'abord parce que la, la réforme envisageait leur barre l'accès à, à, à l'AMP. Euh, donc, une, une citation qui dit Cette loi nous permet de devenir parents sans nous donner les moyens de procréer. C'est une tartufferie, sagace euh, Philippe Rolandin. Le gouvernement est hypocrite il sait très bien que les, que les lesbiennes recourront à l'AMP, mais en Belgique. D'ailleurs, l'UMP. Euh, l'UMP, alors justement je, je voudrais en venir là-dessus, l'UMP demande des états généraux de la famille, la classe politique se montre elle aussi très critique, l'UMP demande un report de l'examen du texte euh, afin que soient organisés des états généraux de la famille et menace d'annuler la loi en cas de retour de la droite au pouvoir François Bayrou se déclare lui favorable à l'adoption euh, par les couples homosexuels mais souhaite que le terme mariage reste réservé aux hétérosexuels il plaide donc pour une simple union pour les couples de même sexe quant à la gauche, on, on pourrait a priori imaginer en phase avec le gouvernement. Elle promet de batailler en faveur de l'ouverture de l'AMP aux homosexuels. Le groupe PS déposera un amendement à ce sens à l'Assemblée. Euh, T'en penses quoi de ça bah... Vas-y, vas-y.
3: Ouais, non, mais... qu'on est le... Pour le mariage gay et pour l'adoption, euh, pour les personnes de même sexe, ouais, pourquoi pas. Mais la PMA, euh, je, ça risque de compliquer les choses, là.
1: Alors, justement, en parlant de, de l'UMP, j'aimerais qu'on écoute Alain Juppé qui, a, qui, a, qui est intervenu sur BFM TV mercredi matin. Euh. Euh, J'ai trouvé. Euh, il, il a répondu à une question concernant le mariage gay. Voilà ce qu'il a dit.
9: Puisqu'on parle de campagne électorale, parlons du mariage pour tous, là, c'était annoncé par le ouais. candidat François Hollande. Vrai. Et il présente ce projet de loi aujourd'hui, le gouvernement présente ce projet de loi aujourd'hui. Euh, euh, Qu'en pensez-vous Je ne l'ai pas lu, d'abord. donc ah. J'attendrai de le lire.
10: Moi, oui. j'ai dit ce que je pensais de cette question. Oui. Je crois qu'il faut vivre avec le son temps, et évoluer avec euh, la société. Donc, euh, j'ai dit que j'aurais été favorable à ce qu'on fasse une union civile pour mm. euh, les homos comme pour les hétéros. Et qu'on réserve le mot de mariage à la sphère privée, à la sphère religieuse. Bon. Deuxièmement, mais enfin, je ne suis pas hostile à ce qu'on ait euh, une, une modification juridique de ce type. Deuxièmement, je ne suis pas favorable à l'adoption. Parce que je n'arrive pas à accepter l'idée qu'on puisse banaliser la parentalité. Oui, mais là, je suis Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Je vis seul, je, je peux adopter.
9: Dire. Même si j'ai un compagnon, je peux adopter seul. Je autre suis marié, je ne pourrais pas adopter. C'est autre
10: chose que de légaliser, oui. que d'inscrire dans la loi que la notion oui. de père et de mère disparaît. Hein, quand même une révolution. Euh, enfin, je ne veux pas utiliser de mots excessifs, mais, mais vraiment dans la façon dont fonctionne la parentalité. Et, 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 en, et en plus, je suis alors radicalement hostile aussi à la procréation médicalement assistée, parce que là, on passe dans un système qui est radicalement différent. Euh,
9: la loi est votée. Imaginons qu'elle soit votée. Elle va venir, je crois, devant l'Assemblée et le Sénat au mois de janvier. Imaginons qu'elle soit votée. Vous êtes maire de Bordeaux. Est-ce que vous mariez euh, si bon, la loi est
10: votée si J'appliquerai la loi, bien entendu. Mais comme je ne peux pas marier tout le monde, à Bordeaux, j'ai des adjoints qui marient. Oui, mais aussi. vous... vous euh, ça ne vous gênerait pas de marier un couple euh, homosexuel Je suis là, en tant qu'officier d'état civil, pour appliquer la loi.
1: Bien. Euh... Réaction <rire> Il y a de quoi dire, là Notre chère euh, oui, mère de Bordeaux. Alors ça, okay, bah il, alors, ça date, est... Et ça date de mercredi matin. Hein, euh, il est pour je... le mariage, mais pas pour l'adoption. Oui, a... Alors il... là, je comprends pas. C'est pire que ça. Il est en faveur du mariage, mais euh, il dit qu'il a... Il est il a... contre le... Non, c'est pas qu'il est... Ah, oui, il est contre la... Il est hostile à l'adoption, il est hostile euh, à la procréation médicalement assistée. Oui. Et mieux que ça, il a même dit que s'il y a le mariage gay qui passe, euh, en gros, il a ses adjoints pour marier. Ah, oui, en Donc, gros, c'est qu'il euh... se désiste complètement. Donc voilà. Il se
3: désiste complètement prendre de ce rôle de mère qui est de même si le mariage voilà si on quand suis
1: tombé sur ça pour l'adoption j'étais au courant depuis quand même ça fait quand même l'année dernière il avait déjà dit dans on dé parle des actes il a déjà dit que il a dit contre l'adoption il a déjà dit l'année dernière là cette année il redit et en plus il maintenant pour le mariage il a des adjoints pour faire marier les ou alors moi alors moi ce que je comprends pas c'est quand même contradictoire parce que j'ai appris que que monsieur Juppé il quand même a quand même rendu visite au il y a pas longtemps, mmh. euh, qu'il était très ouvert euh, au dialogue et tout ça mmh. et à côté il est réticent quand on entend maintenant euh, son, sa réaction sur, euh, sur BFM TV euh, avec, euh, il était avec Jean-Jacques Bourdin au passage et il, euh, il, il dit oui euh, mariage gay je suis pour mais il euh, y a un mais, mais l'adoption est... euh, non, non, non il y a un mais quand même aussi mais sur le Jacques mariage
3: ça veut dire qu'il est pour le mariage homosexuel mais c'est pas lui qui célébrera les mariages voilà, pas très, est il
1: est pas très pour pour les célébrer ça c'est sûr voilà. c'est ce, ce que je viens de comprendre voilà, c'est quand même contradictoire il a été voir le gyrophaire il y a pas longtemps il s'ouvre à eux et à côté et, et maintenant, il, il se referme. Alors, qu'est-ce qui se passe J'en sais rien. Bonne question. Euh, S'il pourrait être un petit peu... Euh, comment dire Mais faut il
3: faut qu'il soit clair aussi dans ses jugements. C'est pas parce que... Je mets plusieurs fonctions en même temps. Il est maire, il est maire de Bordeaux. Il, est, il fait partie de, je sais pas, du gouvernement. Et il va falloir qu'il fasse un choix aussi. Alors Il y a plusieurs choix qu'il faut qu'il fasse. Et tu peux... Personnellement c'est son problème S'il il cumule Plusieurs trucs à la fois Mais au bout d'un moment ça va lui retomber Sur le, sur le coin de la figure Alors, on... alors fait qu'il choisisse Soit il est maire de Bordeaux ou soit il fait partie du gouvernement Alors mais justement, euh,
1: voilà. alors justement euh, Avec Alain Juppé euh, voilà, encore, Je trouve ça cool Alors mmh. maintenant écoutez Parce que là ça s'est passé lundi dernier Toujours sur BFM TV avec Jean-François Copé Et écoutez ça c'est pire Écoutez et sur une forme de société comme le,
9: le mariage homosexuel, vous pourriez manifester,
1: descendre dans, dans, dans la rue
9: Je vous avoue que je n'en suis pas
1: là
11: à ce stade. Je pense qu'il faut que les choses soient faites dans le bon ordre. Et c'est la raison pour laquelle je demande, moi, solennellement, à François Hollande de reporter, il l'a déjà fait une première fois, une nouvelle fois, euh, le texte qu'il veut absolument faire adopter en Conseil des ministres, mercredi, sur le mariage homosexuel. Et surtout, sur la question de la filiation. Car le vrai sujet, il est celui de l'adoption. La, puisque mmh. vous avez compris que derrière ça... On, on, on met par terre le code civil en disant désormais on ne dit plus le père et la mère on dit parent A et parent B c'est-à-dire que pour régler quelques dizaines de milliers de, de cas et de situations aussi respectables soient-elles on, on, on met par terre tout le code de la famille et ça pour moi c'est extrêmement y -il grave n'y a
9: pas une hypocrisie aujourd'hui puisque euh, un homme euh, peut adopter. Euh, un parent unique peut adopter, aujourd'hui, c'est possible. Et cet homme peut vivre avec, euh, euh, avec euh, euh, une personne du même sexe. aujourd'hui Il y a une immense hypocrisie dans enfin, la loi, non Ce que je pense, c'est que le fait
11: de supprimer oui. du code civil mmh. la référence au père et à la mère, mmh. euh, en réalité, est une manière de, de régler ces situations, qui restent quand même des situations extrêmement peu nombreuses au regard d'une population comme la, comme la population française, est une manière euh, de la régler qui poserait tellement d'autres problèmes. Que ça n'est pas la bonne. Voilà, c'est ça que je dis.
9: Et question directe. Est-ce qu'à vos yeux, légaliser le mariage homosexuel, c'est ouvrir la voie à la polygamie et à l'inceste, comme l'a dit le cardinal Barbarin. Oui, J'ai entendu cela. Alors, bon, pour être tout à fait juste, sincèrement, il, il a
11: remis les choses dans le oui. contexte. Bon, oui, non, d'accord. Parce que c'est pas... toujours pareil. Si oui. on sort les phrases de leur oui, contexte, par... bon, bon, moi, je, je n'ai jamais employé... quand même, Moi, je n'ai jamais employé ces termes. Je, je, ce n'est pas cela que j'emploie. Et d'ailleurs, pour être tout à fait complet, je veux dire ici que j'ai toujours été, comme tous mes amis à l'UMP, extrêmement engagé contre eux, toute forme d'homophobie, euh, parce que c'est euh, quelque chose qui doit être combattu avec la plus grande force. Et je l'ai toujours fait, et j'ai pris mes responsabilités, y compris dans mon propre parti, par rapport à cette question. En revanche, je ne supporte pas qu'on me traite d'archéo, euh, et que l'on explique que ceux qui sont pour le mariage homosexuel euh, et l'adoption seraient des modernes, entre guillemets, et nous qui sommes contre, des archéos. c'est pas supportable. On doit respecter les points de vue des uns et des autres. Et c'est un sujet très grave qu'on ne peut pas donc comme ça imposer au forceps, mercredi au Conseil des ministres, et puis dans quelques semaines euh, à l'Assemblée,
9: c'est si voté, Et si la loi est terminé. votée, vous avez dit que vous ne marieriez pas euh, un, un couple homosexuel, homme ou femme, hein, vous l'avez dit, Jean-François Cobbier, oui, même la si bien. la loi est votée... Bah,
11: loi est votée euh, moi, je ne le ferai pas, mais je demanderai à tel ou tel de mes adjoints à la mairie de le ne faire. Le parce parce que, qui vous ne le ferai pas Parce que oui, parce que hein. la conscience prime sur la loi. Écoutez, je veillerai à ce que la loi soit respectée, si elle doit être votée, mais moi, à titre personnel, j'estime que dans on cette vous affaire... demande, Écoutez, oui. je vais vous dire, à l'heure oui. où nous nous parlons, la loi n'est pas adoptée. Oui. Et, oui. et peut-être peut-on penser qu'elle est loin de l'être. Parce qu'en réalité, oui, qu ne sera François pas Hollande sous-estime euh, et je le dis comme je le pense, oui. c'est d'ailleurs un trait de son caractère qui est de plus en plus éclairant, nous sommes à six mois de son début de quinquennat, on commence à voir oui, beaucoup il de choses au niveau, sur ce qu'il hein, est. Monsieur. Je pense qu'en tout cas, son tempérament ne le porte ni à la décision euh, courageuse, ni à la perception de la colère des Français aujourd'hui. Yeah.
1: Voilà. Eh bien dis donc qu'il y a de quoi dire là de... Alors, euh, j'ai entendu dire que le. Que le comment s'appelle Que le. Que le. Que les PS est hypocrite dans leur loi. Je me demande qui est vraiment hypocrite finalement. Parce que franchement, euh, l'UMP dit. Euh, j'ai entendu Jean-François Copé dire qu'il lutte avec son parti contre l'homophobie. Alors, si c'est le cas, je me pose la question dans ce cas pourquoi l'UMP laisse faire euh, des mères qui se mobilisent euh, contre, contre, le... contre le mariage gay, qui vont manifester On sait très bien, mais avec des propos haineux contre les homosexuels. Mais... Euh, et après. Euh, Jean-François Copé dit que l'UMP lutte contre l'homophobie. Si c'est le cas, pourquoi il laisse dire certains maires de l'UMP, même quelques députés ou sénateurs d'UMP, pourquoi dans ce cas il laisse dire des choses horribles Il y a des sénateurs et des députés qui sont d'UMP et qui disent des horreurs sur les homosexuels. Et à côté, il dit qu'il lutte contre l'homophobie. Mais qui c'est qui est hypocrite là-dedans Mais ça a toujours
3: été un hypocrite, de toute façon. -là.
1: Donc euh, franchement, c'est quand même grave. Si vraiment il nous dit, si vraiment il est lutte contre l'homophobie, c'est un fait. Moi, j'attends une non. chose, qu'il agisse, qu'il condamne, moi, que l'UMP condamne tous les propos homophobes venant de l'UMP, que, que, que ce soit député, sénateur, maire, tout, etc. Si vraiment il, il, si vraiment il dit ce qu'il est, qu est, en plus, au passage, je tiens à préciser qu'il va y avoir bientôt le, le congrès de l'UMP pour élire le, le président de l'UMP. Ça se joue entre Fillon et, et Copé. Ouais. Alors si Copé y passe, j'espère qu'il tiendra son, sa parole en disant qu'il lutte contre l'homophobie. Mmh. Et dans ce cas, je, je, je l'attends au tournant. Je, je serais curieux mais il savoir. passera
3: pas tout un...
1: à là, l'heure là, il ne même... passera pas parce qu'il est
3: justement le problème de son interview de, de lundi a fait baisser son...
1: Alors justement, mais ça a
3: fait baisser son niveau de que fait Si
1: l'UMP lutte euh, réellement, comme dit Jean-François Copé, contre l'homophobie, alors pourquoi l'UMP ne réagit pas Pourquoi ne, il ne réagit pas face aux insultes envers les homosexuels que, que, que font les, euh, les sénateurs, les députés, les maires UMP Qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils attendent mais pour agir Mais le problème, ils
3: disent ça, ils disent simplement ça pour bien se faire voir au niveau des citoyens, pour qu'ils votent Copé, pour qu'ils puissent après nous enter enteriner...
1: Euh oui mais de toute façon moi j'attends si vraiment moi j'attends que ça il a dit ses paroles moi je, je prends note de ce qu'il a dit mmh. donc j'attends plus qu'une chose c'est que l'UMP que agit ah, Qu'ils agissent, qu agissent face aux, aux horreurs que, que, qui, qui sont dites envers les homosexuels. J'attends Il ne le ça. respectera pas. C'est de bon. Toute façon. Depuis deux ans, entre Christian Van Est, entre, entre Christine Boutin, qui, même si elle n'est pas, si pas UMP, mais elle est amie avec les UMP, euh, voilà quoi. Je ne comprends pas pourquoi les UMP ne, ne, ils ne font rien, quoi. Ils n'agissent pas. J'attends oui. que ça. Alors, s'ils sont. J'attends que ça. D'ailleurs. Il y a eu euh, encore des propos très euh, oh, il y a eu encore des propos homophobes cette année euh, cette semaine venant d'un sénateur UMP un sénateur UMP il s'appelle Serge Dassault il y a, écoute ça et on en parle après
10: C'est l'heure du journal de ce mercredi 17 novembre 2012, Stéphane Robert.
12: Bonjour les Américains. En France, justement, c'est aujourd'hui que le projet de loi sur le mariage gay est présenté en Conseil des ministres. Première étape avant les débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale au mois de janvier. Et depuis quelques jours, à l'approche de l'échéance, les positions se sont radicalisées. L'église notamment est montée au créneau, parlant de supercherie et de danger pour le modèle de la famille traditionnelle. Un projet de loi contesté également par une majorité de la droite, même si elle est un peu embarrassée sur l'angle d'attaque, Frédéric Seyze.
13: Un député UMP en convient, c'est une ligne de crête très difficile. Comment contester ce projet de loi socialiste, sans laisser le progressisme dans le camp de la gauche, sans s'aventurer sur les chemins sinueux qui prêtent au dérapage Effectivement, certains à droite ne prennent guère de précautions, à l'image du sénateur Serge Dassault.
10: Il n'y a plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On va un pays d'Homo, et bien alors, dans, dans, ils un plus personne. C'est stupide, c'est stupide. Regardez dans l'histoire euh, la Grèce, ben c'est une des raisons de sa décadence hein, à l'époque, décadence totale. Ben bien sûr, c'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation, c'est l'arrêt d'un de... danger énorme pour l'ensemble de la nation. Énorme.
13: Alors, pour se préserver de ces chemins glissants, les principales figures de l'UMP ont choisi de ne pas contester cette loi sur des jugements de valeur, mais plutôt de s'en prendre à la méthode du gouvernement. Jean-François Copé, l'actuel secrétaire général du mouvement, au micro de France Inter. Vous vous rendez compte qu'il n'y a eu aucune concertation. Le gouvernement
11: travaille en chambre sans rencontrer personne. C'est la première fois que sur un texte de société aussi important, le gouvernement refuse tout débat, et je le
13: demande à François Hollande, qu'on organise des états généraux de la famille qui permettent d'avoir un débat de fond. Et puis certaines voix à l'UMP s'expriment pour le mariage homosexuel comme Franck Riester, député de Seine-et-Marne. Des voix qui restent malgré tout très minoritaires surtout dans le contexte actuel d'élections internes à l'UMP. Une compétition acharnée qui ne pousse pas spécialement à la modération et au compromis avec la gauche. Un proche de Jean-François Copé le reconnaît. Quand l'élection sera passée, les réactions seront sans doute beaucoup moins tranchées. Un reportage de Frédéric Seize. Et puis... voilà c'était donc l'extrait euh... donc Serge
1: Dassault pour, pour, comme je, vais, je vais répéter ce qu'il a dit euh, au passage il a quand même 87 ans le sénateur de l'Essonne hein, Serge Dassault hein. ouais. euh, il a dit sur France Culture on veut un pays d'homo, point d'interrogation dans 10 ans il n'y a plus personne, c'est stupide il n'y a plus de renouvellement de la population, à quoi ça rime il a dit ça jeudi <rire> bravo hein Enfin, il n'a pas dit ça jeudi, je crois que c'était même mercredi, pardon, c'était mercredi. Et Pierre, attends, c'est pas fini, parce qu'après Serge Dassault, il livre sa vision de la, de la civilisation grecque. Voilà ce qu'il dit, regardez dans l'histoire la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence à l'époque, décadence totale, c'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation, c'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation, énorme. Voilà ce qu'il a dit. Mais je vois pas le rapport là. Ben, en gros, euh, en gros, si on, si on fait, si on est un pays d'homo ben il y aura plus de, y aura plus de, 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 de population dans les, dans les, suivre les années à suivre, si on dit Il n'y a que des homos. N'importe quoi. N'importe quoi. Euh, Serge Dassault, il a, il, a, il, a, il, a, il a aussi déclaré. La note de la France risque d'être dégradée et pendant ce temps, on parle de Mario Jomo, de conneries comme ça, indique encore le journaliste de France Culture. Et le porte-parole du, du PS David Assouline a réagi sur son compte Twitter. Que dit l'UMP et messieurs Copé et Fillon La vulgarité homophobe serait-elle plutôt vulnérable que les autres Justement, je leur pose la question parce que je n'ai pas, pas vu de réaction UMP face à ça. Donc justement, s'ils sont contre l'homophobie, et eh que fait l'UMP Rien. Rien du tout. Non Et mais pas la ils ils feront
3: rien de toute façon. Ils, ils, disent ils, sont, ils se disent contre pour se, bien se faire voir au niveau politique, mais ils n'en ont rien à taper. Bon, C'est
1: vrai que l'année dernière, ils ont... Des, comment dire, ils ont euh, mis euh, Christian Van Est à, à la porte vu ce qu'il oui. a dit l'année dernière et alors, ça recommence et puis il y en aura d'autres et puis il y en a d'autres euh, UMP alors ce que je trouve bizarre moi personnellement et c'est quand même un constat que je fais moi je pensais qu'il y aurait plus de propos, oh, propos honteux envers le, euh, de, de, de la part du Front National que de l'UMP là c'est que l'UMP c'est l'UMP qui s'acharne ouais. et le Front National euh, je, 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 vois, ça, je, je suis surpris personnellement non, le Front tous, National, les propos, non. tous les propos honteux qu'on voit depuis deux ans ça vient de l'UMP c'est
3: l'UMP qui fait en sorte ben, ils savent qu'ils ont perdu déjà les élections le... la droite a déjà perdu et ils vont tout faire pour essayer de, de retrancher euh... oui. le... leur défaite mmh. et le problème ils passent par euh... Par ça, justement, pour, euh, pour essayer de...
1: Bah, moi, en tout cas, je suis surpris. Et puis l'UMP, eh ben, euh, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas... Euh, mais moi, je suis, je suis surpris. De toute façon, tous tout les propos politiques honteux qu'on entend euh, contre les homosexuels... Moi, je, dans la logique des choses, on pourrait croire que c'est le Front National. Non, mais ça vient de l'UMP. C'est l'UMP. C'est l'UMP qui fout la merde. C'est quand, quand même impressionnant. De, Christian trois ans. Christian Van l'année dernière, c'est de l'UMP. Les maires là, qui, se, qui se mobilisent, c'est C'est l'UMP. Euh, les maires qui veulent se mobiliser et manifester, c'est l'UMP, c'est pas le Front National c'est pas le Parti Socialiste, c'est les UMP hein que les UMP, mais c'est quand même impressionnant, je suis, assez, je suis assez scotché par rapport à ça, qu'est-ce qu qu'ils font bon, qu'ils soient contre le, la loi tout ça, c'est leur droit on ne leur en veut pas, mais par contre qu'ils osent, qu que par dessus ils osent dire des vulgarités des horreurs sur les homosexuels ça c'est intolérable ça, ça, ça ne passe pas. Je conçois et j'accorde et je les, je, 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 je les, euh, je leur accorde qu'ils voilà, qu sont contre, qu'ils soient contre les, le, 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 la loi du mariage. Je ne leur en veux pas. Ils sont contre l'adoption. Je ne leur en veux pas. Mais par contre, euh, oui. Non, il reste un quart d'heure. Euh, donc, euh, donc voilà. Mm. Ouais non mais bon de toute
3: façon euh, là-dessus on pourra pas euh, tant qu'ils n'auront pas compris que, que, le monde, que le monde évolue automatiquement ils pourront pas euh, tant qu'ils seront bernés tant qu'ils seront bornés dans leur Bible des années 30, des années 10 voire des années 1000 euh, des années l'an mille donc quoi qu'il en, voilà,
1: euh... qu en soit, moi je demande que l'UMP agisse face à ça. Voilà, C'est-à-dire que ne pas mélanger la loi et les, les propos. C'est-à-dire que qu'ils soient contre la loi, on ne leur en veut pas. Voilà. Mais qu'ils arrêtent leur propos. Mais que, euh... qu que par-dessus, il, 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 il y ait de propos injurieux et euh, discriminatoires, même graves, envers les homosexuels, ça ne passe pas et j'aimerais que l'UMP agisse face à ça. ça et qu -ce important. Que,
3: justement, qu'est-ce que les. Ouais, et puis, les centres LGBT, les...
1: ils font rien. Euh... Ils voient qu'il y a des. Au non, les centres LGBT, bien. ils agissent. Ne dis pas ça, c'est pas vrai, ils agissent. Donc, euh, je, je les ai vus, il y, a, il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine, il y a eu des, des, euh, des agissements. Euh, seulement, euh, seulement, je suis désolé, l'UMP a, a une part de responsabilité là dedans moi l'ump doit dire chaque chaque représentant de l'UMP, voilà qui, qui fixe des limites à, à tous les euh, tous les euh, militants et l'UMP en disant on est contre ça mais ne, ne dites pas ça en gros ils ne, ne qu'ils aillent pas plus loin que euh, mmh. voilà il faut quand même qu'ils incitent pas qu l'homophobie non plus voilà parce qu'il faut pas mélanger l'attise pas les mélanger la loi du mariage gay et l'homophobie hein, c'est deux choses différentes mmh. Euh, en parlant de, de l'UMP, qui sait qu'il y a d'autres La religion, bien sûr, sans surprise, qui ont expr exprimé leur désaccord euh, sur, euh, par rapport à mercredi. Euh, L'ensemble des représentants religieux catholiques, protestants, musulmans et juifs ont tous exprimé leur désaccord. Ils justifient leur opposition au projet par des arguments non seulement religieux, propres à leurs traditions respectives, mais aussi anthropologiques, en se réclamant de la nature humaine, une vision de l'être humain sans reconnaître la différence sexuelle, qui serait une supercherie qui ébranlerait un des fondements de notre société atonnée, monstrueuse. 23 pas cité euh, L'Église déplore tout particulièrement que le projet de loi remette en question le lien entre procréation et conjugalité. Selon eux, une telle réforme risque de déstabiliser la famille dans sa, dans sa construction originelle. L'Église catholique a donné à sa position une, une, soligné, une solennité particulière à l'occasion de la conférence des évêques de France le week-end dernier à Lourdes. La hiérarchie catholique n'appelle pas les fidèles à manifester, au contraire des courants intégristes, mais sa, descend, euh, mais sa descente dans l'arène politique n'en a pas moins rouvert le débat récurrent en France sur la place des religions dans une société laïque. David Assouline, porte-parole du Parti Socialiste, a jugé que l'Église n'était pas vraiment dans son rôle en s'opposant à une mesure qui concerne le mariage civil dans la République laïque. Euh, autre citation, « Toutes les convictions incluant les religions ont le droit à la, à la libre expression, a fait valoir sur Mediapart le sociologue Jean euh, Bobéro, spécialiste de la laïcité, mais aucune ne prévaut face au suffrage universel, a-t-il ajouté. » Euh, concernant les, associ les associations LGBT, tu disais que ça n'agissait pas mais je te dis que si, le projet de loi est aussi critiqué par les associations homosexuelles qui, car ils n'abordent pas certaines euh, questions auxquelles euh, elles sont très attachées comme la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, le premier ministre Jean-Marc Ayrault a renvoyé ces questions à une loi complémentaire qui euh, pourrait être une loi sur la famille, l'association SOS Homophobie a souligné que dans les pays européens dont l'Espagne et le Portugal qui ont, qui ont ouvert le mariage, l'adoption et la PMA aux couples de même sexe, aucun n'a sombré dans la décadence annoncée. Pour les homos, le mariage pour tous, c'est surtout une question de principe. Ça, c'est très important à dire. Il euh, y a une, une, un exemple dans le quartier parisien du Marais. Lieu de rencontre privilégié de la communauté, communauté homosexuelle, la question du mariage pour tous fait l'unanimité. Je cite On paie nos impôts comme tout le monde. Il me semble logique d'avoir les mêmes droits, souligne un, une personne de 37 ans qui est responsable d'un magasin de vêtements. Il a raison. On paye des impôts, est-ce que je sais mmh. Bon. Euh, après, il y a un pédopsychiatre qui, qui a réagi euh, face à ça. Il dit que grandir dans un foyer homosexuel n'a jamais posé problème. D'accord euh, deux cas de figure permettent aujourd'hui, alors que le projet de loi n'a pas encore été voté, qu'un enfant soit élevé par deux parents de même sexe, soit un des adultes a adopté un enfant de manière monoparentale, soit l'homme ou la femme s'est orienté vers un autre type d'amour au cours de sa vie après avoir eu un enfant d'une union hétérosexuelle. Objectivement, cela n'a jamais posé aucun problème à un enfant de grandir dans un foyer homosexuel. La seule chose qui gêne, c'est, mais c'est exactement pareil chez les euh, progénitures d'hétérosexuels, c'est quand la pudeur de la sexualité de la sexualité n'est pas respectée. Pour le reste, j'ai vu des enfants élevés par des couples homosexuels, aussi casse que ceux des couples hétérosexuels, d'autres aussi drôles et sympathiques, etc. Et Il n'y a pas de spécificité euh, chez les enfants adoptés par des couples de même sexe. Euh, il faut être, par contre, il faut être lucide. Même si la loi passe, les homosexuels vont avoir du mal à adopter. Pourquoi Principalement parce que le, de, le nombre d'adoptions au niveau international est en baisse. On ne peut que s'en féliciter. Dans un nombre idéal, il n'y aurait pas d'adoption internationale. Mais également parce qu'en France... Il y a environ 25 000, de, euh, 25 000 demandes d'adoption par an pour environ 600 enfants français adoptables. Il serait formid formid formidable que le droit d'adoption pour les couples de même sexe s'accompagne de nouvelles modalités concernant notre système français d'adoption. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, le... Je me pose une question quand même. Mmh. Bah, si... le que ce soit les, euh, les hommes ou les lesbiennes automatiquement si l'adoption est acceptée automatiquement la procréation non c'est le, contra
1: ont... le contraire alors d'abord si le mariage est accepté forcément la, la loi sur l'homoparentalité va passer par contre la procréation ça sera alors c'est non pas, mais justement pas, ils pas auront au
3: la ils auront plus besoin d'adopter, de, de faire non, mais la procréation c'est la, encore la PS, chose,
1: mais ça la procréation c'est encore une chose c'est pour les lesbiennes, les lesbiennes. ça n'a ben... rien à voir non mais ça n'a rien à voir la procréation c'est à dire euh,
3: voilà oui, euh, la sémin oui, ben, ils auront plus besoin puisqu'ils auront le droit à l'adoption aussi oui mais il faut le Alors... dire
1: oui mais le problème c'est que pour pouvoir adopter c'est compliqué hein. c'est euh, ça demande pas mal de choses juridiques au niveau administratif c'est loin ah bah oui, bon, euh... bon en tout cas une chose est sûre c'est le mariage gay passe. Le, mur, de le faire l'homoparentalité passe par contre la pma c'est une autre histoire c'est ça ça sera sur une autre loi qui n'a rien à voir avec le mariage ouais, ça on ça sera... mois de janvier hein. ça sera sur le... la famille euh, J'espère que ça va passer. Alors, si, si le PS tient sa promesse sur le PMA, on les attend au tournant, en espérant qu'ils vont proposer une un autre projet de loi sur le mmh, PMA. Mmh. Euh, S'ils ont promis ça, ben on verra. Je, on pense, verra hein. je pense qu'ils vont faire dans l'ordre. Je pense que d'abord ils vont voir ce que ça va donner le, la loi de janvier, la loi de, sur la. Alors, j'ai vu une date. Apparemment, ce serait le 20 janvier. Euh, non, 29 janvier. J'ai vu. Il faut que je voie ça. D'accord. Euh, donc ça serait le 29 janvier euh, oui ensuite il euh, y a autre chose qui euh, qu'il qu faut souligner malheureusement voilà, est-ce que tu peux aller ailleurs s'il te plaît ça serait sympa euh, L'autre, euh, une mauvaise nouvelle à souligner, c'est euh, au niveau de Bordeaux cette fois, que j'ai découvert cette semaine, il va y avoir une manifestation le 8 décembre prochain, euh, une manifestation pour la famille et contre le mariage homosexuel, euh, donc euh, ça sera organisé par l'association Oui la vie, alors ça n'a rien à voir, avec ce qui aura lieu le 18 novembre, euh, qui, euh, ça, donc l'opposition au projet du gouvernement d'ouvrir le mariage et à l'adoption aux homosexuels ne cesse de croître, après les mises en garde de nombreux élus, en particulier des mères, de professionnels de l'enfance, de religieux, les manifestations se multiplient dans toute la France. Dans un communiqué envoyé à la presse, l'association Oui la Vie annonce l'organisation d'une manifestation à Bordeaux pour la défense de la famille et les droits des enfants, le samedi 8 décembre, avec un départ à 14h de la place des Quinconces. Alors voilà une citation de l'association qui dit « Devant le refus d'un débat national sur ce funeste projet, l'association Oui la Vie appelle à manifester dans les rues de Bordeaux afin de montrer la vive opposition d'une majorité de Français qui ne céderont pas aux diktat d'une faible mais influente minorité au projet de, de, dénatura, de dénaturation du mariage et adoption d'enfants de, de, par des personnes de même sexe. Interrogé par Info Bordeaux, un des porte paroles de l'association Oui la vie, qu'on euh, s'appelle Constance Delmas annonce que cette manifestation sera la plus large possible nous avons le soutien d'un grand nombre de personnalités et d'associations qui vont également appeler à se joindre à notre marche le mot d'ordre est simple, la famille est le, est le socle de la société et l'enfant a droit à un père et une mère ça change de, 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 de ce qu'on a vu à. Ouais. c'était quoi, quoi déjà Alliance Vita tu m'as dit à Bordeaux euh, ils ont fait euh... qu'est-ce qu'ils ont dit Non. Pa Vita, un
3: papa, une maman on ne ment pas on demandent... On ne ment pas aux enfants. C'est ça,
1: exactement. Ils se font pas chier. En plus, il y a Civitas qui va s'y mettre le 18 novembre. Alors, oh. Alors là, c'est pas très bon pour, pour Monson. Allô, ah, allô Allô, Monsieur René, bonsoir. Bon,
12: c'est René.
1: René, comment tu vas Je vais bien. Alors, en en parler... Alors j'étais en train de parler de la manifestation de... qui aura lieu à Bordeaux le 8 décembre euh, par rapport à l'association OuïlaVie. Tu es au courant de ça Oui euh, et puis, euh, qu'il qu va y avoir, je vais en parler après, il y a la LGP qui vont qui vont contrer, ils vont faire une contre-manifestation à Péberland le, à, le, à 11h le même jour, le 8 décembre. Tu es au courant de ça
12: D'accord, oui. D'accord,
1: oui. Tu es sûr que tu m'écoutes, René Je suis en de la
12: foire. D'accord. D'accord. Je
1: répète la question pour la deuxième fois. Je disais donc, est-ce que tu es au courant pour la manifestation du 8 décembre prochain qui va y avoir à Bordeaux Il euh, y a, le, y a le, une, une association qui s'appelle Oui la vie qui fait une manifestation contre le mariage homosexuel oui. et il y a la LGP le même jour, le matin, à Péberlan, qui vont faire une contre-manif à 11h à Péberlan. T'es Tu es au courant de ça
12: Je t'entends très nous, mal René.
1: Hein je t'entends très très mal, ça résonne énormément.
12: Pardon, oui, oui, là je suis bien quand même, parce que je J'ai mis le rayek, hein. je suis un peu excellent. Hein, mais... D'accord. Donc il euh, y a de, beaucoup, de, beaucoup de bruit, et beaucoup de boules autour de moi. Il euh, y a pas mal de visiteurs. Nous, on parle de 20 éducateurs par mois. Alors René, excuse-moi, excuse-moi,
1: bon, excuse-moi excuse de te couper, René, on entend à moitié ce que tu dis, est-ce que tu peux te mettre dans un lieu où il n'y a pas de bruit? Tu peux te mettre en extérieur.
12: Voilà donc je vais essayer de je en quelqu'un de nous en même temps. Au, au niveau de la manip, nous avons voulu euh, 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 la par rapport à un
4: événement qui est arrivé,
8: qui est au courant de
12: la sexualité. C'est une personne qui s'est inquiétée, je crois, et qui a des par rapport à la condition de sexualité. Euh, oh, d'accord. Est-ce euh, que ça s'est amené par le groupe
1: euh, sinon, par ça, tu nous appelles pour, euh, pour Confort Expo. Tu te sens ça va Tout va bien là-bas
12: là, Tout va bien là-bas. Mmh. Tu confirmes euh, que
1: demain, il demain, n'y a pas d'émission si si, euh... Demain, il n'y a pas
12: d'émission parce que je suis en, en compétition. Là, je, je ne peux pas faire l'émission euh, scientifique que ben, ça sera, Elle aura lieu, aura lieu dimanche prochain. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, euh, vous retrouverez vos rubriques habituels
1: D'accord. Sinon, ça va Tout va bien
12: Tu, tu reviens la semaine prochaine il
3: revient le 18.
1: Il revient le 18. 18, c'est une journée justement de manifestation de Civitas, ça, ça tombe mal. Euh, bon, bah, bah, bah coup, voilà, Par ouais. contre, René, je suis pris par le temps. <rire> ouais. euh, si si tu, veux faire un, tu veux transmettre un petit coucou, vite fait
12: bonjour à tout le monde et puis j'ai écouté mes désoignes avec euh, nos animateurs préférés euh, Sandy, Alex, René, etc et puis euh, voilà euh, d'accord et...
1: ben écoute, on te, dit, on te dit à la semaine prochaine dans Excentrique, le 18 novembre à 16h voilà, ça,
12: ça, ça marche
1: on te souhaite en tout cas on te souhaite une bonne fin de Confort Expo que oui, ça, ça fini, finit demain
12: on se termine demain, le 11 novembre à 19h. Donc, si vous voulez venir. Donc, sur le à voir, tout, dans Il y a le temps de l'auto, le caravane, le de la et, le canon en mer montagne. Vous pouvez découvrir, différentes, différentes domaines, un de saut Et, et donc, on entendu, profiter de, rencontrer tous les joueurs de niveau et, différents. différentes, donc, sportives qui se passent. Bien, René. René,
1: okay. on te souhaite un bon week-end. Ouais. On se dit on dis à coups. la semaine prochaine. Je suis pris par le temps, je suis désolé, je te demande pardon parce que oui. j'ai notre ami oui. Manu qui, Manuel qui oui. est là qui va suivre avec Pop -on oui. the Rock Do.
12: Ok. okay. Allez, et bonne, bonne Allez, à
1: très vite et bisous à tous les bon, en fait. Très
12: bien, bisous René. Bisous. bisous au revoir. Ciao.
1: Pauvre, est, je suis désolé, c'est vrai qu'il euh, ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste finir en disant que le, le même jour, 8 décembre, euh, bon, il y a la manif au Quinconce euh, de l'association qui veut faire ça, mais heureusement, merci, la LGP... Euh, Bordeaux, le 18, là. Le 8 décembre. Ah, le, 8 décembre. Non, non, le 18 novembre, c'est Civitas. C'est ah ouais, Civitas euh, ça. au niveau national, qui vont faire ça dans 40 villes de France, d'ailleurs. Et, euh, et le 8 décembre, non, euh, oui, je sais, je n'ai pas entendu Civitas à Bordeaux encore. Par contre, le 8 décembre, c'est sûr, il va y avoir un, donc une manifestation, mais qui n'a rien à voir avec Civitas. Mmh. Euh, ça s'appelle oui à la vie et la, LGBT, la lgp Bordeaux a décidé de, de faire une contre-manif en gros euh, qui ça s'appelle défendons l'égalité des droits ça aura lieu ça aura, ça aura lieu à 11 h à la place Péberlan euh, le 8 décembre attends alors ce qui me dérange moi personnellement 8 décembre je, si, si si tu réfléchis c'est si un bien, samedi non pire que ça 8 décembre c'est le jour du Téléthon, le Téléthon. Alors, ouais, le Téléthon. Euh, franchement, alors franchement là je suis je, je l'ai même dit sur Facebook moi je suis je suis déçu de ça euh, ils auraient pu trouver un autre, autre jour
3: toujours... non mais c'est ça le problème c'est des associations comme ça, avec ce genre d'associations, ils trouvent toujours le moyen de se foutre mmh. des manifestations, le jour des, des des trucs comme ça. Et ça, c'est c'est parce qu'ils font le problème, c'est qu'ils fonctionnent avec leur propre calendrier, mais ils s'occupent pas des calendriers qui a d'autres euh,
1: mmh. les calendriers le, moi, y a de Tratso. Moi, euh, moi, je trouve qu'il y a deux problèmes. Bordeaux agit très tard. Parce que tous les, tous les autres villes ont agi au mois de novembre, et même, oui. semaine, même en fin octobre. Et les Bordeaux octobre, Et Bordeaux s'y mettent que le 8 décembre. Moi, je suis désolé, il y a Civitas qui s'y met la semaine prochaine. Bordeaux devrait réagir bien avant. C'est pas parce qu'il y a une manifestation le 8 décembre qu'il faut mmh. attendre le 8 décembre. Moi, je, ah, oui, non, ça, je non, le regrette. D'abord, ça, je le regrette. Et le 8 décembre, euh, jour du Téléthon, ça, alors ça, franchement, ça me fout en l'air. On, on sera quand même présent. On va, on va, on va, on va y être euh, spécial, à euh, on sera, euh, Non, euh, on sera à la manif euh, par rapport à ça. Le, hein le Téléthon, le, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore autre chose. C'est une, une autre non, histoire non, non, encore. Euh, ça n'a ça rien à bien. voir encore. Donc, euh, euh... Le 8 décembre, ça tombe quel jour ça <rire> Et samedi, un samedi. Bah c'est bah un oui, samedi d'Equality d'ailleurs. Hein. Bah oui. euh, non, oui, mais c'est à 11h à la place Péverland. Euh, 11h, il n'y a pas Equality, c'est à 15h. Donc euh, oui. voilà. Bref, mais ils y seront jusqu'à je sais pas quelle heure je sais aussi. pas mais je serai pas jusqu'à 15h ça c'est sûr je, je partirai avant priorité quand même à, à la radio voilà donc ça c'est dit donc j'espère que je sais pas comment ça va se passer à Bordeaux mais euh, moi je, je suis quand même pour que la LGP euh, met, se fasse une contre euh, une contre-attaque euh, par ouais, rapport mais à ça mais je trouve, décembre, ça tard. je trouve ça le tard le décembre ça fait le tard ouais, quand même. Euh, mais on sera quand même là présent pour les soutenir parce que c'est important voilà, voilà. j'ai fini, 18h. Je suis à l'heure, j'ai cru que j'allais jamais y arriver aujourd'hui. Euh, Manu. Oui. Ça va Ça va. On va prendre The Rock dans, dans, dans un, un instant. Temps, euh, dans quelques secondes ou minutes. Vos pro programmes, il y aura quoi des, euh, des, Du rock, du rock, euh, du pop. Oui, il y a un peu pop. <rire> un, peu un peu Oui, quand même. D'accord. Euh, euh, très bien, bah écoute euh, nous on va finir, on va, on va te laisser la place quand même on est, on va, on va, on va, cette fois j'ai promis aujourd'hui que je serai à l'heure pour toi euh, donc on se retrouve la semaine prochaine à 15h pour euh, le New le, Quality numéro 48, ça sera sur le droit des enfants, parce que le 20 novembre prochain ça sera la journée internationale des droits des enfants mm -hmm. donc on va parler de ça on va parler aussi de la lutte contre la pédophilie et, de, et des abus sexuels sur mineurs, on va en parler la semaine prochaine c'est très important euh, Quant mm -hmm. au, alors après, programme suivant le 20... Alors si je m'attends qu'on calcule, 17 et 7, 24 novembre, c'est ça ouais. Le 24 novembre, ça sera sur les violences conjugales. Ouais. Ensuite, le premier, ça sera la 50e. On va, être, on va faire la journée internationale contre le sida. Et le 8 décembre, on espère faire le une. Téléton. Alors, pour l'instant, euh, on ne sait pas encore parce qu'il y, y, y a plein de choses que j'ai vues. Euh, il y a une programmation peut-être qui va se mettre en place euh, en marathon. Donc, on attend, on attend confirmation. On, on, vous en, on vous en dira plus, je pense, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, euh, de dans 15 jours, se, je comment on va se tourner dans, sur BDC1 le, le marathon Téléthon. D'ailleurs, euh, le 8 décembre, tu seras là, Manu. Oui, il y aura, tu seras il y aura, avec nous. Tu seras, oui. télé, tu seras, il y a, télé, a Téléthon et Pop on the Rock quand même le même jour. C'est ouais, parfait. Il y a
3: le spécial téléton et, oui, et tu oui. seras là avec nous. Euh... Oui.
1: Oui. Voilà. Bon, alors. Pas, 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 pas tout le temps,
12: parce que euh, j'ai d'autres engagements.
1: Oui, le foot, mais, je suppose. Euh, mais euh,
12: oui, oui, je,
1: je. Non, basket ou foot, je ne sais plus ce que tu fais. Hein. Non
12: là c'est autre chose, c'est euh. Vois, euh c est, c est, c est anniversaire.
1: Ah voilà. oui, mais c'est encore autre chose, c'est privé alors Je pensais que c'était voilà. plus au niveau sportif que tu étais engagé voilà. C'est pour ça Très bien, alors dis-moi, j'ai pris ton CD, tu veux que je mette le numéro combien 14 14, Rien que le de dernier 13, 13 c'est My Generation, c'est ça C'est ça Et Qui dure 14 minutes, eh ben, disons que ça commence soir, euh, Pop on the Rock C'est <rire> bon, on a tout le temps ah, de préparer là <rire> Voilà, aussi Parfait, et eh bien écoutez Il <rire> faut, ben... faut, faut, faut
12: commencer en douceur Un petit bout des 1960 69, il me semble, à Leeds, euh, dans le nord de l'Angleterre. L'été, bien sûr, pas l'hiver parce qu'il fait trop froid, mm -hmm. mais euh, c'est un petit morceau. En fait, qui, sera, ça se rapproche plus c'est un mêlé de, de tout ce qu'ils avaient pu faire euh, et, et qu'ils ont fait donc, avant, avant ce morceau, ma Generation. Mm -hmm. euh, bon, pour que ça dure 14 minutes, il y a un mêlé de, de, de plusieurs morceaux euh, que je laisse aux auditeurs de, de deviner lesquels. Voilà.
1: Euh, D'accord, mais on laisse deviner les auditeurs pour les habitués de Pop on the Rock.
12: Voilà, et plus pour surtout les habitués des Wu.
1: Les habitués des Des OU. Des euh, ou Ah des ouf. Ah oui, oui un gros, gros grands, grand groupe rock. Euh... Des ouf bien, et eh bien écoute, on, te, on va te laisser on va te laisser la place. On se dit à la semaine prochaine, 15h, euh, pour le, le, le la prochaine émission Equality. Merci à tous. Bon week-end bon à fait. la semaine. Non, bah, toi, tout de suite, oui, Manuel, pas tout toi. <rire> Bisous à tous. À dans 15 jours aussi. Ah oui, bah, oui, euh, oui, après prochain Pop on the Rock. Ah oui, je répète,
12: dans 15 jours,
1: euh, euh, tous les, les euh, tous les Pop jours, c'est tous les 15 jours c est, c est,
12: à 18h, c'est ça. De... Non, le 24 Non, mais le, le, 8, le, le
1: numéro du Téton, c'est quoi 36-37. Ah, quand même quand ouais, enfin ouais. Retiens-le bien, surtout, c'est important. Parce faut... Oui, tu vas le retenir, ça. Pas sûr. Ah si, tu vas, ah, le retenir. tu vas nous faire comme le site d'action. Tu, tu, vas, tu, vas tu vas nous faire un tabac aussi.
3: Voilà, <rire> bon, voilà. on se retrouve la semaine prochaine, 15h18h. Et voilà. Très
1: bien. Allez, on, euh, dans un instant, pop-on the rock avec Manu aux manettes, comme tu dis si bien euh, à chaque fois. <rire> je, tu vois comme quoi je t'écoute. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Bye. Bisous. Bisous. <rire> Retrouvez toutes nos émissions en
0: podcast sur www.equalities.fr. Www pas sa douleur
2: de peau, encore moins voilà, hétéro, qui
4: sont pour juger ce
2: qui est bien mal, que pas sa pour ce qui pas que
0: Voilà, c'est fini. A très bientôt. Un seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur bdc1.com seulement.